0: Ist Kleinkünstler, Autor und nach Meinung der Zeit der wohl einflussreichste linke Intellektuelle. War Poetry Slammer sehr erfolgreich und hat die jetzt international bekannte Lesedüne gegründet und die Känguru-Chroniken. Wir wollten gerne ein Interview mit ihm machen. Er gibt aber keine Interviews. Er nickt immerhin. Also, der Deal ist, er interviewt jetzt uns. Guck mal, ich habe
1: fast ein ganzes Buch an Fragen. Oder anders gefragt, muss in jedem Artikel zur Klimakrise am Ende auch noch ein Wirtschaftslobbyist zu Wort kommen? Lest ihr die Kommentare unter euren Artikeln? Ja. Guck mal, da habe ich eine gute Frage dazu. Sollte man Facebook zerschlagen? Und Meine eigentliche Frage ist ja, mit rechten Reden oder keine Plattform bieten. Hat die Presse der AfD zu viel Raum eingeräumt? kommen wir zu dem eigentlichen Thema, kommen wir zu Snowden, ja. Genau. Du, du hast die abonniert. Ich habe die abonniert. Ich, ich war das. Ich bin der, <lacht> der Trump-Bump. Ein äh, für mich kritisches, äh, kritisches Gedankengut. Ist das ein positiver Punkt der Globalisierung? Vielleicht war das Netz auch ein sehr großes Versprechen und es ist zu wenig davon eingelöst worden. Das ist ja die Frage, ob ich mich daneben benehme oder ob die Welt nicht daneben ist und ich mich korrekt benehme.
2: Herzlich willkommen zu Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast mit einer Folge, von der wir selber nicht genau wissen. Oh ja. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Er ist aus vielen Gründen ganz besonders, aber auch aus einem. <lacht> er gibt keine Interviews. Ja. Herzlich willkommen, Marc-Uwe Kling. <lacht> Hallo. Ist ein guter Start eigentlich, ne? Genau.
1: Man hört eigentlich nur euch beide reden jetzt in <lacht> zwei, drei Stunden.
2: Ähm, Jochen Wir müssen Begner. erklären, wie es hierzu kam. Ja. Ne? Jochen, willst du, willst du erst erklären? Das ist übrigens Christoph
0: Ahmed, der Chefredakteur des Zeitmagazins. Und das ist Jochen Wegener, der Chefredakteur von Zeit Online. Und Marc-Uwe Kling ist Kleinkünstler, Autor und nach Meinung der Zeit der wohl einflussreichste linke Intellektuelle und wir wollten gerne ein Interview mit ihm machen, er gibt aber keine Interviews. Das letzte formale Interview, das wir ausgebuddelt haben, ist von, ich meine 2010 oder 2011, danach verstummte er. Also in Interviews. Stimmt doch mal, Uwe, ne? Also Ungefähr. Und äh, <lacht> jetzt ist es aber jetzt so. Jetzt habe ich
2: eine Frage beantwortet. <lacht> Verdammte Angst. Deshalb um, war eine, eine Grundbedingung von Marc-Uwe, er kommt, aber es ist diesmal alles anders. Also die Vorgeschichte ist sogar noch komplizierter.
0: Wir haben dann, man muss ihn erst vorstellen, damit man versteht die komplexe Tragweite dieses Podcasts. Dieses Jochen, entschuldigen du uns jetzt du willst schon. Es ist willst du unseren
2: Gast vorstellen? Ein, ich
0: stelle mal den Gast kurz vor, damit alle wissen, wie kompliziert alles heute ist. Ja, das stimmt wirklich. Das stand in der Zeit der wahrscheinlich einflussreichste linke Intellektuelle. Warum ist das so? Dazu gleich. Und du kannst, du kannst ja ja oder nein. Wissen, könntest du sagen, oder? Ich kann allerhand sagen. Oh, ja, okay. ja. Also, 82 in Stuttgart geboren, ist also aus Stuttgart. Das haben wir hier öfter leider. Und ich bin leider Bar sagt er nur bei der Badener, ist. deswegen ist es nicht, nicht das erste Mal. Und ist erstmal als also hat studiert und so wie man das macht in Berlin oder dann doch nicht zweimal abgebrochen und war Poetry Slammer sehr erfolgreich, hat auch Preise gewonnen und hat vor vielen Jahren schon in Berlin die ziemlich be in Berlin ziemlich bekannte jetzt international bekannte Lesedüne gegründet, wo er ziemlich regelmäßig auftritt, mehrmals im Monat. Er nickt er nickt immerhin und hat dann auch als Kabarettist und so weiter sich versucht und hat so nebenbei, sage ich jetzt mal ich weiß es gar nicht so genau, aber es, es gab eben dann irgendwann ein Buch das glaube ich auch ein bisschen aus dem Bühnenprogramm entstanden ist, die Känguru-Chroniken. und das kennt man entweder und äh, ist sozusagen dieser Religion verfallen oder man kennt es überhaupt nicht das habe ich festgestellt das Ding hat glaube ich viele Millionen also zumindest mehr als eine Million Exemplare verkauft, ich gucke Marc-Uwe an Mark uwe Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es ist viel. Es ist ziemlich viel. Es ist ich ziemlich weiß, viel. das Hörbuch offiziell über eine Million stand im Spiegel letzte Woche. Deswegen. Dann muss es stimmen. Das muss ja stimmen. Ne? Die haben ja diese Dokumentation. Und unter anderem auch danach hat er noch was ge, äh, geschafft. Also diese, Er hat, glaube ich, vier Bände von äh, den Känguru-Chroniken. Ah, wir haben übrigens, äh, Marco, wenn du möchtest, du trinkst ja Kaffee keinen Kaffee, ne? aber es gibt Star Wars-Tassen. Die nehme ich mit. Nee, nee, die, äh, die <lacht> kann man im Internet bestellen. Gibt es sogar auf Amazon, aber Amazon Ist das schon auch bei eurem Merch-Shop dabei? Also diese nee, die, oh, nee, stimmt, das, das, das wäre aber eine Idee. Harrison
2: ford Verteilt auf drei Tassen. Ja.
0: Schön, dass du den Merch-Shop erwähnst. Wir haben nämlich einen Merch-Shop. Die Adresse des Merch-Shops, liebe HörerInnen, ist shop.spreadshirt.de slash alles-gesagt. Da kann man unter anderem dieses schmucke, ähm, biodynamische ähm, Sweatshirt, was ich heute trage, mit einem alles gesagt logo in Grau, sehr schick bestellen. Aber auch eine Küchenschürze, Babystrampler, Kaffeetassen in Gelb mit dem Alles Gesagt Logo. Hier steht auch eine auf dem Tisch. Demnächst auch Star Wars Tasten.
2: Entschuldigung, okay, wollt, aber wir
0: verquatschen Problem. uns öfter, was ja okay ist, weil Marc Uwe heute eh nichts sagt. Er nickt wieder. Er nickt. <lacht> ähm, und äh, dann, äh, also Marc Uwe hat noch ähm, Quality Land geschrieben. Da kommt, äh, so viel ich weiß, ich bin nämlich, ich habe eine dieser kostbaren Karten ergattert. Quality Land zweiter Band müsste bald rauskommen. Im Oktober kommt es hm. Und es gibt eine geheime Untergrundlesung in Berlin, zu der man 20 Sekunden lang Karten kaufen konnte. Ich habe vier davon ergattert und werde zwei Tage lang bei dieser Lesung sein mit verschiedenen Menschen. Und äh, mit viel Wein oder so, das Überleben, er liest dann ein, ein neues Hörbuch. Ich bin auch sehr
1: gespannt. Also Ich werde das ganze Buch vorlesen. Hey, wir wissen das, wir wissen das. Ja, ja. Es ist, ähm, glaube ich, apokalyptisch lang. Also es ist, ist länger als selbst, wird, als
2: dieser Podcast. Es ist eigentlich nichts das überlegt. Das ist
1: viel länger als dieser Podcast. Hast du schon mal
2: eine Pro einmal Probe durchgelesen?
1: Es ist ungefähr so lang wie das erste. Ah, okay. Ja. Das habe ich auch schon ah. vorgelesen. Ja. Also, also das ist, so, weiß ich nicht, ah, zehn, zehn
0: Stunden. Zehn Stunden. Ach naja zehn
2: Stunden. Ja. Ja, also, na ja, Stunden.
0: Marc-Uwe hat wirklich, man kann sich das, wenn man das nicht weiß, weil es gibt wirklich Menschen, die ihn nicht kennen und Menschen, die ihn verehren und die Welt zerfällt quasi da in zwei Hälften. Alle, die ihn verehren, versuchen natürlich in diese Lesungen reinzukommen, die kurz mal auf Facebook angekündigt werden. und und Jochen wollte nur seine, die Preise für die Wie nee, die ja aus äh, Ich, weiß das hab, hab ich schon habe einen verstanden. Hab ich schon verstanden. Ziemlich trappertrick angewandt und um vier Tickets ja, zu eben. kaufen. So, und äh, dann schreibt er noch Kinderbücher und so weiter. Äh, Tritt auf mit Bands, die heißen sowas wie die Pommesgabeln des Teufels. Ja, das ist nicht meine. Das ich weiß, ich weiß, ja. aber da mit denen, also ich fand nur den Namen so gut, das finde ja. ich besser als den von deiner Band. Ja. Arbeitsgruppe Zukunft heißt glaube ich. Ja. Das ist natürlich nicht ganz so toll wie die du. Kannst auch, du kannst
1: auch sagen. gerne noch andere gute Bandnamen sagen, <lacht> also, mit denen ich Nirvana, nichts zu tun habe. Auch super Band ja, Superband.
0: Äh, stimmt es das eigentlich, dass du die, nur ja, nein, reicht für dich, dass du die Hälfte deiner Einnahmen an soziale Projekte spendest? Das habe ich mir nur mal notiert, aber ob das wirklich. Das war bei der
1: letzten Tour zu Quality Land,
0: haben wir das so gemacht, Ach so. genau. Aha. Okay, er spendet jedenfalls relativ viel. Oft auch die Gage von Auftritten werden mhm. dann so versteigert an soziale Projekte auf der Bühne und so. Also versteigert nicht, also nicht aber abgestimmt. Ja, ja. War, entschuldigung. Ja, ja entschuldigung. Das interessant, wie, wie geht Uwe, das? Marco ist übrigens der erste. Wir G machen merken. Marco ist der erste Gast, der <lacht> pünktlich war für in diesem, also der ich glaube ja, zehn Minuten zu früh. Ja. Das haben wir selten. So, und jetzt, ach so, und die Känguru-Chroniken kommen ins Kino, wollte ich noch erwähnen. Und was ich auch noch erwähnen wollte. Sehr lustig übrigens. Wir haben es schon gesehen. Wir ja, durften schon einmal haben schon heimlich schon mal geguckt. Was ich tatsächlich die ganze Zeit verpennt hatte und jetzt erst in der Vorbereitung mitbekommen habe, die Quality-Land-Rechte sind an HBO verkauft worden. Also diesen
2: Serie, ne? fiesen
0: Serie? kapitalistischen, amerikanischen Konzern. Ähm... Stimmt das gar nicht? Doch, doch, das stimmt. Ha, ha.
1: Ich finde ja, also, ich meine, das, das war ein Angebot, das konnte, also wie im wie, wie ein Partner Angebot, das man nicht ablehnen konnte. Ähm, ich muss ja sagen, ich finde ja paytv in der Form überhaupt nicht schlimm. Ich finde Free TV schlimmer. <lacht> Warum? Ja. Warum? Naja, also, weil beim paytv zahlst du für das Kulturprodukt und Du bist wirklich der Rezipient, der Kunde und das Produkt ist auf dich geschneidert. Das soll möglichst gut sein.
3: Mhm.
1: Und beim Free-TV, ich meine, das brauche ich euch ja nicht erklären, bist du natürlich nicht wirklich der Kunde, sondern der Kunde sind die Werbetreibenden, die dir ihre Botschaften vorsitzen. Mhm. Deswegen mhm. ist die Qualität auch so. Mhm. Ich meine, die Qualität ist ja einfach deutlich höher mhm. der Serien.
2: Stimmt. Es gibt so auch noch öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ja, aber finde funktioniert man, nicht.
1: Also man kann quasi sagen, okay, man lehnt das komplett ab, einen Film zu machen oder eine Serie. Mhm. Ähm, fällt mir schwer, dazu mag ich das alles zu sehr. Mhm. Gucke ich selber zu viele Serien. Ja, ja. Ähm,
3: also, also Gott, wir ich, ich gebe
1: ein Interview. Interview. Und, ja. wenn, wenn und, ähm, nein, 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 aber, aber ähm, äh, ja.
0: Die machen sehr gute Serien, einfach. Das stimmt. Ja. also ja.
2: Ich, Sprich, sprich.
0: Ich wollte nur sagen, es ist ein, Journalismus ist ja ein bisschen ähnlich gerade. Viele journalistische Geschäftsmodelle kippen von Free-TV auf Pay-TV und wir merken tatsächlich auch einen Effekt. Der ist aber kompliziert. Also es das heißt nicht, dass alles jetzt nur noch fantastischer, ich sag mal, wir machen nicht nur noch Zeitdossiers, ne, sondern wir machen sehr viele Geschichten, anders als früher, wo die Leute haben, dafür lohnt es sich Geld auszugeben und das ist ein völlig anderer Journalismus. Insgesamt hebt es, glaube ich, die Qualität äh, des, des online journalismus Aber es mit pay tatsächlich. Ein bisschen, Mit ja. Abos. Ne? Ja. Und man macht sich plötzlich auch in spezielle gedanken, was ich bei Netflix zum Beispiel ganz spannend finde, ist, dass es ja dass so für ganz, also man merkt ja richtig, das ist jetzt nicht für mich, das ist aber für diese Zielgruppe äh, gepierste 26-jährige Leute also, also aus, aus Friedrichshain, ist das genau das Ding. ja Und äh, das lohnt sich für die offensichtlich, irgendwie diese Leute anzusprechen. Was mit ja, wollte wir, mit der
2: Vorstellung? Nein, also das Problem ist, der Podcast
0: endet jetzt quasi, weil der Marc-Uwe natürlich keine Interviews gibt und dann haben wir ursprünglich, man muss die ganze Geschichte erzählen, haben wir ja gesagt, wir laden ihn auch gar nicht ein, sondern das Känguru. Das Känguru, weil die berühmteste Figur, muss man ja sagen, neben Marc-Uwe, in den Büchern von Marc-Uwe, ist das Känguru. Und im Film demnächst auch. Und das Känguru hat dann den Vorschlag gemacht, es stellt die Fragen, nicht Marc-Uwe. Jetzt hat es doch keine jetzt Zeitung. Keine Zeit, keine wie Zeitung. immer, beim Käng aber ist ja. das Känguru, es ist, es ist auch nie pünktlich. Ja. Es ist du bist das pünkt überpünktlich, also ja. viel zu pünktlich, muss man ja sagen. Ja. Und also ist ist es ist also
1: es ist nicht ganz so schlimm wie El Patino im, im Irishman, okay. aber, aber ich bin schon ungefähr nah dran, also ich komme noch ja. dahin. Wenn ich so alt bin, ja. dann bist du immer. Dann bin ich auch so zickig, ja. wenn jemand unpünktlich Aber ja.
2: Das heißt, das Känguru hat zuerst zu dir gesagt, hey, ich gehe. Das Känguru hat
1: gesagt, ich mache das und dann hat sie gesagt, ja, ich kann doch nicht. So. Ja, und jetzt bin ich hier und habe aber die Fragen dabei und werde euch interviewen. Das das war der ist Deal mit dem Känguru,
0: den jetzt mhm. Marc Uwe für den jetzt mal. Ein schönes Wir, wir heißt, müssen, noch,
2: müssen noch ganz kurz sagen, äh, bevor wir das vergessen, weil wir es letztes Mal nicht gesagt haben: ja. Produktion dieses fantastischen Podcasts Bitte. ist natürlich in, der, in den Händen von Maria Lorenz. Sag
0: mal Hallo, Maria. Hallo.
2: Und wir bedanken uns bei unseren beiden Mitarbeitern, bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Hanna Schraven und Vincent Mank, die Grüße. die Archiv und Recherche, wie es früher immer hieß. Ja. wie bei was war das? Nicht TKKG, sondern.
0: Drei Fragen. Also ich habe nie Bob, diese Hörspieler. Bob gehabt. Andrews. Nein, ja. ja. Also der Peter Deal so mit Mark-Uwe Kling, der noch nie seit vielen Jahren ein Interview gegeben hat, ja. ist, er gibt auch keins, sondern er interviewt jetzt uns und wir haben
2: eigentlich dem Känguru zugesagt, jetzt steht er hier. Ja. Halt und Aber sag mal, nur, nur kurz, bisschen, Jochen, eine naja. kurze Frage. Wenn jetzt äh, Mark-Uwe uns interviewt, wir mhm. sind die Gäste. Dann sind wir ja die Gäste, das heißt, das Schlusswort kommt von uns. Yes. Oh. Mark Uwe. Ah, ja. Das ist das, was ich nicht bedacht habe. Ah. <lacht> Dürfen das wir jetzt ein dir. Schlusswort Das heißt, wir denken uns jetzt ein Schlusswort ja. aus.
1: Ja. Und, äh, ich wir weiß müssen schon allerdings ein schön, Schlusswort wählen, ja, habe ich gehört, ja.
0: ähm, das nicht so zufällig im Gespräch Weiß. Kennst du das mal, so also Worte im Kopf? Das Wort ist Ratzupaltuf, Das habe ich nämlich tatsächlich seit Jahren im Kopf. Das ist auch eine Reminiszenz an eine Person, die heute hier ist, weil das sagen die ständig in diesen Büchern. Also, Kannst also, ja, du ja, das nochmal Ja, Das ist ein Wort, das also ich das, das
1: ausgedacht hat, dass man äh, fluchend rufen kann, wenn man merkt, dass man ganz schön verarscht worden ist. Das, das, das könnte ein ja gutes Schlusswort sein.
2: Schlusswort. Ja. Und das ist dann so nur wie bei, also sozusagen du oder ich, einer, einer von uns beiden, beiden. Darf okay. das Schlusswort sein. So.
0: Also, dann haben, wir, das ja, haben jetzt wir die Spielregeln Sie... jetzt
2: einigermaßen klar.
0: Liebe HörerInnen, ja. ihr könnt jetzt abschalten, weil der Marc-Uwe befragt jetzt uns und es ist auch so ein bisschen unangenehm, er hat versprochen, keine intimen Fragen zu stellen im Vorgespräch. Und we don't know what happens. Kann ich mal einen Kaffee haben? Ich habe übrigens eine. Du hast dir nur deine alles gesagt. Ich habe nur Merch eine, die habe ich selber gekauft. Wir verdienen ja nichts an dem Merch. Das, wir kriegen gar kein Geld. Das landet alles bei diesem. Ach, du bringst mir auch eine mit oder unserem Gast? Gast. Ja. Will der Gast denn, der trinkt keinen Kaffee? ich keinen Kaffee. nee, ich, 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 nee, ich
1: fange an. Der Star Wars Wars ist, ja? nee, nee. Guck, ich habe, ich, ich habe fast ein ganzes Buch an
0: Fragen. Ja. Der, der die Küchentisch die Frage gehört das? dir. So,
1: erste Frage. War Journalismus schon immer euer Traumberuf?
2: Äh, nee. also äh, ich wollte eigentlich Fußballprofi werden. Tatsächlich? <lacht> ja. Und zwar war weit, richtig ernsthaft. Wie also, weit bist du da gekommen? Ähm, ich habe so Auswahlmannschaften gespielt und bin dann auch in so vom hessischen Fußballverband in diese Lehrgänge eingeladen worden und so. Und war auf dem Weg. Also dann mit 15 habe ich mich so schwer verletzt bei einem Freundschaftsspiel, völlig unwichtiges Freundschaftsspiel. Äh, Kunstrasenplatz, der nicht gewässert wurde. Mein Fuß ist unten kleben geblieben. Ich habe mich einmal um die eigene Achse gedreht. Dann hat es einmal so gemacht. Und es gab damals so Schienbeinschützer mit Luftpolsterchen, die waren neu. Und ich äh, habe überhaupt nichts gespürt. Ich dachte nur, aha, da ist irgendwas mit diesen Schienbeinschützern nicht in Ordnung. Und wollte weiterlaufen und bin einfach so eingebrochen. Ja, und dann ist mein linker Knöchel innerhalb von detaillierter drei, vier Sekunden äh, so auf dreifache Größe angeschwollen. Ja, das war Montagabend und dann hat man mich ins Krankenhaus gefahren. Und der nächste Moment, an den ich mich erinnern kann, war, es waren so zwei junge, diensthabende Ärzte und die standen so über mir. Ich lag auf, der, auf so einer Krankenbare und der eine sagte zum anderen, ich kann das nicht. <lacht> oh ja, und dann wurde tatsächlich die Frage gestellt, sind Sie privat versichert? Äh, ja, so? dann holen wir den Chefarzt. Sonst hätten sie der, dich wür der du heute noch als, da liegen. Wurde der von irgendeiner wahrscheinlich wilden hätten Party sie so. das so gelassen.
1: Das, das lassen wir so. Das wächst wieder zusammen. Mhm.
2: Und der hat mich dann, der hat dann die, es ist etwas passiert, was eigentlich nie passieren darf. Und zwar ist, ein, ist jeder Mensch hat einen kleinen Knorpel im Knöchel und im Knie, der heißt Wachstumsfuge. Mhm. Und die Wachstumsfuge ist verantwortlich für das Wachstum deines Beins und deines Fußes. Und bei mir ist die Wachstumsfuge im Knöchel unten rausgesprungen. Das darf nicht passieren, das, vor allem in der Wachstumsphase, ich war 15, sollte es überhaupt nicht passieren. Und dann haben die in einer relativ langen, aufwendigen, das war jetzt keine OP, aber sie haben die wieder eingerenkt. Und bei der ersten Chefarztvisite <lacht> kam der also rein und sagte, ich sag's Ihnen gleich, also Sport ist Mord, war sein erster Satz. Ja, Churchill, das ist ja mhm. dachte ich auch, ja, das will ich jetzt gerade hören. Und dann, seit zweiter Satz war, ich sage es Ihnen gleich: Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr linkes Bein genauso lang wird wie ihr rechtes, liegt bei 2080. Und ich dachte nur so, 2080 nicht so schlecht. Und dann sagte er: Nee, nicht 20, also nicht 8020, sondern 2080. Und ähm, dann musste ich nach Hause, bekam einen Gips, durfte aber nicht auftreten. Und das heißt, ich lag zu Hause auf dem Sofa, wochenlang, monatelang, von jemandem, der jeden Tag nach der Schule erstmal mal drei Stunden Fußball gespielt hat, der einfach nur liegen musste und einmal in der Woche ging es ins Krankenhaus und es war jede Woche wieder die Frage, bekomme ich einen G-Gips? Also in anderen Worten, darf ich wieder in die Schule? Und ich weiß nicht, wie viele Wochen, aber es war unendlich lang. Ja, und dann war dieser Traum vorbei. Du wolltest... Und wie, 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 also wenn ich kurz
0: mal ja, ja, also kurz nachfragen. <lacht>
1: Nein, mich, mich interessiert das auch. Wie, und wie, 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 bist, du, wie du bist du dann aus dann, dem ja.
0: Krankenhaus
1: äh, dazu gekommen? Hast du da immer Zeitung gelesen und gedacht, na dann werde ich Journalist oder?
2: Genau, also ähm, Wolltest du über Fußball schreiben erst dann? Oder? Nee, Es war dann tatsächlich so, dass mein, meine Eltern haben mir natürlich gemerkt, ich habe dann versucht, ich kon, durfte dann irgendwann wieder auftreten nach ein paar Monaten und äh, durfte auch dann wieder in die Schule gehen und habe dann versucht wieder anfangen, angefangen zu spielen und hatte aber immer wieder Schmerzen. Und immer, wenn ich zwei, drei Tage lang wieder Sport gemacht habe, gingen die Schmerzen wieder los. Das heißt, das war klar, das äh, geht nicht so weiter. Und dann haben meine Eltern etwas hinter meinem Rücken gemacht. Ähm, und haben dann irgendwann zu mir gesagt, sag mal, du wolltest doch immer schon nach England äh, zur Schule. Also wir hatten Freunde in England. Ich war auch schon ein paar Mal in England gewesen. Und dann ein paar Wochen später war ich plötzlich in Plymouth auf der High School for Boys. Und das war natürlich die Rettung, weil ich dann praktisch weg war von allem. Und in einer komplett anderen Welt, zwar 1990, als 15-, dann 16-jähriger, junger Deutscher, in einer Zeit, in der ähm, die Engländer es besonders geliebt haben, dass diese Deutschen sich jetzt wieder vereinigen wollen. War auch nicht ganz ohne. Und in der zweiten oder dritten Schulwoche… Da gibt
1: es, nicht das gute, ist das ein Thatcher-Zitat, glaube ich. I, I love Germany so much, I, I want to have two of them. Or? Ganz genau, yeah. ganz genau. Die war
2: die, die härteste Gegnerin, genau. Yeah. Ja, ja, sagen. ja. Und dann kam irgendwie nach ein paar Wochen relativ am Anfang, ähm, kam ein alter Geschichtslehrer äh, in den Geschichtsunterricht und der war damals, gab damals zu wenig Lehrer in England und das heißt, es wurde ein Lehrer aus der Rente zurückgeholt. Also der war in meiner Erinnerung, war er sehr alt damals schon. Ich habe gar nicht gecheckt, wie alt, also das war 1990, das heißt, er hat natürlich den Zweiten Weltkrieg und alles sicher voll miterlebt. Und er kam in die Klasse rein und sagte, so, someone told me, there's a German student in class. Ich habe schon gedacht, oh Gott, bin so knallrot angelaufen. Und dann sagte er, Young man, would you please stand us stand up and tell us why we shouldn't be afraid of a reunified Germany? Da ist er aufgestanden, knallrot und hat irgendwas so rumgestottert von wegen ja, aber meine Eltern alle, ihre Freunde haben doch Friedenstauben auf die Garage gesprüht und von uns geht sicher keine Gefahr aus und habe von Schüleraustausch in Frankreich geredet und, und so weiter und so fort. Und habe halt irgendwas gesagt und dann durfte ich nach ein paar Minuten mich wieder hinsetzen. Der Lehrer hat nichts dazu gesagt und dann ging der Unterricht los. Und nach dieser Klasse kam ein Mitschüler zu mir und sagte, ja, das sei ja irgendwie ganz interessant gewesen. Er mache da hier so eine Schülerjugendzeitung. Ähm, ob ich das mal aufschreiben würde. Und das war dann, habe ich dann auch gemacht. der Artikel hieß dann auch so Why you shouldn't be afraid of a reunified Germany. Und äh, das war dann so mein erster ernsthafter Artikel, den ich geschrieben habe. Und beim Schreiben von diesem kleinen Artikel habe ich dann so das gemacht, was man so Recherchieren nennt. Ich wusste nicht, was es ist. Bücher lesen, nochmal mit Leuten reden und so. Und äh, habe aber gemerkt, dass mir das Spaß macht. Also, dass mir das irgendwie was bringt, mich hinzusetzen und zu zwingen, mich zu zwingen, in Gedanken zu fassen und aufzuschreiben. Und das war, glaube ich, so der Moment, in dem ich wusste, ich will Journalist werden. Das ist eine ziemlich gute Geschichte. Und du so? Ähm, ich habe gerade kurz, ich hatte Zeit, drüber nachzudenken.
0: Also, ich glaube, die wahre Antwort ist, ich wollte immer Journalist werden. Und ich habe nochmal drüber nachgedacht. ich habe mit vier... In, in, Entschuldigung, in der vierten Klasse haben wir schon. Bevor, konnten, Bevor du hier, schreiben konntest. 4 konnte ich schon. Nee, in der vierten Klasse haben wir das 4A-Echo gegründet, eine ja Zeitung. Herrlich. Und mit Matthias, genannt TIS, und Peer, genannt Peer. weiß nicht noch, wie heute. Und es gab Autorezensionen. Das weiß ich auch noch, weil Matthias war so ein Autofan Und wir haben aber auch über das Weckerlisbrünle in Bretten geschrieben, das irgendwie eingefugt wurde mit Beton. Und da haben wir dagegen protestiert und so. In der vierten Klasse, ne? Und ich habe mich, also sozusagen die, die geraffte Geschichte ist, ähm, ich habe das nie so ganz aus dem Blick verloren, hatte auch öfter mal Kontakt so in der, in der Schule mit Journalisten, habe mich das aber nie getraut, unter anderem ich war mal, hatte irgendwie mit dem, damals hieß der SWF und jetzt heißt der glaube ich SDR zu tun und die sagen ich habe so gesagt ja wie ist denn das denn, wenn man also mit 16 oder 17 wenn man also Journalist werden will muss man dann muss man dann Politik studieren und so und dann meine ich, ja ja also das muss ja ganz schrecklich und so weiter und das wollte ich aber irgendwie nicht das hat mich irgendwie abgestoßen und dann habe ich das irgendwie zu den Akten gelegt und ähm, habe dann aber doch als der mein Leistungskurslehrer ich habe Physik Leistungskurs gemacht gefragt hat am Schluss so, was was wollten ihr jetzt alle wäre? Was wollten ihr noch jetzt machen? Okay. Und dann kam, kam es zu mir und dann habe ich gesagt, ja, ich will Physik und Philosophie studieren und danach wollte ich Journalist werden. Und dann haben die mich alle ausgelacht. <lacht> und genau so ist es gekommen. Also ich habe dann Physik und Philosophie parallel gleichzeitig beides studiert, als zwei Studiengänge. Und habe so ein paar äh, immer wieder so mehr andert aber am Schluss, es war genau so, ich habe dann währenddessen schon mein Studium als irgendwie Journalist finanziert, war auch vorm Studium noch auf einer Journalistenschule und so und es ist alles genauso eingetreten. Und die, die kurze Antwort ist ja.
1: Und wenn ihr heute groß werden würdet, also viel später geboren worden wärt, wäre das immer noch euer Traumberuf? Oder anders gefragt, würde ihr jemand raten, Journalist zu werden, der sich jetzt gerade in der Situation befindet, im Krankenbett liegt, weil er sich den. Wachstumsknorpel aus dem Fuß
0: gedreht hat oder äh, vom Physiklehrer gefragt wird. Ich stehe konkret vor diesem Problem, weil ich habe zwei Kinder und ich habe so ein bisschen Sorge, dass eins davon heimlich in dieselbe Richtung tendiert. Mein Sohn hat zwei Eltern, die beide Naturwissenschaft studiert haben und dann Journalisten geworden sind. Und irgendwie habe ich ein bisschen, Nico, grüße, du hörst den Podcast eh nicht, deswegen kann ich das... Äh, äh, ich glaube, äh, meine Sorge ist, dass er das will, und deswegen bin ich sozusagen sicher, was das betrifft. Ich würde es niemandem empfehlen, wenn du es nicht unbedingt willst. Und das gilt genauso für Kleinkünstler sein oder sonst irgendwas. Das ist ja total bescheuert, das zu machen.
2: Es sei denn, man will es ausdrücklich. Ich Und würde dann sagen, noch, kann ich ja. nur dazu raten. Ja, genau. Ich weiß ja nicht. Ja, ich würde auch mal sagen, wenn man sich nichts anderes vorstellen kann, dann soll man es machen. Wenn man aber, also dann soll man Journalist werden, mhm. unbedingt. In dem Moment, wo du aber denkst, ach, vielleicht, äh, das könnte mich auch interessieren oder das, dann würde ich lieber sagen, mach lieber was anderes, mhm. weil es ist ein einfach wahnsinnig anstrengender Beruf, egal jetzt äh, zu welcher Zeit. Mhm. Und es ist wahnsinnig wichtig. Also äh, da würde ich jetzt der Unterschied sagen auch mal zu meiner Jugend äh, und heute würde ich sagen, also meine Jugend jetzt die so ab 16 dann, ne, so 90er Jahre. Und zu so heute würde ich sagen, es gibt schon, also die, die Funktion von Journalismus heute ist nochmal, aus meiner Sicht, nochmal so viel wichtiger. Das Ende der Geschichte ist nicht eingetreten. Äh, das kann man so sagen. Nee. Ja? nee. Ähm, und äh, die, die Wächterfunktion, würde ich jetzt sagen, ist noch viel äh, bedeutender geworden, als sie damals natürlich auch war. Aber gefühlt würde ich sagen, heute ist sie eigentlich noch wichtiger. Mhm. Ich habe auch den Eindruck,
0: dass sozusagen witzigerweise, oder nicht witzigerweise ist Quatsch, aber irgendwie bemerkenswerterweise plötzlich der Journalismus so zurückkommt. Also in der Zeit, in der es plötzlich in vielen Ländern ganz seltsame Anwandlungen gibt. Und in den USA ist es natürlich immer das extremste Beispiel, wo ein Präsident dazu führt, dass es den führenden Medien, also der New York Times, vielleicht auch ähm, der Washington Post, viel besser geht als vor zehn Jahren, ja, wo sozusagen ein Rush auf diese Zeitungen zum Beispiel ähm, stattgefunden hat, weil man plötzlich an anderen und, und tief recherchierten und äh, vielleicht gegenläufigen Informationen interessiert ist. Dasselbe sieht man im Kleinen in ganz vielen anderen Ländern. In Polen zum Beispiel, wir haben neulich mit der Gazetta in Polen äh, länger gesprochen, die auch plötzlich ganz viele neue Abonnenten haben, weil sie so ein bisschen regierungskritisch äh, aufgestellt sind und einerseits sehr schwer haben, weil sie mit Verfahren überzogen werden, aber andererseits, das viel besser funktioniert für sie finanziell als noch vor vielen Jahren. Und irgendwas kommt da zurück. Und deswegen ist
2: er auch ein spannender Beruf. Ich habe mir auch mal ich habe mir auch einen Satz aufgeschrieben, den ich sehr schön fand. Ähm, äh, dass jemand zu einem anderen sagt, äh, du hast vielleicht die besseren Argumente, aber es sind ja nur Argumente. Mhm. Und ähm, wir leben heute tatsächlich, glaube ich, in einer Zeit, in der man so das Gefühl hat, man muss dafür kämpfen, dass das angenommen wird. Mhm. Das war jetzt ein Zitat von Marco Bekling. <lacht> Anfang des Jahres äh, war ich in Paris bei Georg Stefan Troller, diesem Dokumentarfilmer und Journalisten, Autor, der 1921 geboren ist. Das heißt, die, ersten 20, die letzten 20er Jahre auch schon erlebt hat. Und der sagt, er hat so das Gefühl, wenn er über heute nachdenkt, dass wir in einer Zeit leben, in der die Leute auch mehr wieder glauben wollen als wissen. Also, das ist eine. Mhm. Und das, ähm, macht einem ja auch Angst. Und da habe ich schon das Gefühl, dass Journalismus da eine wahnsinnig wichtige Rolle hat. Das ist
1: gut, weil ich will ganz viel mit euch über Journalismus reden. Äh, ich muss ja sagen, die Zeit ist so eine Zeitung, wo ich mich ganz oft, oder ab und zu, ich will jetzt nicht mehr <lacht> drüber aufregen, was vorne drauf steht und mich dann aber über einen anderen Artikel freue, der innen drin ist. Hm. Geht das euch auch manchmal so? Ärgert ihr euch manchmal über Sachen, ja. die in der Zeitung stehen?
2: Ja, klar, klar, klar. Aber das ist bei, bei, also bei einem Blatt, also bei der Zeit insgesamt oder Zeit online, Zeit insgesamt, das ist ja so ein breites Spektrum. Mhm. Und das finde ich auch dann aber auch wiederum angenehm in einem Haus zu arbeiten, wo es eben nicht so Direktiven gibt. Ja, also ärgern ja gegenseitig. Direktiven. Also sozusagen, wie mhm. soweit ich das wahrnehme,
0: ist es so... Es wird schon, der, der Widerspruch wird auch gefeiert in der Redaktion. Das heißt, es ähm, gibt schon Debatten und man ist leidenschaftlich und wie, konnte, wie konnten wir das schreiben? Aber letztlich ist halt relativ viel möglich, was, was geschrieben werden kann. Und äh, das, darauf sind alle, glaube ich, auch so ein bisschen stolz. Ja? Also solange du deine Meinung gut verteidigst zum Beispiel oder sagst, diese Geschichte finde ich jetzt wichtig, die muss erscheinen. Ähm, solange es ist das in Ordnung. Es gibt sehr, also es gibt eigentlich nicht den Fall, selten den Fall, dass man so das Gefühl hat, das geht jetzt gar nicht. Natürlich gibt es bestimmte Grenzen, in denen, ähm, in denen das funktioniert. Wenn, wenn du
1: sagst selten, dann gab es den
0: ja. Fällt naja, dir gibt, einer ein? Es, nee, jetzt konkret, ich muss mal drüber nachdenken, aber also mir ist kein Fall, mir fällt jetzt spontan, Christoph, vielleicht fällt dir was ein, kein Fall ein, wo wir sie gesagt haben, oh Gott, das geht nicht. Das kommt aber vor. Also dass wir das Gefühl haben, das ist jetzt ein zu weit hergeholter Standpunkt oder so. Aber es ist, wird schon, da, wir achten schon darauf, dass wir nicht immer alle derselben Meinung sind, was manchmal ein Problem ist. Also zum Beispiel bei Online sind wir es ist eine relativ junge Redaktion und es ist relativ schwer. Zum Beispiel eins meiner Hobbys ist junge konservative Autoren zu finden. Wenn du mal einen kennst, du kennst eh auch keinen. Nein. Aber ähm, <lacht> äh, äh, Leute, Sorry. wenn ihr, wenn ihr <lacht> Ich sage mal, unter 35 seid und nicht Grünwelt und Journalisten seid, bitte meldet euch. Alles gesagt, seid ihr.
1: Guck mal, da habe ich eine gute Frage dazu. Also äh, du, du meinst, weil man versucht, verschiedene Meinungsspektren abzuwenden, mhm. weil man irgendwie eine gewisse Objektivität vorgeben will. Und Nö. meine Frage ist, gibt es das überhaupt, Objektivität? Also Nö, Oder anders keine. gefragt, muss in jedem Artikel zur Klimakrise am Ende auch noch ein Wirtschaftslobbyist zu Wort kommen? Also, so, weißt du, das ist, ich habe oft das Gefühl so, es gibt so diesen Artikel zur Klimakrise und am Ende, das ist jetzt nicht unbedingt von der Zeit, sondern generell. Ja, ja, so allgemein Im allgemeinen Journalismus, allgemein im Journalismus das, das ist dieses Das muss irgendwo so wahrscheinlich Nein. auch lobenswerte oh, da Ding, ähm, das nee. Okay, du hast eine stop, starke stop, Meinung. Stop. Ja. Also,
0: Entschuldigung, weil wie ihr wisst, habe ich ja Physik studiert dann. Ne? Und ähm, ich, also es, es gibt diese Debatte, ich nehme die auch wahr, wenn man der Aufklärung und Wissenschaft verpflichtet ist, und das ist eine sehr oldschool Ansicht heutzutage, dann gibt es ja sowas wie, und Journalismus versucht das aus, wie das Streben nach Wahrheit. Und irgendwann muss man halt also, sagen, also es gibt einen Konsens in der Wissenschaft, okay, das ist jetzt die aktuell beste Annäherung an sowas wie Wahrheit, die wir haben. Die gilt jetzt so lange, bis wir eine neue finden. Ja, Aber bis dahin ist die in Ordnung. Und wir müssen auch nicht jeden, jeden Montagmorgen wieder nachgucken, ob die Quantengravitation noch funktioniert. Solange du keine bessere Idee hast, ist es so. Und an dieser Stelle, das gibt es halt in der, in der Klimadebatte zum Beispiel, das ist ein interessanter Punkt. Die Klimakritiker und, und sozusagen, ähm, sozusagen Menschen immer zu Wort zu lassen. vielleicht stimmt das ja alles gar nicht. Da, da wendet sich sozusagen das Offene der Wissenschaft, dass es keine endgültige Wahrheit gibt, sondern die ist immer offen für eine neue Erkenntnis. Aber diese sehr, diese sehr vornehme Haltung wendet sich so ein bisschen gegen sie im Moment. Weil dann wird, muss ja eigentlich noch ein Klimakritiker mhm. äh, gehört werden. Aber das ist halt, eigentlich wissen wir, es ist Unsinn. Ja? Und es ist ganz schwer noch äh, gelegentlich zu unterscheiden, was ist jetzt eigentlich gesicherte Erkenntnis? Und alle sagen, na ja, das ist so. Aber weil wir Wissenschaftler sind, lassen wir immer noch diese Hintertür. Es könnte ja falsch sein und es wird einfach missbraucht. Und da finde ich auch oft, dieses Sowohl-als-auch geht mir spätestens da ziemlich auf die Nerven. Ja, also weil, ja es gibt auch Leute, die das, also es ist ein, ein, Extrem, ein Extrembeispiel, jede Meinung, es ist alles nur eine Meinung. Es ist eben nicht alles nur eine Meinung. Es gibt auch sowas wie den Versuch, gesicherte Erkenntnisse zu erlangen. Und das ist, wir sind in so postaufklärischen Zeiten, und das macht mir eigentlich am meisten Sorgen. Also jede Meinung ist gleichberechtigt. Das ist der Tod. Das ist zum Beispiel, ich möchte die nicht zu einem Mediziner Fakten. gehen, ich möchte ja. nicht bei, von einem Mediziner behandelt werden, der sagt, können wir so sehen oder so sehen, die Evidenz, na ja, wissen Sie schon, ich gebe Ihnen jetzt mal ein Globuli. Das macht mir
2: Angst. Also Globuli für sozusagen im öffentlichen Diskurs machen mir echt Sorgen. Oh, bei dem Thema Klimakrise oder Klimakatastrophe, wie auch immer man es dann sagt, das finde ich auch ein Problem im Journalismus, dass man nicht immer wieder dasselbe schreiben kann. Also das finde ich auch aus Lesersicht, jetzt gar nicht unbedingt als, als Journalist, sondern einfach als Leser. Es gibt da eine objektive Wahrheit, die Jochen ja gerade beschrieben hat. Und man muss dann als Journalist oder als Zeitung oder als journalistisches Angebot sich immer wieder interessante Geschichten auch überlegen, wie man das erzählt. Denn es gibt umgekehrt ja auch die Ermüdung, wenn ich jetzt schon weiß, was da letztlich drin steht, also was die Kernaussage ist, dann ich, höre ich auf zu lesen. Mhm. Und das ist für uns natürlich als als Journalisten ja auch schwierig. Das heißt, äh, da geht es eben auch darum, immer Geschichten, auch jetzt finde ich, gerade bei dem Thema Klima zu finden, wie was kann man denn machen? Also was kann getan werden, ohne dass ich immer denke, oh Gott, die Welt geht sowieso unter. Mhm. Ähm, das ist ja... Also wenn man jetzt die, die Fridays for Future Generation sich anschaut oder anhört, da hat man ja manchmal das Gefühl, dass die wirklich denken, dass die Welt untergeht und in so einer Hoffnungslosigkeit aus so einer Hoffnungslosigkeit herauskommen. Und da finde ich, ist es auch unsere Aufgabe, auch zu erzählen, was passieren kann, was wir machen können, ganz konkret. Ich, ich, Aber ich, was ich, was, was ich, denkst du? Was geht dir durch den Kopf? Ich merke, dass du.
1: Nein, nein, ich, ich merke gerade, dass ich. Das ist ja das erste Interview, das ich führen muss. Ich merke gerade, dass ich natürlich nicht einfach so meine Fragen nach und nach runterlesen nein. kann, sondern ich, ich, ich habe jetzt fünf das Seiten übersprungen. Das war ganz <lacht> anders in meinem Klima, gibst du mir mal einen Stift? Ich muss mal ja, hier die Fragen abstreichen, ja, ja, damit ja, ich, damit ja. ich, Stift, äh, ich, äh, ein damit ich ein nachher Papier wieder weiß, Stift. wo wir weitermachen. <lacht> <lacht ja, das so, ist, also das, gefragt, gefragt, und das das habt du, ihr selber zu, schon zu erst oder? Zum ersten Mal, dass du ein Interview Arbeit.
2: führst. So, so. Streichst du gerade die, die Themen, durch die wir schon angesprochen haben? Ja, ja, haben, genau. genau.
1: Ich, ich bin jetzt zum Klima gesprungen. Ich habe hier ja. Ja tatsächlich so einen kleinen Blog dazu. Weil, was ich spannend fand, ist, also nach diesen schlimmen Bränden in Australien, mhm. ähm, war ja die Reaktion des Murdoch-Medienunternehmens. Also die, mhm. diese ganzen, ja. also mein äh, Murdoch gehört ja irgendwie... Weiß ich nicht, habe den Prozentsatz nicht im Kopf, aber sehr, sehr, viel. Sehr, sehr, sehr viel. Auch in also, Australien, wo man sich fragen kann, England, Gibt es in äh, Australien kein Kartellamt? <lacht> also, <lacht> wisst, wisst ihr das? Wie, wie, das ist, also Egal, das wollte ich nicht fragen, sondern äh, es gab eine, zumindest von der ich äh, weiß, eine Journalistin, die gesagt hat, äh, öffentlich gesagt hat, ich kann das nicht, also wollt ihr das kurz ausführen, was ich, da passiert bitte ist? Bitte erzähl, Vielleicht für, für die, erzähl für du den
2: Fall, erzähl den Fall.
1: Naja, also, ähm, Murdoch ist ja bekannter Klima-, wie nennt er sich? Klimaskeptiker, glaube ich. Also oder? Leugner. In der ja, ne. genau. Also einfach ein schönes äh, anderes Wort für Klimaleugner. Und äh, seine Zeitungen und Fernsehsender haben versucht, die, die Schuld wegzuschieben von dem Kohlebaron, den er da als äh, Chef der Regierung installiert hat, hin zu, ich glaube, sowas Absurdem wie Umweltschützer, die. Äh, Verhindern, dass die Feuerwehr da hinkommt oder so. Mhm. Ähm, also, das ist alles ein bisschen übertrieben, aber. Er ähm, ist also schon gewählt worden, ne? Hm? Der, der ist schon gewählt ja, worden, ja. wenn man, Ja, ja. Aber, aber, ja. Er, ähm, mhm. Ich bin ja kein Journalist, ich bin ja. <lacht> ein ähm, ich darf ein bisschen zuspitzen. Bitte, aber, ja. aber ähm, Es gab eine, die gekündigt hat und gesagt hat, ich kann das nicht. Äh, nicht mehr vertreten. Nicht mehr vertreten. Mhm. Ähm, wenn ihr in Australien arbeiten würdet, Könnt ihr das nachvollziehen? Wärt in derselben Situation? Hättet ihr auch gesagt, in dem Moment ich kündige? Oder sagt ihr, ich wäre sogar gar nie in der Situation gewesen, für Murdoch zu arbeiten, weil ich weiß, also ich meine, Fox News, Trump,
0: die Kette ist ja auch durchaus bedenklich. Das ist ja so eine, also das ist eine komplizierte Frage, weil es ist ja so eine Frage nach, ähm, was macht man, wenn man in, in eine, Und es gibt ganz viele sozusagen Anwürfe, die wir jetzt mal angenommen, das wäre so, ja, es gibt ein System, das diese Leute oder Journalisten unter Druck setzt. Und was würde ich als Einzelner in so einem System machen? Ist ja eine die Frage, die man sich öfter stellen kann. Ja? Also um, nur mal angenommen: ähm, in, in Deutschland gibt es irgendwann einen politischen Umschwung. Was mache mhm. ich denn dann? Und genauso: ähm, Die Hauspolitik ist so. Ich bin aber so oder ich kann das nicht mehr mittragen. Aber kurz, ist kurz, sehr, kurz, die, kurz die, die
1: kurze Antwort ist: Nein, 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 ich, nicht, ja? kurz reinkriechen.
0: Ja. Also Glaubst du, das ist nicht so gewesen in, äh, nee, das in, war, in Australien? Nein, ich meine, es, ähm, also, okay. all that said, die Frage ja. ist ja größer als der Fall. Ja, Und das stimmt. Eine, okay. eine Lehre aus Vorrecherche ja. gegenüber Nachrecherche ist, man lernt immer was dabei, nochmal ja. zu gucken, wie es jetzt genau war. Abstrahiert davon ist es sehr äh, bequem zu sagen, ja klar hätte ich das auch gemacht. Ja, mhm. Das ist ja das, was man hören will. Und ich glaube, ich hätte es als Jochen heute auch gemacht. Mhm. Als 24-jähriger Jochen am Anfang seines Jobs weiß ich es echt nicht so genau. Ähm, erster Job, zweiter Job, ähm, äh, schwierige Branche, keine Ahnung. Ähm, inzwischen, glaube ich, also man, man wird ja über die Zeit über, halt auch so ein bisschen gefestigter. Und das wäre, glaube ich, der die Abrisskante, wo ich auch sagen würde, ich möchte eigentlich nicht mehr im Journalismus arbeiten, wenn ich das Gefühl hätte, ich muss jetzt sozusagen PR für... Weltanschauung machen ähm, und, nicht, und nicht nach der Wahrheit streben. Das klingt so groß und es gelingt ja auch nie, aber das Ideal zu verfolgen, das, das finde ich relativ wichtig. Also die Antwort wäre in meinem Fall, würde ich sagen, als heutiger Jochen würde ich in den Sack hauen, mhm. als äh, ich kann es für niemanden sonst anders, äh, ich glaube, man kann niemanden das nahelegen oder ihr
2: müsst doch jetzt alle, ich finde es viel komplizierter im Einzelfall. Ja, absolut. Also ich habe jetzt auch bei, bei dem Fall, ich bin nicht so hundertprozentig in der Geschichte drin mit Murdoch. Ich meine mich nur zu erinnern, gelesen zu haben, dass einer seiner Söhne deshalb auch mit ihm einen quasi öffentlichen Streit ja, ja, der angefangen hat, auf, hat. Twitter auch ja, äh, verkündet, na, genau. dass, er, dass er
1: das nicht äh, gut findet. Oder ich, irgendwie, das war jedenfalls, es gab hm. den einen, der, ja schon. der eigentlich Disney übernehmen wollte und dann nicht durfte. So. Was ja, schon. Das ist ja also. Das, warte mal. Ich habe ja Succession geguckt. Habt ihr Succession geguckt? Nein, ich habe eine Bildungslücke. Das, aber erzähl äh, mal. Erzähl kurz, du, ja. Naja, es ist ja eine sehr gute HBO-Serie. HBO ist ja. Ich werde nicht, kurz, von, denen, ich werde ich nicht von denen bezahlt. Also, das schaffen wir schon. schon. Aber nicht dafür, Werbung um zu machen. <lacht> ja. wir, ähm, wir schneiden das dann raus, aber erzähl Ja, schneid das mal raus. Ähm, also es geht um ein Medienkonzert sehr offensichtlich News Corp und der äh, alte also Murdoch ja. ja Murdoch und der alte äh, ist hat einen Herzinfarkt und ist klar, dass er vielleicht irgendwann abtreten muss und es geht darum, wer von seinen Kindern das Unternehmen übernimmt und ähm, ja seitdem ich weiß nicht seit dieser Serie beschäftige ich mich sehr viel mit diesem realen Murdoch-Familienclan, das ist äh, sehr faszinierend, die tatsächlich auch richtig zerstritten sind und der, der eine Sohn, den du den du gerade angesprochen hast, der jetzt auch angekündigt hat, dass er massiv irgendwie in Green Tech investieren will. Das,
2: äh, ja, vor allem, es ist ja auch so ja. interessant bei Murdoch, ich, mich fasziniert der auch, es gibt ein fantastisches Buch von Michael Wolff über, über Mur Murdoch, ist der Michael Wolf der der jetzt dieser weiße Haus-Enthüller, äh, mhm. der ursprünglich mal Medienjournalist war und der eben, das heißt sowas wie, irgendwas mit Kingdom jedenfalls, also über ein Königreich von Murdoch äh, ein großes Buch geschrieben hat. Und ähm, der Murdoch ist ja mittlerweile, ich weiß ist der 90 schon? Also ich glaube er ist Ende 80 auf jeden Fall. Anf um, ja, um die 90, er muss ja, um, um die 90 sein. Ich google jetzt nicht. Ähm, und er Angeblich ja seit 20 Jahren versucht er einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin äh, mhm. zu finden und angeblich irgendwie gelingt es nicht. Ja? Mhm. Also ähm, die Söhne sind also der eine,
0: ich habe mal einen von den Söhnen getroffen, die sind alle ganz bezaubernd und wohlerzogen. Und wo hast, wo hast du den getroffen? Ja, so Konferenzen. Mhm. Sprang, also die sind ja tatsächlich auch viele oder wie, wie viele sind es? Zwei. Es gibt eine Tochter noch. Noch eine mhm. Tochter, ne? also,
2: ja. also wie, wie in der, der
0: Serie. Man, man also in so. ist das ist in der Serie so. Aber wenn es, wenn, dann wird es, es wird ja sein wie in den Känguru-Chroniken, alles ist wahr im Grunde, was darin geschrieben steht. Und ähm, es gibt hochintelligente Menschen, die so, also ich bin auf so Digitalkonferenzen, springen die auch, sprangen die jedenfalls mal rum. Ich, es gibt auch, wir hatten gerade ähm, die Geschichte des Brexit, äh, hatten wir bei Zeit Online visualisiert, in in ähm, Tabloid-Covern, die natürlich von, von ähm, Murdochs Medien auch stark geprägt werden, ähm, wo halt sozusagen eine, man muss ja wirklich sagen, eine Alternativrealität zu der Realität von, ich sag mal, dem Guardian oder was auch immer dargestellt wird. Und man sich immer wundert, wie dieser Dreh jeweils zustande kommt. Also es ist ja wirklich faszinierend, oder Fox News mhm. äh, zu gucken, wie alternative Fakten funktionieren oder wie man jede nachteilige Information in eine positive Information umwandeln kann. Und das ist schon fast schon faszinierend. Trotzdem schießt man, also meine Frage an dich oder an uns, äh, ich darf ja keine Frage an dich stellen, aber um in dem Kampf dagegen, ja, also man muss ja dann, man hat ja dann das Gefühl, also gegen diesen Unsinn muss ich doch anrennen. Mhm. Wie groß ist die Gefahr, dass man selber dann über dieses Ziel permanent hinausschießt, äh, nach der Wahrheit zu streben und selber zu einer Art PR-Agenten der guten Sache wird? Das ist klingt so komisch oder klingt so geschmäcklerisch. oder ich halte es aber für, auch für ein Problem, dass sozusagen die Gegenbewegung aufpassen muss, dass sie nicht auch permanent übertreibt oder sozusagen irgendwie nicht stoppt. Und ich verstehe was du weißt, meinst. Also es, es, es gab ja irgendwie
1: bei äh so, 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 um das mal auf ein sehr profanes Beispiel mhm. zu ziehen, als, als Black Panther rauskam, mhm, hat er einfach sehr viele Ein-Sterne-Bewertungen bekommen auf der Internet-Movie-Database. Und dann gab es halt sehr viele Leute, die zehn Sterne dagegen gewotet haben. Das ist alles schon passiert, bevor der Film im Kino kam. Also es war eine reine politische Debatte vorweg quasi, quasi So ein paar Rassisten, so eine Rassistenbande hat angefangen, den runter zu voten. dann haben andere den hochgewotet mhm. Völlig unabhängig davon,
0: wie der Film ist. Ist das ungefähr, was du meinst? Nee, ähm, nicht nicht wirklich, sondern ich habe mich jetzt versucht, in die. also ich bin jetzt ein, ich versuche jetzt, die die Aufklärung durchzusetzen und sozusagen nach der Wahrheit zu streben. Das Gefühl des Gelingtes reicht ja nicht. Also zum Beispiel die Feuer in Australien. Es gab ja schon immer Feuer in Australien. Und es gibt schon immer Sonne im Sommer. Ja, versteht ihr, was ich meine? Und natürlich kann man nicht sagen, diese Feuer sind jetzt sozusagen der letzte Beleg, dass Murdoch nicht recht hat. Verstehst du, was ich meine? Und Weil es eben komplizierter ist, aber man möchte so gerne sagen, das ist der letzte Beweis, jetzt brennt der Planet. Aber das mit dem Und so
2: funktioniert Statistik halt. Yeah. Aber das ja. mit dem Übertreiben in die andere Richtung finde ich ist bei dem Black Panther Beispiel schon auch gut. Also das mhm. ist sozusagen, weil du Rassismus bekämpfen möchtest, also der ein Sterne Rassismus jetzt in dem Fall, gibst du einem Film zehn Sterne, hm. obwohl du ihn gar nicht gesehen hast? Wir also werden es geht gar nicht um den Film, sondern ja. es geht um die großen Debatten. Ein, eine Frage, also das
0: ist ein, also für, für Luisa Neubauer, äh, ist, das wird, würde mich sehr interessieren, wie sie das sieht, weil ich bei ihr zum Beispiel das Gefühl habe, also die äh, Fridays for Future haben auch eine Tendenz, natürlich in der Sache äh, so weit voranzuschreiten, äh, dass man sich fragt, okay, also ist das ist halt auch ein Aktivismus, ist ja auch in Ordnung, aber ist, man beruft sich auf Wissenschaftler aber ähm, und ähm, es gibt auch ähm, wissenschaftliches Unterstützen, aber es verläuft da nochmal so eine Grenze zwischen, wenn man mal mit einem Klimaforscher länger redet sind die wahnsinnig differenziert, wissen aber genauso differenziert, darf ich das auf keinen, also es macht einfach keinen Sinn, in so einer aufgeheizten Debatte so einen langen Vortrag zu halten, mit sowohl als auch, weil es wird eigentlich die ganze Zeit gegen mich verwendet. Hm. Da, da ist ein Problem.
2: Ja, und es ist ja auch beim, im Fall von Australien fällt mir nur gerade ein, gab es da nicht auch dieses gefälschte, diese Wetterkarte oder diese, da gab es plötzlich mal irgendwann mal so eine Karte ging so durchs Netz, wo angeblich ganz Australien brennt, also und dann stellte sich heraus, das war irgendwie eine gefälschte Karte, also wo sozusagen offenbar Leute, also man weiß ja nicht, wer ja. es gemacht hat, warum, aus welchen Gründen, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest da.
1: Aber das ist ja ein spannendes Thema. Ist das nicht quasi ein strukturelles Problem der, sag ich mal, Aufklärungsseite gegenüber der? Fake-News-Seite? Absolut. Dass sie, dass ja. Also quasi Absolut. Die, das Spiel ist unfair. Ja, ja. ja. genau. Mhm.
0: Die Aufklärung spielt ein kooperatives Spiel, Spieltheorie, und die Gegenaufklärung spielt ein nicht kooperatives Spiel. Die Gegenaufklärung kann jeden dreckigen Trick machen, mhm. weil das ist egal. Und die Aufklärung ist gezwungen, in ihrem System muss die immer sowohl als auch sagen, es gibt keine endgültige Wahrheit. Ja ha, es gibt keine endgültige Wahrheit. Ja, also, und das ist die Flanke, die, äh, die sie gerade zerstört,
2: finde ich. Also und die natürlich die, die extrem durch muss aber auch durch die sozialen Medien mhm. natürlich enorm, unfassbar verstärkt worden ist. Mhm. Klar, weil natürlich plötzlich gleichberechtigte Podien existieren. Mhm. Ähm, also, das macht es zumindest nochmal. Also, ich glaube, die Dramatik hat dadurch enorm zugenommen. Mhm. Sollte hat, man Facebook aber, zerschlagen, wo wir beim Thema sind? Christoph, das musst du beantworten. <lacht>
1: Darfst
3: also du das nicht? Als, doch, als also.
1: Chefredakteur von Zeit Online? Oder?
0: Nein, 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 ich meine, dann schalten die den Traffic ab. Das ja. Ist ja immer, steht ja immer als Drohung im Hintergrund. Ja. Nein, ich
2: werde, das war falsch. Ich ja. antworte gleich. Ja. Also die Macht von so wenig Konzernen, das sind ja mittlerweile nur noch drei, vier, das macht mir schon manchmal Angst. Ähm, jetzt ist es natürlich andererseits so, dass diese Konzerne, haben sich der, sie stehen auf dem Boden der Meinungsfreiheit, also sozusagen es sind keine Konzerne, die im Hintergrund äh, gleich schon die Botschaften haben, wir lassen bestimmte Dinge nicht zu, also keine Ahnung, bei uns darf zum Beispiel nichts über äh, Homosexualität geschrieben werden, wenn das passiert, schalten wir es ab, mhm. aber also die Tatsache, dass wir uns in einer Welt bewegen, in der egal, ob du dann jetzt deine, deine Na Kurznachricht gerade abschickst, ein Video in einem anderen Netzwerk anschaust oder mit jemandem gerade eine Freundschaft schließt im dritten Netzwerk und letztlich gehört, lieferst du die Daten an eine Firma, die die dann vermarktet. ist krass. Jochen? Mhm. Gleichzeitig bin ich da überall. Also, Wir schneiden ja äh, Schweigen äh, später also raus. Das das ist, ist, ja, ja.
0: Schweigen wird ja in diesem Podcast hart rausgeschnitten. Ich finde, es ist ähm, das stimmt alles. Ich glaube, es ist komplizierter. Schon ähm, wieder. Ja. Große Unternehmen, die sehr schnell wachsen, haben natürlich immer die Tendenz, in sich auch eine böse Komponente zu entwickeln. Das hat man bei Google gesehen, das hat man bei Facebook gesehen. Der Kern ist aber ein guter Kern. Der Kern ist, die, die haben es geschafft, Kommunikation auf eine Weise zu organisieren und ähm, sozusagen das Zusammenfinden von Menschen auf eine Weise neu zu denken wie niemand davor und ich halte das, das ist quasi Zuckerberg, Mark Zuckerberg ist eine Art Mozart der, des, der digitalen Kommunikation und wir vergessen oft, dass viele dieser dunklen Seiten das wird schon gesagt, aber ich finde nicht oft genug, dieser dunklen Seiten, die wir auf Facebook projizieren oder auch auf Google projizieren, aber vor allem auf Facebook unsere dunklen Seiten sind, ja, es ist nicht das Ding, die Plattform an alleine Schuld daran, dass plötzlich Leute zu Wort kommen, die die schlimmsten Dinge sagen, sondern die haben halt jetzt, die werden zum ersten Mal gehört. Das ist kein neuer Gedanke, aber man muss abstrahieren die Plattform von von den Inhalten für, für die erstmal die Leute, die sie machen verantwortlich sind. Und das also nur eins, ja. das, ist, das Problem gibt's schon immer seit es das Netz gibt gibt es Studien zu ich bin ja sau alt deswegen weiß ich das es gab schon in den 80er Jahren super tolle Studien über entkörperlichte Kommunikation hieß das damals von den Soziologen ja wo virtual communities daraufhin untersucht wurden was eigentlich mit leuten passiert die ihr gegenüber nicht mehr sehen wenn sie kommunizieren das ist derselbe ein bisschen so wie wenn du im auto sitzt du hast plötzlich eine glasscheibe und fängst an zu fluchen über den typen da vorne oder schaust den an aber du hast was zwischen dir und noch extremer ist es, wenn du die Person nicht mehr siehst. Wir alle werden dann anders. Twitter zum Beispiel. Ja, also, ja, als Beispiel. also, ja. Gab, also jedes digitale Forum, nimm jedes beliebige. Du hast diesen diesen Effekt. Und Facebook hat es geschafft, ähm, Leuten eine Stimme zu geben, die keine hatten. Und jetzt hören wir die leider. Das ist, ich würde also sagen, ja auch die 80 oder 90 Prozent sagen. der Probleme, die Facebook verursacht aus, aus Sicht vieler sind die Probleme, die halt die Leute darstellen, die das Ding benutzen und wir hören halt, also das Brecht'sche Radio existiert. Der größte Fluch ist, dass das Brecht'sche Radio existiert. Ja, so jetzt, Du wolltest aber schon vor Marco, zehn Minuten Einflug erheben.
1: Ja. Ich glaube, es stimmt nicht, also es klingt so ein bisschen als ob die Leute jetzt halt eine andere Kommunikationsplattform haben und da jetzt ihre Meinung sagen, unterschlägt dabei aber, so finde ich, dann kannst du gerne was dazu sagen, dass diese Kommunikationsplattform die Meinung auch massiv prägt. Mit anderen Worten, 9-11 ist sowas wie das Cannabis der Verschwörungstheorien. Das heißt, ähm, du, 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 du stolperst irgendwie auf YouTube über so ein 9-11-Video und denkst, ah, das, das war irgendwie komisch. Dann guckst du das an und dann fällst du in dieses Rabbit Hole. Rabbit Hole. Mhm. Und was du dann von, von dir gibst auf Facebook, ist ja nicht mehr deine ursprüngliche Meinung, die du jetzt endlich von dir geben darfst, sondern sie wurde schon massiv geprägt durch diese verschiedenen Internetmechanismen, Internetkonzerne. Mhm. Also und und da, da ist meine Frage ja. quasi, wenn Mark Zuckerberg sich hinstellt und sagt, wir werden das nicht unterbinden, dass auf unserer Plattform gelogen
0: wird, basically, mhm. auch in, ist das nicht ein Problem? Aber ist ja. es also? Oh Gott, ich bekomme in die Hölle, wenn wir das veröffentlichen hier. Also ich bin vielleicht ganz oldschool, school, aber es, natürlich äh, gibt es viele Probleme und Facebook muss die adressieren. Aber es ist ja erstmal ein, eine, das ist wirklich eine alt, wirklich altvorderen Ansicht. Ich bin zu lang im Netz und das war eins der Ideale, dass endlich alle gehört werden. Jetzt werden sie gehört. Ja, und das ist ein Problem. Und äh, das Problem sind die Leute und nicht Mark Zuckerberg, der versucht, ähm, Falschinform also Falschinformationen zu suggerieren. Ich halte das für... Nein, nein, nein. nein. Äh, das, ich sage nicht, dass, dass Zuckerberg selber die Falschinformationen
1: prägt. So... Ähm. Oder lass mich anders reinkommen. Sagen wir, das Problem ist nicht Facebook, sondern Facebooks Geschäftsmodell. Also das warum, ist was? Mhm. warum funktioniert die Wikipedia? Klar, man kann auch an Wikipedia kritisieren, aber generell würde ich sagen, Wikipedia funktioniert viel besser als Kosmos, mhm. als Facebook. Mhm. Und es liegt meines
0: Erachtens an dem anderen Geschäftsmodell. Mhm. Mhm. Da ist was, also da würde ich auch sagen, da hast du völlig recht. Also, habe ich totale Zustimmung. Ich hatte neulich so eine, De die war leider unter drei, heißt das, also man darf da, man darf, glaube ich, ich darf schon sagen, es gab neulich so eine Debatte mit relativ hochrangigen Facebook-Managern, aber in einem, in einem Rahmen, wo ich jetzt nicht draus zitieren würde. Aber das ist das, was ich denen auch gesagt habe, ich, ich finde nicht, dass ihr sozusagen an allem schuld seid, aber ihr kommt auch aus dieser Nummer nicht raus. Ihr habt quasi ein perfektes System gebaut und auch ein, ein Geschäftsmodell, das sozusagen auf, ähm, auf, auf permanente Aufmerksamkeit beruht und das verstärkt natürlich die Informationen, die besonders viel Aufmerksamkeit erzeugen. Und aus der davon, Nummer kommst stimmen. du nicht raus. Das ist, was wir vorhin sagten. Also sozusagen der Shift von ähm, einem werbebasierten Modell in ein, also von, äh, von, was ist das, Privatfernsehen zu HBO, ist genau deren Problem. Die müssten mhm. eigentlich HBO sein. Genau. Und dann wäre alles gut. Äh, natürlich nicht, aber es wär, wäre aber viel, ganz viel anders. wäre ja? also, ja, also da würde ich da würd zustimmen. Und das,
2: die kommen aber aus der Nummer nicht raus. Das ist die schon sind
0: börsennotiert, ja. die können nicht... Diese, aber
2: diese, diese Änderung kriegen die nicht hin. Ja genau, aber das, das ist der aber, entscheidende Punkt, weil genau. natürlich glaube ich, weil also ich erinnere mich, ich habe einmal Mark Zuckerberg getroffen, vor, was war 2009 glaube ich, also schon eine Weile her, da war er in Berlin zu Besuch und ich habe ihn so einen Tag lang begleitet und ich weiß noch, dass der äh, morgens, wir saßen uns so gegenüber und er hatte seinen Laptop äh, vor mir, klappte den so auf und dann sage ich ja, wie bekommst du denn oder wie bekommen sie ihre Informationen eigentlich und dann sagte er ja über Facebook. Ich bin mit den Leuten befreundet, die dann mir die entscheidenden, also die dann das posten, was mich auch interessiert und so, bekomme ich ja alles. Und ich glaube, also in meiner Erinnerung würde ich mal sagen, war das so, der konnte sich das nicht vorstellen, dass so viel Böses, sage ich mal, Fake News, das war so weit weg von dessen Denken es war noch nicht mal so, dass der hat da, glaube ich, keine Sekunde drüber nachgedacht. Aber kann man ihm nicht diese
1: Naivität und vorwerfen?
2: Absolut, das meine ich ja. Also sozusagen, die, das, das ist, jetzt kann man sagen, das ist, eine das ist sozusagen eine Naivität, aus der ja auch viele tolle Ideen, das ist ja auch eine Kraft, sozusagen zu sagen, ich baue da jetzt sowas. Das hat er angefangen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, bei sein, in seinem Elternhaus, seine Eltern waren noch Ärzte und da hat er versucht, für die so ein kleines soziales Netzwerk zu bauen. Also mit besten Absichten. Und ich glaube auch, Tatsächlich, wie Jochen das sagt, das ist, eine, das ist genial. Also das so zu schaffen, dass da diese Vernetzung möglich ist. Was ich nicht verstehe, ist, die verdienen doch unfassbar viel Geld. Warum schaffen die das nicht? Weil ich, was ich Ihnen ich würde Ihnen das nicht unterstellen, dass sie das nicht wollen. Nein, die wollen. Nein, nein, Aber warum schaffen sie das nicht? Das ist nicht, Aber das ist sozusagen, ja, aber das, das killt
0: jedes Geschäft. Also das muss man, man muss sich das noch mal. Wie viele Milliarden Leute sind da live drauf zu jeder beliebigen, also sozusagen, es sind ja daily active users, oh Gott, Leute, googelt es später, aber irgendwie Milliardenbereich, ja. Und äh, ich hoffe, Sie erzählt jetzt keinen Quatsch. Das ist nicht moderierbar. Du kannst jetzt nicht eine Milliarde Leute von Dubai, also sozusagen die Mathematik muss man sich mal vorstellen, man kann das jetzt nicht alles nacharbeiten. Ich meine, dass äh, zigtausende damit beschäftigt sind, gemeldete Inhalte, problematische Inhalte zu filtern. Das wird immer schiefgehen oder das System geht kaputt daran. Ich glaube, das skaliert nicht. Ja. Und das ist deren Problem. Insofern, dass ich finde den Punkt eigentlich super valide. Das Ding ist, und bitte nicht falsch verstehen, ziemlich perfekt für das, was es tun soll und das ist sein Fluch und die kommen aus dieser Nummer nicht raus und ähm, ich gehe davon aus, es gibt ja so Berichte aus dem, ich kenne jetzt Mark nicht persönlich, ich hab, wen ich mal getroffen habe und zwar mehrfach ist der Typ, der die Timeline erfunden hat, ich glaube der heißt Google im Gehirn Cox mit Nachnamen und Vornamen hoffentlich Chris oder ist es ist oh Gott hoffentlich, kein falscher Name, aber irgendwie äh, irgendein Cox und äh, die haben garantiert nicht darüber nachgedacht, was am Schluss das Ergebnis dieses Systems ist, ja. sondern die haben erstmal das perfekte System für dafür, gebaut und auch für ihr Geschäftsmodell gebaut und aber auch eins, das äh, Leute glücklich macht. Und, aber tut es das?
1: Also weil es gibt ja naja, sehr viele nein, Studien in ja, letzter Zeit, die nein, sagen, dass das unglücklich macht.
0: In diesem Moment macht es sich glücklich. Der Affekt ist, du wirst immer noch mehr, das
2: noch mehr nutzen wollen. Wie, wie, ähm, wie, äh, 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 sozusagen, ich stelle keine Frage, aber ich stelle nur fest, du bist ja auch dort? Also das Känguru und du? Mhm. Ähm, ich benutze das als eine Art Newsletter. Also man ja. muss
1: natürlich irgendwo, ihr benutzt es ja auch, man, ja, man, ist, man ist da, weil absolut. die Leute da sind. Ja, also ich genau. wäre der Erste, der das alles äh, hinschmeißt. Ich benutze es persönlich überhaupt nicht. Ich mache auch meine Auftritte da nicht selber. Also, klar, ich, ich gucke über, guck über die Inhalte drüber so. Also, ja. oder ich generiere auch die Inhalte, wenn es jetzt irgendwie was, was Lustiges ist oder sowas. Aber ich, ich habe selber tatsächlich nicht mal Zugang, weil ich, das wäre jetzt meine nächste Frage, benutzt ihr es privat?
0: Ja. No. Ja? Ja.
1: Und äh, ich finde halt, es frisst unglaublich viel Zeit, es macht überhaupt nicht glücklich. Hast du das ausprobiert? Hast du das, oder? Ja, ich habe das, das so wirklich krass benutzt. Aber mhm. ich habe ähm, am Anfang die Auftritte selber betreut. Klar. So ganz am Anfang. So, als da hatte ich natürlich auch noch niemand. Ja. Und meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, wie, wie das euch geht, das ist auch eine interessante Frage. Lest ihr die Kommentare unter euren Artikeln. Mhm. Ja. ja. Und also, also meine Erfahrung ist, <lacht> mit und auf, <schmerzhaft>. auf, auf <lacht> wenn, 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 wenn du 99 Mal ein gutes Positives Feedback bekommst und du bekommst einen, der das total verreist und hasst. An dem hängst du dich auf. Okay. Also die anderen nimmst ja. du so hin und
0: freust dich und der andere, der lässt dich aber nicht das, schlafen. Aber das ist sozusagen, das, also, ist, das äh, ist eine Fertigkeit auch. Also eine ab? Nee, überhaupt nicht. Ich habe mal eine meiner, also weil wir vorhin nach unseren Historien gefragt. Mit Anfang 20 habe ich mal einen, sehr früh, also mit 22 oder so eine Community gegründet damals für Journalisten, putzigerweise. Da waren am Schluss, ich weiß nicht, 10.000, 12 12.000 Leute drin. Und weil das so früh war, äh, haben die alle über eine Mailingliste, also per E-Mail, kommuniziert. Also war es direkt im Posteingang dieser Leute. Und da sind am Tag 50 bis 100 Posts äh, geschrieben worden. Und damals war das schon, so, das ist immer noch dasselbe. Du musst eine gewisse Ruhe entwickeln ähm, in, mit Affekten online. Ja? Und dann... Kannst du auch ertragen, mir geht es ja genauso, du, du äh, veröffentlichst eine Geschichte und du weißt schon, also wenn zum Beispiel das Schlimmste ist, also reine Lehre ist, du musst sehr früh, wenn du, ähm, wenn, wenn du eine Geschichte veröffentlichst, solltest du eigentlich sofort in den Kommentaren sein und mitdiskutieren, dann wird es meistens total cool. Mhm. Angenommen, du bist aber in einer Sitzung. <lacht> oder Ach, was, was auch, auch immer ja, ja oder ähm, es ist äh, morgens um fünf und du bist mal nicht wach und äh, die Geschichte geht online und bevor du guckst ist eine Stunde reicht hat sich so ein Malstrom von Negativität entfaltet und es ist mir jetzt öfter passiert dass du dann so denkst ah oh nee da gehe ich jetzt nicht also ich, nee da will ich jetzt auch nicht mehr rein und das ist mal das ist oft ein Problem von Autoren dass ich total nachvollziehen kann wenn du zu spät kommst willst du irgendwann willst du nicht mehr diskutieren wir überlegen jetzt gerade, wir, also unsere Kommentare zum Beispiel sind immer noch offen. Jeder kann da kommentieren. Wir haben ein relativ großes Team, das damit beschäftigt ist, das zu moderieren. Aber danach, also die, erstmal kannst du veröffentlichen und danach gucken wir, sind da Sachen, die nicht in Ordnung sind. Und wir überlegen jetzt gerade, wie wir das nochmal neu denken. Wir wollen die offen lassen, aber wir wollen dafür sorgen, dass sehr gute Kommentare sehr viel schneller nach oben wandern als jetzt. Mhm. Damit nicht das passiert. Du hast, liest die ersten zehn und denkst, ach, da sind jetzt wieder diese, dieser Club der der Meckerer, der der sich darüber hermacht, das macht natürlich alle unglücklich. Ne?
1: Ja, also ich, ich verstehe ja, irgendwo, gerade unter Artikeln kann das natürlich auch ein positives Feedback sein oder kann eine Korrektur mhm. sein, ja. Leute, die sagen, mhm. das war aber ein bisschen anders und so. Und Gibt es auch. Oft, ja. Das ist ja alles in Ordnung. Aber habt ihr drüber nachgedacht, das System zu ändern? Also entweder zu sagen, wir moderieren davor, hm. also wir, wir, wir installieren doch so eine Art Gatekeeper in der Kommentarfunktion oder habt ihr sogar schon mal drüber nachgedacht, die Kommentare ganz abzuschaffen?
0: Das ist ja alles passiert bei anderen. Ne? also die, äh, Deswegen kann man das ganz gut studieren. Nee, wir haben das nie diskutiert, was wir machen, was wir früher nicht gemacht haben. Es gibt Genres, wo wir sagen, das vormoderieren wir. Also zum Beispiel, wenn jemand stirbt, das ist ein ganz komisches Beispiel im gesamten Internet. Wenn jemand stirbt, aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht so richtig verstehe, hat man dann wahnsinnig hämische Kommentare oft. Was ganz ungewöhnlich ist, weil die Leute sind ja eigentlich nicht so, ja, aber man hat unter dann den Nachrufen, unter den Nachrufen. Mhm. Deswegen immer vormoderiert, wenn jemand stirbt, ganz bizarre Regel <lacht> bitte äh, vormoderieren, weil sonst seltsam Egal, die, größ die vor größten vor Sympathieträger vor der Welt. Erklär nochmal,
2: vormoderieren, was das genau heißt.
0: Vormoderieren heißt, du kannst den Kommentar schreiben, es liest den aber einer, bevor er veröffentlicht wird. Das machen wir normalerweise nicht. Und ähm, wir können das, also wir machen manchmal, wenn uns die Debatte zu sehr abdreht, wie, wie sagt man, also sozusagen so eine seltsame Wendung nimmt oder wir denken, oh, da ist jetzt aber echt zu viel los ähm, bei konfliktären Themen. Kann es sein, dass wir manchmal auf vormoderiert schalten und dann wieder zurückschalten und so, aber die Grundregel wollen wir eigentlich belassen. Also wir wollen eigentlich offen bleiben und es gibt viele Medien, die im Grunde ihre Kommentare ja de facto abgeschafft haben. Wir finden es relativ wichtig, dass unter jedem Beitrag bei uns ähm, jeder sagen kann, ich bin anderer Meinung oder da ist ein Fehler oder oder so. Das ja, ja, aber kann man ja auch noch nach Vormoderation durchlassen. Das ist aber eine andere Dynamik. Mhm. Das ist eine andere Dynamik und die Leute interagieren dann anders. Mhm. ja dann ähm, Und wir schätzen das, obwohl das also für viele auch schrecklich ist und der Sündenpool und der die Klowende und so weiter.
2: Wir finden das immer noch ziemlich gut, dass ja Leute mal, da
0: frei kommentieren.
2: Kriegen. Es ist ja nochmal was anderes, finde ich, ähm, so schmerzhaft, dass es auch, ja, einem ja auch selber geht, ähm, wenn man neuen positive Kommentare liest und einen hämisch negativen, mhm. dass man sich diesen hämisch negativen, der bleibt einem natürlich im Gehirn. Mhm. Das ist anstrengend und schmerzt, aber das muss ja möglich sein, solange dieser hämisch kritische sich bewegt in dem Rahmen, in dem man sich bewegt. Mhm. Deswegen habe ich gerade kurz gedacht welche Erfahrung du, ich darf ja keine Fragen stellen, aber, aber sozusagen wie, wie du, wie oh, du ja, das selber also, äh, empfindest. Ich,
1: ich glaube, es geht mir gar nicht, nicht darum, den, ganz und gar nicht darum, diesen kritischen Kommentar, der irgendwie äh, sagt, das ist aber nicht korrekt, mhm. oder ich finde auch von mir aus auch, das ist auch nicht schön geschrieben oder da ist ein Rechtschreibfehler. Auch das ist in, es geht mir natürlich schon, ich merkt, wo ich hin will, um die ganzen Hasskommentare. Also und ähm, die, die würden bei euch im Nachhinein wegmoderiert werden, quasi.
0: Ja, äh, gibt es viele auf Zeit? Ich Online? Definiere Hasskommentare. Also, wir, wir löschen alles, was gegen eine Person gerichtet ist, zum Beispiel. Also, wenn ja. Hass muss, sollte oder richtet sich oft gegen. Also, wenn, wenn Leute so unsubstantiierte Behauptungen aufstellen, die offensichtlich Unsinn sind, wird sowas auch gelöscht. Es gibt einen ziemlich klaren Regelkatalog, was wir dann löschen, wir löschen das auch nicht wirklich, sondern wir nehmen das offline und sagen, stellen an diese Stelle, die sind immer noch im Archiv bei uns intern, wenn wir jemals wieder darüber debattieren, wir nehmen auch manchmal wieder welche online. Ähm, die Frage ist halt, wo beginnt die Netiquette zu greifen, unsere Diskussionsregeln zu greifen und wo ist nur jemand und das ist wahnsinnig schwer ähm, oft zu unterscheiden oder diese Grenze ist ja auch fließen, äh, wo jemand halt sehr kritisch sich äußert ne? und ich kriege jeden Tag Beschwerden von Leuten, deren Kommentare offline genommen worden sind und die sagen dann, hier, ich werde verfolgt von ihrer pick one linken, rechten, scheiß liberalen, was auch immer, Redaktion, schauen Sie sich das mal an, mein Kommentar ist gelöscht worden und interessanterweise in 80%, 90% der Fälle sind die Beschwerden nicht berechtigt. Wir gehen dem nach, ich gehe dem nach und gucke mir das an, denke ja, nee, das haben wir zu Recht offline genommen. Ja, Die Leute beschönigen dann auch, was sie da so geschrieben haben. Also die Selbstwahrnehmung ist dann auch eine andere. Mhm. Und äh, das ist extrem mühsam. Also ich wollte, was ich eigentlich nur erzählen will, es ist wahnsinnig mühsam, auch diese Grenze zu finden und die, man kann die natürlich nicht finden, zwischen was ist jetzt ein Hasskommentar gegen Gruppen von Menschen oder gegen den Autor und was ist eine sehr
2: pointierte Meinung? Also mir fällt nur ein zum Thema Hasskommentare, weil manchmal wird ja damit auch so insinuiert, das ist so eine Erfindung der digitalen Zeit. Also weil wir natürlich so viel darüber reden und weil das ja auf den Webseiten und sozialen Medien läuft und das ist natürlich nicht der Fall. Ne? Also ich erinnere mich, ich habe... Aber, aber es kriegt schon eine ganz andere Breite. Es kriegt eine andere Breite, aber, aber es gibt natürlich, also ich habe zum Beispiel einen Fall, erinnere ich mich, habe ich mal recherchiert über Jens Spahn, der in seiner Jugendzeit sich mal für den Bau eines Atomkraftwerks ausgesprochen hat. Oder für ein Lager in seiner unmittelbaren Umgebung. Also der war natürlich Schülerunion, Junge Union und so. Und dass in einem Leserbrief das ist Ganz kurz, das finde ich einen
1: sehr skurrilen Verein, dass es die Junge Union überhaupt gibt. Das, 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 aber gut, Entschuldigung, sprich weiter. Das ist ein Widerspruch und, an sich. Ja, also
2: und genau, in einem Leserbrief an die Lokalzeitung das dann auch verteidigt hat. Und dann passierte Folgendes. Drei Tage später erschien dieselbe Lokalzeitung mit einer riesigen Anzahl von Leserbriefen, die sich also auf diesen, damals weiß gar nicht wie alt er war, jungen Erwachsenen gestürzt haben. Und der der las, der sah plötzlich, saß zu Hause in seinem Elternhaus und sah plötzlich diese Zeitung. Und diesen Effekt, den hat hat man natürlich heute auch mit Hasskommentaren im Netz.
3: Mhm.
2: Ich will gar nicht sagen, dass er recht hatte. Er hatte Unrecht aus meiner Sicht. Aber ich glaube, ich, ich nur sagen, früher war natürlich die gedruckte Tageszeitung, Lokalzeitung vor Ort, das hat dann halt auch jeder gelesen. Und da, da gab es die Hasskommentare auch schon in den gedruckten Medien. Hm. Also Das, man das ist übrigens
0: auch ein Topos dieses ähm, Nichts, also das Archiv ist unendlich. Ne? Also Leute, die heute geboren werden, haben... Also jede öffentliche Äußerung, die du tätigst, ist potenziell auf immer gespeichert. Und es gibt ja schon so Debatten, Gott sei Dank ist meine Jugend sozusagen nicht auffindbar. Ne? Oder ich sage jetzt auch mal deine auch nicht. Aber Leute, die heute aufwachsen und dumm sind oder halt einfach nur die Sachen etwas lockerer sehen, haben Danklos. echt ein Problem in äh, eventuell, ja. Ist auch ein neues neues Thema. Das gibt es öfter. Also man, wenn man Leute, die heute 30 sind oder 40, wenn man in deren Vergangenheit buddelt, es ist halt schon wahnsinnig viel von der eigenen Jugend, ist schon digital dokumentiert. Ne? Und dann wendet sich irgendwas, was du vor 20 Jahren, ich will auf keinen Fall damit konfrontiert werden, dass sie vor 20 Jahren gedacht haben, äh, wendet sich dann gegen dich. Und auch das ist, ist die Frage, ist es fair, was der Marc-Uwe vor... 15 Jahren für einen Quatsch geschrieben hat oder vor Nein. 20, das heute zu ziehen und sagen, na, ob das mal ein, ein guter Autor ist, hier, schau dir das mal an. Das ist halt nicht fair, finde ich. Nein, das ist überhaupt nicht fair. Es ist, also das, ist, äh, das,
1: das Recht auf Vergessenwerden taucht ja immer wieder durch seine Extremfälle auf, wenn dann irgendwie ein Mörder vergessen werden will. Aber im Prinzip finde ich, dass Daten eine, eine Halbwertszeit haben sollten und verfallen mhm. müssten. Dann kommen wir wieder zu Facebook zurück und mhm. äh, irgendjemand muss das, glaube ich, Facebook vorschreiben, also weil Mark Zuckerberg wird es nicht von selber mhm. beschließen, zum Beispiel.
3: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ich habe total Hunger.
2: Dafür ja. Ist, ja. Ich, voll, also äh, das Problem Achst.
1: ist, ich, ich komme von einer Frage zu, Ich finde das sehr ja. spannend. Aber ja. ich, wir müssen jetzt was essen. Ja. Weil, weil, also, also der weil, Plan
2: ist, äh, in, wir, gehen, wir, gehen, gehen wir in die Küche ja, zum ersten Mal.
0: Der Plan ist, damit die Hörer verstehen, was jetzt passiert. Wir haben überlegt, was was wir essen. Und äh, wer auch immer die känguru chroniken gelesen hat, weiß, wie die Geschichte des Kängurus beginnt. Das Känguru, das ist heute leider nicht hier sein kann. Klingelt an der Tür und will sich zwei Eier leihen, um Eierkuchen zu machen. Der Rest und, ist aber, Geschichte. Und es gibt
2: eine, aber es gibt eine Figur, die, so, die, die in Tür dieser öffnet. Wohnung äh, lebt. Diese genau. Figur heißt Marc-Uwe Kling. Marc-Uwe. Marc-Uwe ja. macht die Tür auf. Macht die Tür auf und dann. Also, was ist. Sitzt der Marc-Uwe hier gerade? Also ein anderer Marc-Uwe natürlich. Irgendeiner. Irgendeiner. <lacht> Irgendeiner, der total Hunger hat. Ja, okay, wir machen das jetzt. Wir, wir, gehen, wir haben alles da. Ich habe vorhin bei,
0: tut mir leid, Rewe die Zutaten gekauft. So. Mehl und Eier.
2: Hast du gerade äh, das Känguru imitiert?
0: Nein, das kann ich nicht. Das würde ich nie wagen. Du <lacht> sprichst aber so ähnlich,
2: so. spricht es, gell, das Känguru?
0: Ich kann das nicht. Wie spricht
2: denn das? Es ist ja hm. nicht hier.
0: Nee, es
1: ist nicht hier. Ich kann ja aber total gute Stimme nachmachen, tatsächlich. Ja? Ja. Ja. Ah, ja. Mach
2: mal. Wieso?
1: Was willst du denn jetzt von mir? Ja, so spricht das Känguru. Eierkuchen. Halt die Klappe! Das ist immer total unfreundlich. Das ist, ist wirklich. Das tut mir leid. Ist es, ist
0: es auch? Du hast, glaube ich, mal gesagt, das kommt so. Also es ist so eine Alternative. Es ist ja auch in den Büchern wird es beschrieben. Auch wenn du nicht der Mark-Uwe in den Büchern bist, so eine alternative Persönlichkeit in dir, so eine Schizoide. Heißt das so? Abspaltung, eine schizophrene Abspaltung von dir, die, die in dir auch funktioniert. Der ja totale
1: Küchenpsychologie. Nein. <lacht>
0: Danke. Okay, also, wir was machen wir gehen in die was Küche. Küche. Was macht man denn in der Küche jetzt? Äh, Eierpfannkuchen. Okay, gehen wir ich mal rüber. Pfannkuchen, jetzt. bei uns heißt es Pfannkuchen. Du ja, kommst schon aus, aus Schwaben. Also aus Bei uns Sch in Baden, mir sage Pfannkuchen. Aus Sturgut.
1: Es, ist, es heißt auch Pfannkuchen. Schon, oder? Ja, Eierkuchen. In Hessen auch ist, dann, ja. Wer sagt das Eierkuchen? Heißt, na, hier sagt man Doch, Eierkuchen. Doch, das gibt es auch. Gibt's auch. In ja, Berlin, hier, ne? hier sagt man Eierkuchen, weil die Berliner sagen ja zu den Berlinern Pfannkuchen. Eben. Ja scheiße, du nicht? Doch, aber ich bin voll, völlig. Stimmt. Und deswegen können Sie nicht zu den Nein, die <lacht> ja? Pfannkuchen. Wollen wir auch mal Pfannkuchen sagen, sondern sagen so Pfannkuchen-Eierkuchen. Äh, es ist kompliziert, aber irgendwann
0: ja. Äh, ja, also wir, wir gehen jetzt mit. Wir das ist Küche. total innovativ mit Aufnahmegerät in die Küche und kochen.
2: Okay. Ah. Oh Gott. Ja. Ich kann den am besten Pfannkuchen. Also ich habe in meinem Leben glaube ich noch nie Pfannkuchen gemacht.
1: Dann solltest du welche machen.
2: Dann, dann wissen wir,
1: dass wir ganz lange rüber haben. Aber das Känguru,
2: das Känguru
1: also wirft, wirft doch das die Eier
2: immer so mit, durch die
1: Küche, oder? Also da mhm. ist es ja so. Das kannst du hier auch gerne machen. Ja, also wo ist
2: denn meine Tasche? Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Das ist doch unsere dg küche haben wir, haben wir denn alles? Ja. ja. Die erste Frage. Wie, wie viele Fragen hat, äh, hast du gestellt? Schon? Nicht so viele,
1: ehrlich <lacht> gesagt. Das dauert hier alles viel länger, als ich dachte. Aber... Jetzt, jetzt, jetzt kochen wir auch noch. Ich muss ja sagen, das fand ich immer das Langweiligste in dem Podcast. <lacht> Wenn ihr dann esst, ja. im schlimmsten Fall sitze ich in der S-Bahn. Ohne, Ohne Essen. Ja, das ist halt nicht nur die S-Bahn, sondern die S-Bahn. Und denke, ich, ja, toll, jetzt essen die was. Und ich habe Hunger. Ich habe Hunger.
2: So geht das den anderen jetzt auch. Also, weil jetzt wird es noch schlimmer, ich weil wir als,
1: als Podcast, da Ich als Podcaster Du pass mal wow. auf. Wir ähm,
0: extra ja. ja, ja. gewartet, bis
2: du was im Raum warst. Also. Nur Nettigkeiten über dich ausgetauscht. Also was hat Jochen, was du packst aus? Also was wir haben wir?
0: Ich entschuldige mich nochmal, ich habe es bei Rewe gekauft. Aber wir haben ja
2: bezahlt. Mehl, ist nichts gesponsert Miel, wie immer.
0: Käse und Schinkeneier, aber es gibt auch süße Pfannkuchen. Ich habe sogar Früchte,
2: Kimbeere. Kimbeeren,
0: Heidelbeeren, Marmelade, Erdnusspaste, was? Was alle bars Kastjünger ähm, gut finden werden. Ähm, Walnuss Walnüsse sind besser, aber ich habe keine Walnuss. Gibt es eigentlich eine Walnusspaste?
2: Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie Walnusspaste hast du erzählt, dass du selber äh, gegessen. Cashews. Cashew?
0: Walnusspaste, weiß ich, Kenn ich nicht. Kenne ich auch nicht. Komisch, oder? Aber ja. du machst Cashew. cashew -Mousse. Selber? Ja, mhm. hast ich,
1: ich vergessen. Dann mach doch du mal Eierkuchen, wenn haben noch nie Eierkuchen gemacht. Ja, ich keine Ahnung. Ohne und, und, und du machst ja Eier, Milch und Mehl. Und nach
0: Gefühl. Ja, mach mal. Also, das dauert Stunden, wenn du das jetzt... Nein, mach doch mal Wir schauen da jetzt, wie wir müssen wir, wir müssen hier aber weiter Wie viele Eier? Ich, äh, warte, wenn du jetzt nachdenken? Äh, mach mal... Und wo rein? Also mindestens also eins pro Person. Nee, warte, warte auf. Ich hab ein Rezept. Also jetzt hier, in welch,
2: wo, wo denn rein? Hier, mach doch, mal ne? acht
0: Eier, mach mal. Einfach. Christoph
2: schlägt zum ersten ja, Mal noch. noch Das hast du sehr gut gemacht. Also Eier habe ich so. schon mal zerschlagen. Ja? Ich mache es nicht so cool wie das Känguron. Genau. Aber so geht
0: es nicht. Es so geht wirklich nicht
1: so. Also, du,
0: es Audio wird besser. knallt das Ei das, von unten gegen die Schüssel. Du musst Schüsse. das an die Kante von der Schüssel. Ja, ja Nein, das so ist, das ist das recht. Ist sehr gut. Er lernt schnell. Ja. ja.
1: Schaut mir du jetzt siehst den Comedy-Aspekt vor allem weil ich das total Ja, ja, Kopf, ne? ich finde das total lustig. Mhm. Oh, jetzt, jetzt hat er, da jetzt da hat er da
0: das da Ei
2: in der Schüssel Ei. schon zerbrochen. Aber
0: bitte das Ei retten, danke.
2: Bitte, habe ich gerettet? Sehr gut. So. Acht, acht Stück. So.
0: Ich habe ja meiner WG gewohnt. Waren das neun? Wann? jeden Freitag... Jochen, waren das neun? Nein, das waren sechs. Ich hab jetzt hier Schatz, darf ich dir noch zwei Eier anreifen? Kochkurs mit Christoph armend Sag mal, ihr habt doch diese Kochkolumne im Zeitmagazin. Ne? Ja, ich
2: esse ja vor allem die Aber du
0: lässt kochen, ne?
2: Ja. Stimmt, ja. Elisabeth Räther,
0: liebe Grüße. Ist ja eigentlich legendär. Ne? So, jetzt, acht. acht Eier. So, dann... Also ich mache das immer nach Gefühl. Jetzt ja. ein bisschen 600 Gramm, ein bisschen, Gramm Mehl, ein das Liter ist Milch. Auch nicht
1: Rocket Science, du machst jetzt hier. So so Erstmal
0: Mehl, würde ich sagen. Okay. Erstmal Mehl und dann wieder Milch die Konsistenz nachwiegen. Ja, oder? Ja, das ist schön ausgefüllt. Wie viel mehr? Das 600 Gramm Standard. Aber du kannst einfach mal so rein reinhauen. 600 Gramm. Ja, kannst du einfach mal reinhauen. 1000. Du, du, musst, du halt musst das positiv sehen. Ja. Das ist eine ganz neue Fähigkeit. Und du immer
1: so rühren, dass du siehst, die Konsistenz ja. sich entwickelt. Das, 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 äh, das ist super hilfreich, ah, ja, machen zu können. Guck mal, ich frage dich so lange schon mal nochmal was zum Thema. Hm. Äh, also wer, wer kommentiert denn eigentlich? Also es gibt ja immer mal immer mal wieder hört man das sind eh nur super
0: wenig Leute. Aber wie viel mit? Und die bis zum Liter, aber erstmal einfach reinhauen. Also jetzt guck, bis es schmubbel, so schmubbelig wird und du, du gießt halt so lange rein und rührst, bis du das Gefühl hast, das sieht nach Pfannkuchenteig
2: Ach, das ist aus. Ja. So yeah, ja, yeah. schön.
0: Du möchtest gleichzeitig tiefe medientheorie
1: Gespräche Geht finden. nicht. nicht. Wir machen nein, hier. Ich mein, nein, ist, du Ich muss äh, verzeihen. Ich bin ja neu ja, ja, in der, der, der Food-Podcast-Szene. Sowohl in der Podcast-Szene als auch in der Fragensteller-Szene. Vielleicht äh, kurze Frage, weil wir jetzt also ganz schön mehr? ganz schön Klumpen jetzt. Bisschen mehr Milch noch. Ja. ich die Profis? Äh,
0: ja. ja und mehr Mehl und,
1: und mehr Mehl auch. Ja, und nicht so ja, ein und auch Also, du musst auch
0: okay. das Rühren so
1: richtig so. Mit Effi,
0: -E. mit e -E.
1: Außer, außer habt,
0: habt ihr, Maria, habt ihr eine, eine Rührmaschine. Aber so mhm. eine KitchenAid sehe ich hier. Das ist so. Ich hab aber aus so der Hand. So ein Süß? Mhm.
1: Also
2: nicht so Nee, ein. Ja, aber das Ach, mal. So
0: nee, komm, das kriegen wir schon. Konzentrier mich,
2: red doch ruhig weiter. Ja, ja. Ich höre zu. Ja. Wenn ich in meiner niedrigen Tätigkeit... Nachgemacht will, also,
0: ähm, vielleicht eine einfache Frage, äh, während Christoph <lacht> rührt. Warum hast du keinen Podcast? Weil du bist ja nun wirklich ein Stimmenwunder und die Fans hängen an deiner Stimme und alle kaufen ja diese Hörbücher millionenfach. Es wundert, wunderte uns tatsächlich, warum es von dir keinen Podcast gibt. Ist
2: das Känguru nicht auch als Radio? Äh, entstanden? Also, war, war also Radio, ne? es ja. war lang
1: im Radio. Es war lange im Radio, ja. Und es gab es auch als Podcast, aber das waren halt ja. irgendwie so zwei Minuten Folgen. Also das Gegenteil von dem, was ich hier mache. Mhm. Ähm, weißt du, wie, wie kam denn ihr auf die Idee, diesen Podcast zu machen? Moment, das ist jetzt eine Gegenfrage. Ja, das ist eine Gegenfrage. Also ich habe mich mit Podcasts, ehrlich gesagt, einfach nie beschäftigt, bevor mhm. ich hierher gekommen bin. Das ist, glaube ich, das sind die ersten Podcasts, die ich gehört habe. Unsere? Ja. Das ist eine Ehre, Christoph, oder? Das
2: Also, jenseits,
1: jenseits von, ich habe natürlich ein paar Freunde, die Podcasts machen und dann höre ich das an und dann denke ich, ja, okay, das ist. Äh, ein Podcast? Ganz, ganz lustig, das, aber das. Ich meine, mit denen sitze ich ja zusammen und dann ist das genauso. Also, das. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich höre immer lieber ein Hörbuch, hm. wenn ich was höre. Hm. Ich habe es nie so richtig verstanden und jetzt als ich es gehört habe dachte ich so also gerade in so einer Situation jetzt wo Essen gemacht wird ja. dann dachte ich okay vielleicht ist das einfach der Podcast dann in einer Situation besser wo man auch nicht so 100% aufpasst wisst, wisst, was ja, ja, ja also, also wenn so, man das, dann so das, das, das höre ich dann oft dass die Leute sagen okay ich ich höre das beim Autofahren wo ich gleichzeitig ja. mich auch noch aufs Fahren ja, ja, konzentrieren ja. muss ja. während ich ja nicht ich fahre so gut wie nie Auto ich mhm. fahre eigentlich immer Bahn oder Fahrrad mhm. und äh, da kann ich mich schon also vor allem in der Bahn mhm. vielleicht ist das für ein Fahrrad das Fahrrad der Podcast besser aber in der Bahn kann ich auch ein Hörbuch hören mhm. und dann frage ich mich warum soll ich irgendjemand zuhören der gerade Eierkuchenteig macht ja, ja was soll man sagen aber ich glaub,
0: das ein ist bisschen Mehl noch Miel Christoph bisschen das sieht ja. doch schon besser aus oder ja, Das sieht nicht das, so klumpig sehr sehr schön ja, ja. das machst du sehr gut Christoph das ist ganz toll wie du ja, das machst ja, ja, ja.
1: Ein, ein Deine
0: Mutter sind wird stolz sind? auf dich sein und dein Vater erst. Dein Bruder ist. kann so
1: gut kochen. Und, und dein Bruder. Das schöne Lied von, von deinem Lobdefizit. Wir alle haben ein Lobdefizit.
0: Kannst du mal vorsingen? singen? Ja,
1: singen wir. Äh, nein, nein,
0: nein. Wir singen übrigens in diesem Podcast. Hast du das eigentlich bemerkt? Das habe
2: ich ja, auch schon. Wir haben
0: auch schon überlegt, weil wir dürfen ja, also mhm. du musst ja einen Lieblingssong von uns mit uns dann singen, ne? als Achso. Gastgeber. Mhm. Wir dürfen uns einen Song wir wünschen. Wir sein,
2: so
0: das, das ich bin schon ganz aufgeregt. Wir haben gestern Nacht, als ich, sage ich jetzt nicht, wo ich da war, hab ich, haben wir hin und her gesimst, was die schlimmsten möglichen Songs sind, die wir singen könnten? Die wir uns ja irgendwie, weil ja unsere Lieblingssongs gesungen werden müssen.
2: Mein, mein Vorschlag war. Da kriegt aber besser. In, in, aber peinlich, also ja. peinlich, man muss ja peinlich sein. Ja, total. In the air tonight. Ja, das ist oh, schon mal grau. Ein ganz großes <lacht> Lied. Das ist peinlich. Ja?
0: Das ist fürchterlich. Das war der Lernvorschlag. Ja, das true, hatte ich natürlich auch
2: noch.
0: Ja, spiel, ich spiele ja. euch später mal zwei Sachen vor, da könnt ihr ja mal.
2: Bei die war es nicht... Das war... Ich kann nachgucken. Country Road. Old
0: Town Road. Das ist nicht der, aber ich habe einen besseren, peinlicheren. Warte kurz, ich kann den Dialog von gestern nach... Ach ja, das Peinlichste, was ich im Moment in der Playlist habe, ist der... Toss a Coin to your Witcher. Kennt ihr The Witcher? Das ist so eine Serie. Aber sie ist wirklich schlecht. Ich habe das
1: nicht geguckt. Ist schlecht?
0: Ja, die ist schon schlecht. Sag äh, ja, mal, als du reinkamst, hast du gesagt, ja. bei dir hing zu Hause auch ein Star Wars Plakat, weil bei uns in der Podcast-WG ja, genau das hängt dasselbe, dasselbe. Star Wars Plakat. Ja, das ist das aber beängstigend. Äh, aber es halt. ist ja,
1: ja, es ist, es ist, aber ich meine, hier steht, alles, hier steht
0: eine komplette Sammlung Lindenstraße auf ja, DVD das, das eingeschweißt. Ja, das ist jetzt ein bisschen speziell, aber auch das, ist es das der Filmnummer, <lacht> keine, keine Geheimnisse aus der Podcast-WG verraten. Aber äh, ist das das erste, Maria, du musst es ja wissen, du wohnst ja hier, ist das das äh, historische erste Plakat von Star Wars? Nein, überhaupt nicht. Das ist ein totales, freakiges Nebenplakat. So ein, also ist das ist so nicht mal
1: offiziell. Das sieht auch auf, richtig hässlich aus. Ja, ja das ist auch, sieht eher aus wie ein Screenshot von so einem
0: Computerspiel. Ja.
1: Ich habe es erst seit zwei Jahren.
0: Ja, aber bei Marc-Uwe hing das im Kinderzimmer. Ja. Und das, das ist schon beängstigend, diese Koinzidenz. Was will oh. das Universum damit sagen? Der Pfannkuchenteig ist fertig. Seid ihr zufrieden mit meinem Teig? Das sieht er nicht so gut aus. Ja, komm, ja. das ja, ja. 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 So, der Marc Uwe muss aber die Pfannkuchen ist, machen, finde ich. Oh gut, ich, aber das, das ist schon. Findest du gut? Ja? Ich glaube, wir würden ein bisschen Milch
1: reinmachen. Ja? Nee, da muss ich bisschen Milch rein. Du kannst fast einen Kuchen draus machen. Okay, gut. noch ein
0: bisschen Milch? Ja.
1: Komm, so ein bisschen hm. flüssiger darf das sein. Also, ja, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, okay. stopp, stopp.
0: Also, sind ja dann eure Pfannkuchen.
2: Jetzt, wie muss es eigentlich sein? Muss der Teig so fluffig sein, so wie er jetzt ist? Audi ja, Kommentar, finde ich
0: Marc jetzt. Uwe prüft ja. die Konsistenz des Teigs, indem er den Rührstab aus dem Teig heraushebt ja. und so dünne Fäden zieht.
1: Genau, und wenn er aber und die die wenn, wenn, wenn der Teig am, am, am äh,
0: Schneebesen hängen bleibt, dann, ja. dann, dann, dann ist das ja, ein Kuchenteig. Mit, ne? okay. so. so, jetzt hier, wir haben immerhin ein Gasherd, was echt cool ist. Aber ich
1: frage. Ach komm, mach du. Eine ich mach auch, jeder macht einen. Oder so, oh, jeder macht einen. Aber du okay. hast anfangen, weil du hast jetzt einen Teil gemacht. Okay. Und die Frage, die finde ich aber trotzdem interessant. Habt ihr euch das selber ausgedacht im Podcast? Ja. Oder hat irgendjemand zu euch gesagt? Und Nein, äh, also die, ihr beide oder du oder, nee zusammen, oder die, oder die, die, die oder wahre die,
0: Geschichte, die auch schon, die haben wir schon mal erzählt, ist in diesem Podcast. Nee, irgendwo anders. Wo haben wir neulich das erzählt, Christoph? Oh, das ist viel zu viel. Okay, Alter, Aber Moment, da du hast noch Öl rein. Was machst du jetzt? <lacht> du hast jetzt den... Nein! Pfannkuchenkrise oh, Pfannkuchen-Krise in der Podcast-WG. Christoph, du hast den Teig reingehauen ohne, ohne Öl. Ah, oh, nee. Wie kann ich, ich kann mich nicht konzentrieren, im podcasten während du Pfannkuchen hast. Das ist... Was wird jetzt passieren? Äh, äh, ist das du das eine wahrscheinlich in der Pfanne ja. wenigstens, dass jetzt nicht alles verloren ist? Vielleicht können wir noch äh, Öl drunter schmuggeln, warte mal. Ich Guck mal, du, du hättest es hier auch über die, wie nennt man denn das? Die, 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 die Tülle? Wie heißt denn das? Die Nase? Die Nase? Nase? Du bist doch der Schriftsteller. Ja. Guck mal, die Schüsselnase. Ich habe Butterschmalz. Ja. Ich hab diesen ja. Butterschmalz. Ist so. okay. Ja, ja das, ja, das ist ja, kurz, ruck, kurz mein Fehler, auf jeden Fall. Mhm. Ich Komm, jetzt lass uns die. erstmal den
2: Pfannkuchen machen, bevor wir die Historie dieses Podcasts. Die Historie glaube, begann in einem italienischen Restaurant. Und wir haben uns eigentlich beide darüber unterhalten, dass du versuchst, jetzt hier noch was das zu retten. Gibt eine, das gibt eine Katastrophe. Schauen wir mal, was passiert. Ne? Hm.
1: Hast du noch eine andere Pfanne? Da. Ja, das soll ich dich schnell zu. Wir können ja mehrere <lacht> Ja, wir machen mehrere Pfanne. das dauert sonst eh ewig. Ja. So. so hast du einen, ähm, startet der automatisch? Oder, oder hast nicht, du ja. Was, habt ihr kein
0: Gas hier, den Kreuzer? Ne? Wir hatten einen.
2: So, jetzt ein bisschen professionell. Soll
0: ich eingehen? Nee, jetzt, Moment. Also, das ist gut weißt gut. du, weißt du, ich, ich, äh, ich drehe mich um
1: und lasse das in die Spüle legen, weil hier ist die Spüle bei mir. <lacht> Aber nicht hier, <lacht> natürlich.
0: Gar nicht. Oh, mein, äh, liebe Lieblingsmaria, wo ist denn dein, hast du mein Messer irgendwo? Gar
3: da.
0: Ja.
3: Ah,
2: da. Ich, ich hau mal einmal
0: bisschen. Das habe ich nie benutzt, aber ich habe gelesen, es soll ganz toll sein. Affin.
1: Hast du das jetzt runtergenommen, aus Angst, was da passiert?
0: Oder?
2: So, so.
0: Also während das zerläuft, die Geschichte des Podcasts ist, wir wollten einen Podcast machen.
2: Ja, 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 und dann und waren wir äh, zusammen essen. Dann waren wir essen. Und dann haben ich ich weiß noch, so wir Europa haben uns darüber gesprochen, wir wollen
0: äh, einen Interview-Podcast machen. Christoph wollte auch einen Interview-Podcast ja. machen, ich wollte einen Interview-Podcast machen, der sehr lang ist, und dann sagten wir so, wie wäre es denn, wenn wir einen interview machen, der
2: nie endet? Ja, wir kamen auch ein bisschen drauf, weil wir das Gefühl hatten, äh, haben, dass so wahnsinnig viel im Journalismus formatiert ist und dass Menschen da immer gezogen werden, in einer Minute 30 alles zu sagen. Und dann kamen wir so drauf, ja, das ist natürlich schon wesentlich besser. Und da haben wir gesagt, wie wäre es eigentlich, wenn es keine Limits gäbe? Hier kein Ende. nur der Interviewte kann den Kopf nennen. Mit einem Schlusswort vielleicht. Und dachten wir,
0: wir machen drei Folgen, danach werden alle schreiend davon gerannt sein. Ich glaube, wir müssen eh kommen lassen, das ist nicht cool. Ja,
1: was kann man hier Kaiserschmarrn draus machen? Also Christoph
0: hat den Kaiserschmarrn. So wurde der Kaiserschmarrn. So wurde der Erfolg. Das erfüllt. ist doch Amen, der
2: Hindernis
0: <lacht> Und Warum eigentlich nicht?
1: Du, jetzt kann man, glaube ich, da
0: noch ein bisschen reinmachen. Jetzt kann, kann man hier nicht ich jetzt nicht reinmachen,
2: oder? Jetzt machen wir ja, ein bisschen Fett ja. Salz haben wir nicht reingetan. In dem Teig, sagst du ja. Mach doch. Du hast ja bisher noch gar nicht so viel gemacht. Wer, ja, ich?
0: Ja. Ich kann
1: ich das ja auch. <lacht> 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 ich habe... So, komm, warte, du mal, kannst es ganz Ja. Danke. Machst du eine Schnurbel
0: hier? Also,
2: Audiokommentar. Das ist der sogenannte. Marc
0: Hübe und Christoph Mark Kaiserschmarrn mit seinem Ja, nee,
1: die Eiergucken-Competition. Aber es ist nicht Schön. mal derselbe
0: Sport. <lacht>
2: das, das stimmt. ist sozusagen
0: Hallenhalmer und. Ja, yeah, ja, yeah, es ist total. Gutes
2: ja, Liebhabit. Guck mal, ich wollen jetzt, wollen
1: ein bisschen. Wir, hier, wir können jetzt, jetzt nicht auf tiefe Themen konzentrieren, aber ich habe ein bisschen Quatsch aufgeschrieben. Äh, ja. Was sind denn so eure Lieblingsserien? Was guckt denn ihr so gerade? Also ich habe festgestellt, ich habe The dass Witcher man... Witcher geguckt. Ah ja, und das ja. fandst du nicht so gut. Hast du von vorne bis hinten geguckt? Doch,
0: doch, ich fand es... Äh, doch, doch, mein, mein Sohn meldete sich und sagte, ah, der Witcher, du Kannst ja du mal gucken. Ja, klar, klar. Mhm. Dann habe ich, hab ich angefangen und man ähm, entwickelt so ein Sog. Es ist wirklich schlecht, aber es, es gibt eine ganz tolle Geschichte, eine ganz tolle Rezension im Atlantic dazu, die mir erklärt hat, warum ich The Witcher toll finde, weil es ja eigentlich so schlecht ist. Aber The Witcher weiß, dass es schlecht ist. Und... Ähm, es hat dadurch so eine, also du merkst halt, dass es, dass es so inszeniert ist, dass alle wissen, okay, das ist jetzt eine relativ trashige Fantasy-Geschichte, hat aber dabei so eine, eine Grundironie, die aber nicht, also ich kann es ganz schnell erklären, man muss echt die Geschichte lesen, nur der Hauptdarsteller des Witcher ist extrem ernst die ganze Zeit. Und das, das wiederum ist auch zu editieren, und dann äh, funktioniert es ziemlich gut. Es hat auch einen extrem komplexen, eine extrem komplexe Handlung, die man am Anfang nicht versteht, weil sie in mehreren Zeitebenen äh, spielt, die immerhin zurückspringen. Und mhm. So, so das, also,
2: das war das letzte, wo ich mich. Warte mal, und dann habe ich. Christoph, was guckst denn du? Ich nicht. Serien. Nee, ich habe eigentlich gar Also richtig gute Doch, Serien. Bad Banks 2 habe ich geschaut. Und fand ich okay. Wie fandest du die erste so Staffel? Besser als die zweite. Ähm. Ich ganz, ganz gut. Also, so wie das, also jetzt nicht fantastisch, aber ich habe es gerne geschaut.
1: Hm.
2: Oh,
3: genau.
2: Du bist
1: ja der Gegenbeweis zu meiner These. Ich hatte die These, dass man inzwischen, also haben wir ja schon drüber geredet, die Gesellschaft driftet auseinander. Es ja. gibt über viele Dinge, über die man gar nicht mehr miteinander mhm. reden kann, ja. weil man teilweise auch eine völlig andere Faktenbasis hat. Mhm. Können wir später auch mal drüber mhm. reden, inwiefern das ein Problem ist. Außer, man kann mit jeder Person über Serien reden. Das ist so, was ich festgestellt habe. Außer, aber du bist jetzt. Äh, ich überlege gerade. Der, der Gegenbeweis.
2: Aber ich liebe Serien, liebe auch Netflix-Serien. Aber ich überlege, welche richtig gut war zuletzt. Habe ich jetzt ehrlich gesagt. Aber das, ist ja, das ist ja das
0: große Geheimnis. das muss nicht gut sein, oder? Ja. Also wir sind ja unter uns. Du kannst einfach sagen, was du guckst. Was ist die letzte
2: Serie, was du geguckt hast? Ich schaue mal nach. Ich schaue mal meinem Handy nach. Du hast ja dein also Handy... So, so
1: weit ist es schon gekommen, dass man sich nicht mehr erinnert, was... Threadstone
2: gucke ich
0: offensichtlich gerade noch. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr weiter geguckt. Picard habe ich geguckt. American Gods fand ich sehr gut. Äh, kennst du Ja, den? ich habe das Buch gelesen. Ja, und das Buch ist... Das, das, ich fand die Serie ziemlich gut.
1: Ich fand die... Ich weiß nicht...
0: Obwohl ich wollte eigentlich nicht,
1: ich, ich habe mir eigentlich vorgenommen nichts, zu nichts negatives zu sagen, weil ich finde, ja, dann, das dann die ganze Welt doch. ist so negativ.
0: Ich fand das Buch gu ganz gut. Ja. Das Buch war ganz gut, oder? Ja. Ich fand die Serie, ich fand die Charaktere in der Serie ziemlich cool. Also gerade den Fahrer, wie heißt der Fahrer nochmal? Also der, der Fahrer von ähm, der Fahrer des Gottes.
1: Ja, ich mag
0: äh, also, den finde ich ziemlich gut. Ich fand auch den Gott ziemlich gut. Ich
1: fand den, ja den, den, den Odin ist das, ne? oder der, der spielt, der finde ich, find ich auch gut
0: das, äh, das ist nicht, nicht alles perfekt ich fand auch die Freundin, die tote Freundin ziemlich gut also die Charaktere fand ich schon äh, hatte ich mir so, also war ich äh, positiv überrascht wie findest du, du die Charaktere im Känguru-Film? sind die gelungen? eigentlich? ja du musst nicht. Drauf, ich, ja? Ich, so ich, nur positiv ich,
1: ich, nur positiv sowieso ich finde die Schauspieler äh, toll also, dein Darsteller ist gut ich
0: auch. Also die ist super, ja, ja. Den hast ja. du
1: auch selber gecastet, oder? Ich war auf jeden Fall dabei, ja. ja.
2: Also genau. Wie oder? viel Kontrolle hat man da? Boah. Als
0: ja. Star-Autor?
1: Äh, mehr als als nicht Star-Autor, aber weniger. Man hat, Also ich persönlich hm. habe immer weniger Kontrolle, als ich so gerne hätte. Ja, zum Beispiel hätte ich jetzt hier Öl reingemacht. Ja. Plan, also, bevor ich den, den Teig... Äh,
0: aber nein, hat ein was macht eigentlich dein Pfannkuchen hier? Dein. nein, nein, so. gut, das ist eigentlich
1: deiner. Ach, Entschuldigung, ja, ja.
0: Okay, einmal schnubbel ich auch noch hier. Ähm, Guck mal, kann, ja, das, ist mal was ein. das ist ja auch die alte Regel, der, der dritte oder so wird dann richtig gut. Das ist meiner. Das freut mich jetzt. Ja, aber äh, ganz kurz. Du als Veganer kannst trotzdem Käse, ich bin, äh, Vegetarier, Entschuldigung. Ich bin Vegetarier, ja. Mhm.
2: Da, ähm, ich habe jetzt, ich ich hab jetzt ich gefunden. Ich habe mal kurz bei Netflix nachgeschaut, was ich zuletzt geschaut habe. Ja, was hast du geschaut? Äh, Uncut Jams. fand ich sensationell. Ach, das ist das mit Adam Sandler. Adam Sandler, ja. Äh, als Diamantenhändler im Diamantenhandelsviertel in New York. Das wollte ich. das yes. ja. Seid ihr böse, wenn das ich Wir haben auch
0: Zimt für, die, nee, äh, für den kaiser Ich mache mir ein bisschen Schinken drauf, Leute. Schinken und Käse mit gefaltet in den Pfannkuchen ist das Beste überhaupt.
2: Mein Kaiserschmarrn sieht auch so ein bisschen aus wie so Schuffe. Das ist gut.
0: Machen wir einen, einen Pfannkuchkontest, ich mache mal drei Bilder. Das ist Christoph. Das ist Jochen. Schon gewollt. Was ist denn da reingeholt? Käse? Ah, sehr gut. Aber man kann das nochmal so an noch anbraten für dich. Damit der
1: Käse schmeckt. Ja. Ja, natürlich.
0: Was brauchst du? Gabel? Ja. Mal da. Ach, oh, das wird perfekt. Ich liebe es. Meine gesamte Studentenzeit bestand freitags eigentlich aus diesem Pfannkuchen. Ah ja. Mhm. Jeden Freitag gab es Pfannkuchen in der WG. Holgi. Grüße hat immer Pfannkuchen gemacht. Also hat dazu aufgehoben zu Pfannkuchen. Ich nie in der WG gewohnt. vielleicht liegt's da. Du bist, doch, du bist eher so ein Loner. Ich habe doch früher angefangen zu arbeiten. Ja stimmt. Du warst schon immer schon immer kohle gehabt und musstest nie in der WG wohnen. Okay, äh, gib mir ich mal Du isst ja schon. Ja, ich hab schon Hunger. Hab ich okay, dann, dann brate ich den jetzt auch nicht mehr an. Soll ich noch einen weiteren ja, machen? Christophs Kaiserschmal mit, mit Zucker und Zimt. Ja, Exzellent. Ah. Maria, möchtest du meinen äh, mit Käse und Schinken Ja. Okay, take it. Komm, dann mache ich nochmal einen.
1: Ich beantworte ja keine Fragen, aber um deine Frage zu beantworten. Also, die ist wirklich ein ganz toller Typ. Ja. Ich, ich habe ihn im Theater gesehen, am Gorki ein wirklich sensationell guten Stück namens Situation. Mhm. Und da redet er auch über sich selbst. Ne? Er redet auch über sich ah, selbst. Kennst ja. du das? Hast du das gesehen? Nee, ich habe
2: gelesen. Ja, und das ist, das ist,
1: ich weiß gar nicht, ob das noch läuft, aber es ist äh, spektakulär gut. Und äh, alle
2: sollten sich das angucken. Mark Uwe hat gerade das Ganze zerstört sein? und
0: fliegt ihn jetzt mit ja. ihrem Kleinen. Ja.
2: Was erzählt er da aus seinem eigenen Leben? Naja, ähm, es ist
1: seine, seine Background-Geschichte, wie der Nach Deutschland gekommen ist. Und es ist ein, ein ganz tolles Stück. Und es ist auch, aber da, dabei, also es geht um Fluchtgeschichten, aber es ist nicht, es ist auch sehr lustig dabei. Also auch immer wieder bitter natürlich, aber es ist ein ganz, ganz tolles Stück. Und äh, ich habe ihn auf der Bühne gesehen und dachte, okay, das, der, der kann das. Der ist einfach, äh, der hat Witz und Timing und auch, ja, da, da habe ich mich zum Glück auch nicht vertan.
3: Ja,
1: so. Wie, ähm,
0: Wie findet ihr das Känguru? Ich Christoph, wie findest du das Känguru -E Ich find's super. Ich finde auch die Stimme vom Kengo gut. Die Stimme ist halt gut, ne? Vom Kengo. Die Stimme es ja, ja. eigentlich raus.
1: Ja, also das Kengo hat sich ja meistens selber gesprochen. Ich habe es dann ab und zu ein bisschen nachgearbeitet, wenn es zu so sehr gelallt hat. Ja. Ich das ist ich ein Alkohol Kengo? Nee, ne. Oder? Doch, doch. Macht alles, was ich nicht mache. Hunde kicken. Ja, wir hatten ja dann in vor den Dreharbeiten auch so ein Probekicken. Als Okay,
0: geil. Um den Hund
1: richtig zu klären. Ja, den okay. Hund auszusuchen. Welcher welcher. am besten? Und gerade wenn es Vegetarier zu sein. Tierfreunde. Perhaps no animals were harmed during the production of this podcast. <lacht> Keine Kängurus. Also das wäre jetzt ungefähr, vor 10 Minuten hätte ich den Podcast abgeschaltet. Hm. Nur so zur Info, weil. Wow. Jetzt, das
2: ist immer so.
1: Nee, ich, ich, ich finde das ja faszinierend, dass das funktioniert. Hm. Okay, also gut. Nächste Frage. Was hast du jetzt gesagt? Ich habe überhaupt nichts zugehört. Was war die letzte Serie, die du geguckt hast? Äh, die letzte Serie, ich habe mich hab richtig gut fand.
2: Wie viel gut waren, haben Nee, das? nicht auch genau. Banks 2 war die letzte, die ich, ich jetzt geschaut habe. Aber du
1: hast doch irgendwas
2: nachgeguckt. Und dann habe ich genau, dann hab ich bei Netflix geschaut, was ich zuletzt bei Netflix gesehen habe. Und es war Uncut Gems. Also ja, der ich Film. Und, ich, und Marriage Story habe ich auch gesehen. Fand ich auch sehr gut. Hast du Marriage Story gesehen? Nee. Ähm, ach, Dings, äh, wie heißt nochmal der, was du vorhin
0: zitiert hast? Den habe ich natürlich auch... Das ist aber keine... Das war ja keine Serie. Das Gangsterdrama, drama den
1: The Irishman. Irish das hätte aber vielleicht eine, Serie, eine Serie sein, sein sollen. sollen. Ich habe ja The ja.
2: Irishman äh, in, in, wie eine Staffel geschaut. Ja. Ähm, also immer so mal so eine halbe Stunde. Manchmal habe ich auch zwei, Staff zwei Folgen geschaut. Wie ist eine Szene im Irishman, an die, ihr euch, die sich so eingebrannt hat? Also Restaurantszene, Autoszene, ja. Mehrere. Die Autos. Das, kennst ja. du
0: diese Szene, wo die Kamera neben dem Chevy oder was auch immer es ist, herfährt die ganze Zeit, Minuten lang gefühlt? Mhm. Das finde das ist das, mhm. was mir am meisten hinterher geblieben ist, ist die neben dem Reifen des Autos herfahrende mhm. Kamera. Mhm. Und so hast du hast das Gefühl, der hat die Sitz auf. Ist das nicht sogar auf Film gedreht?
2: Aber, Aber die Irishman ist sowas wie alles gesagt.
0: Also, ja, weißte, ist man Man,
2: man muss, ist ein bisschen zu lang, man muss manchmal auch die Pausen aushalten und so. Also, wo nicht, nicht viel passiert, aber dann gibt es immer wieder schöne Momente.
1: Aber habt ihr. Ja, <lacht> 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 äh, habt ihr den Film geguckt, bevor ihr die ganze Debatte über darf man Robert De Niro digital verjüngen oder ist das nicht? Nee, das war super vorher creepy? leider. Das ja. Du hast die Debatte vorher gekriegt. Ich habe ja. mich erst leider danach mitgekriegt und ich fand es muss ich sagen, relativ unproblematisch. Aber ich weiß von allen Leuten, die es davor mitgekriegt haben, die sagten, ja, war creepy. Also das ist ja auch wieder so ein, so ein, so ein Beispiel, wie das, wie das prägt.
2: Total, Absolut. Mir geht es auch zum Beispiel bei, bei Parasite. Habt ihr Parasite gesehen? Ja. Ich wusste, als ich in den Film reingegangen bin, hatte ich nur mitbekommen, riesenhype. Ich ja. wusste nichts von der Geschichte. Nichts. Ich auch nicht. Ich gar wusste nichts.
1: gar nichts. Ich auch.
2: Und der Film hat also wenn ich jetzt vorher schon gewusst hätte, was da alles und wie die Geschichte so besonders ist und, und dass Trump ihn hasst, ja. obwohl er ihn nicht gesehen
1: hat, ja. weil er lieber Gone with the Wind 2 hätte. Was für eine absurde
2: Geschichte. Ja. Ich meine, das War
1: sind so Momente, wo ich, wo ich wirklich daran zweifle, ob das, man, das die ob man noch Satire machen kann.
3: Mhm.
1: Weil wenn ich mir eine Satire hätte ausdenken sollen, dann wäre ungefähr <lacht> das dabei rausgekommen. So, ich nehme, er nimmt einen Film, der die Südstaaten-Sklaverei irgendwo feiert. Also, es also okay, ist so. Ja, ja. Ähm, ja. ja, ist es, aber das ist doch. Äh, Donald Trump
2: ist tatsächlich ein Problem, weil er. Das, ja, also auch Punkt. <lacht> aber Aber, auch für, aber tatsächlich auch für Satire, oder? Weil er ist sozusagen. spielt ihn zwar, aber er, man hat ja das Gefühl, er spielt sich ja auch selber fast besser als Satire, als Alec Baldwin ihn spielt.
1: Ja. es ist schon auch sehr lustig, wie Alec Baldwin ihn spielt.
2: Hm. Aber ja, total.
1: Problem auf allen Ebenen. Aber das war gar nicht das Thema. Du wolltest äh, zum Irishman sagen, dass du es davor gelesen hast.
2: Ja, ich finde, es ist generell natürlich immer schwierig, wie du schon gesagt hast, wenn man vorher jetzt zum Beispiel diese Debatte mitbekommen hat und dann plötzlich darauf achtet. Also wie ich mich zum Beispiel gefragt habe, wie wird das Känguru wohl aussehen in dem Film? Mhm. Also wie machen die das jetzt? Mhm. Was, ja, was ja sozusagen, glaube ich. also stelle ich mir vor, für Dani Levy und für die ganzen Leute, die den Film gemacht haben, wahrscheinlich die, eine der größten Fragen war, weil natürlich in den Büchern und in den Hörbüchern man sich ja ausmalen kann, wie das Känguru so aussieht, und plötzlich ist es aber zu sehen.
0: Hm. Ja.
2: Du, bist ja du, du hast ja die Känguru Chronik hm. schon seit Jahren gelesen, mhm. äh, Jochen. Mhm. Wie war es für dich, als Känguru zum ersten Mal zu sehen?
0: Ich finde Verfilmungen von Büchern, die man kennt, immer schwierig. Dafür finde ich Okay, ich würde nicht sagen, es ist sozusagen, es gibt ja Filme, die sind besser als das Buch, sagen wir, fangen wir so rum an, das, äh, das würde ich, finde find ich jetzt nicht, also sozusagen das Buch ist oder die Bücher sind halt, entwerfen ein ziemlich komplexes Universum, auch wenn sie so einfach daherkommen und das, das kann ein Film natürlich nicht und es gibt, also ich glaube, es gibt auch Ausnahmen, wo äh, Verfilmungen irgendwie das Buch eigentlich, eigentlich besser als das Buch sind, ich sage jetzt keine Beispiele, aber gibt es, und ähm, da würde ich sagen, der funktioniert in meinem Kopf, der Film, weil ich die Bücher gelesen habe. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht mehr vorstellen, wie das für jemanden ist, der die, die Backstory nicht kennt. Es sind so viele kleine, Anspielungen, was ja schön ist, es sind so viele Anspielungen drin, die aber nicht erklärt werden. Also wenn du nur den Film siehst, schwierig. Und natürlich, wenn du einen Känguru im Kopf hast, dann kannst du jetzt, das geht einfach nicht. Weil diese Leerstelle ist ja ab sofort besetzt. Das ist aber mit jedem, mit jeder Verfilmung so ne? Natürlich hat sie das anders vorgestellt. Ich fand den Marc Uwe ganz gut. Also er ist so ein bisschen kongenial. Und Känguru Simulieren ist auch wahnsinnig teuer, ne? nehme ich mal an. Das teuerste in dem Film ist wahrscheinlich die Känguru die, äh, CGI äh, Datenbank Schnubbel. Ich muss ja darauf bestehen,
1: dass das Känguru sich selber gespielt hat. Und nur Achso. ausnahmsweise, wenn es mal verhindert war,
0: also hat er, er so also ja, Computer nachgebaut. Aber,
1: das, aber also im
0: Prinzip er hat Zuverlässig das ist es ja nicht. Ne? Also so, Verstehe. Hat es nicht gerade geklingelt? Ja, es klingt ja aber ständig, oder? Soll ich mal schauen? Ja, jetzt mal. Ich, ich, ich gebe wieder ein Paket, aber es ist schon relativ spannend. lass
2: uns mal. Ja. mal. Gehen wir mal wieder
0: rüber. Sag mal, wer ist eigentlich den letzten Pfannkuchen, den wir hier noch haben?
1: Mhm. Sollen
2: wir auch rübergehen? Ja, gut. Wer warst du jetzt so? Hey, wir haben Besuch. Hä? Äh? Ja, das war diesmal kein Paketbote. Was soll ich sagen? Ähm ist der für mich? Nehmen Sie doch Platz. Hallo. Hallo. Na? Also wir haben... Äh, hallo, liebes... Ich esse den mal. Ich habe Hunger.
1: Ich
0: habe gehört, hier gibt es Pankuchen. Hallo, liebes
3: Känguru.
1: Ja,
0: Eierkuchen ich... Warum
2: bist du eigentlich... Äh, warum warst du verhindert? Ja, nur um einen Markschlägekreis. Konnte ich nicht schon wieder abschlagen. Duzt man eigentlich Kängurus, wenn man das Känguru nicht kennt? Ja. Ich sehe sie niemand. Liebes Känguru, was ich mir natürlich schon gefragt habe immer, woher kommt eigentlich dieser radikale Kommunismus in dir?
3: Eine
1: Familiengeschichte.
3: Mhm.
1: Eine, du hast Eine Sozialisation. Mhm. Mhm.
2: Was heißt das genau?
1: Ja, Mein Opa war schon mit Lenin in der Spiegelgasse. Meine Mutter war ja beim Vietcong. Dann kriegt man das halt mit.
0: Mit der Muttermilch sozusagen? Mhm. Im Beutel. Sag mal, wohnt
2: ihr eigentlich noch in Kreuzberg in eurer WG? Natürlich ist
0: alles wahr, was in den
1: Büchern steht. Ja.
2: ja. Liest du die eigentlich, bevor die erscheinen? Ich hast du die
1: Korrektur und macht da auch Fußnoten rein, ja.
2: Das heißt, alles ist von dir autorisiert, was da drin steht. Das heißt, du bist, fühlst dich auch richtig getroffen von den Büchern? Also geschildert richtig? Äh...
1: Da passt ich auf, ja, auf jeden Fall. <lacht> Würdest du auch Korrektur lesen oder nicht? Na klar. Ja, siehst du.
2: Ja. Wie war eigentlich das für dich? Also diese die, die Känguru-Chroniken gehen ja mit dieser berühmten Szene los, die wir ja als Leserinnen und Leser und Zuschauer ja aus der Sicht von Marc-Uwe nur kennen. Wie war das eigentlich für dich, als du da geklingelt hast?
1: Ich hatte Hunger, wollte mir Eierkuchen machen, hatte ich vergessen, Eier zu kaufen. <lacht> halt geklingelt. Dann habe ich festgestellt, dass ich auch vergessen habe, Milch und Mehl zu kaufen, habe ich nochmal geklingelt. Dann habe ich festgestellt, dass ich keine Pfanne habe, habe ich nochmal geklingelt. Und dann ist mir klar geworden, dass ich keinen Herd habe. Und dann habe ich nochmal geklingelt. Und
0: dann ja. bin ich eingetogen. Ja genau, dann bist du ja einfach da geblieben irgendwie. Ne? Mhm. Wie ist es eigentlich jetzt, wo Mark uwe so erfolgreich ist? Wie ist es für dich?
1: Also der ganze Erfolg basiert ja auf mir. Ich verstehe. Er ist ja nur sowas wie mein Schreiberling. Also sowas wie mein ist halt, mein Angestellter. Also ohne, dass ich ihn jetzt bezahle. Eher sowas wie mein Praktikant. So nennt man das, ja, glaube ja, ich. Ja, wenn ja, man Leute ja, anstellt und sie nicht bezahlt, ja, genau, dann, ist ja. dann Praktikant. Ja. Also wie Praktikant.
0: ist der große Erfolg für dich? Wie kannst, kannst du damit umgehen? Total. Und äh, wie ist das, wenn man auf der Straße permanent erkannt wird und angesprochen? Easy. Ja, Gibt es so Autogramme?
1: Klar. Personenkult ist
0: ja nichts dem... Kommunismus Fremdes, sage ich mal. <lacht> ähm, denkst du über das Aufstellen eines Standbildes in Kreuzberg nach? So überlebensgroß?
1: Ich sage mal, ich würde dem nicht im Wege stehen, wenn du da jetzt versuchst, eine
0: Spendensammlung aufzumachen. Ja, könntest du ja vielleicht auch selber was draufgeben, oder? Nee, nee, nee. Also wer, wer kriegt denn das ganze Geld? das. das, äh, das ein Agent. Ach so. Ganz schlechte Verträge. Und bei dir bleibt da nichts hängen? Oder bei ihm?
1: Na, ich komme hier zum Eierkuchen essen. Mehr möchte ich nicht zu sagen. Ja, man muss, muss gucken, wo man bleibt.
0: Ja, soll. Wir haben auch leider nur, ich habe vielleicht zu wenig eingekauft. Wir hatten nicht mit dir gerechnet, deswegen haben wir auch nur... Aber ähm, immerhin,
2: ich bin ja froh, dass wir noch einen Einen, noch hatten, einen, einen Eierkuchen fürs Känguru noch. Aha. Wie, wie war es eigentlich für dich? Hast du jemals gezögert, dich selbst zu spielen? Oder hast du von Anfang an gedacht, klar, übernehme ich die Rolle auch im Film? Wer hätte es sonst machen sollen? Jetzt mal ehrlich. Wäre unglaubwürdig. Gibt es berühmt, andere berühmte Kängurus, wo du mal früher gedacht hättest, das wäre toll, wenn, wenn die mich spielen würden? Skippy? Aber Skippy <lacht> ist schon ganz schön
1: alt. <lacht> Weiß nicht, Skippy hätte nicht so richtig reingepasst. Hm. Känguru Jack? Aber der ist eher so Hasselhoff-Liga.
2: Nee, das stimmt, das ist nicht Robert De Niro. Nee. Hm. Und ist es jetzt, hast du ein bisschen so, auch freust du dich auf die Premiere oder hast du auch so ein bisschen, bist du auch ein bisschen nervös oder, oder sind Kängurus eigentlich nee, nervös? Nee, überhaupt nicht nervös. Hm. Ist ja super. Was hast du vor auf der Premiere? Also willst du dich wie immer daneben benehmen oder passiert das eigentlich sowieso automatisch?
1: Das ist ja die Frage, ob ich mich daneben benehme oder ob die Welt nicht daneben ist und ich mich korrekt benehme.
2: Und was ist deine Antwort darauf? Letzteres. Hm. Wir hatten ja gehört, dass du nicht kommst, deswegen ähm, weiß ich gar nicht, ob Jochen vorbereitet ist, ähm, aber ich, ich habe jetzt nur gedacht...
1: Ich gehe auch gleich wieder, ich habe jetzt gegessen, ihr müsst euch schnell eure wie? Fragen stellen. Ich würde natürlich gerne... Äh,
2: gibt es eigentlich ein AB? Ich habe einen AB-Test für <lacht> euch, seid bereit? Ja, wir können ja... Wir aber können, machen, wir das wir machen den AB-Test äh, abwechselnd dann. So, wir machen hier nur... Es gibt keinen weiter. Äh. <lacht>
0: Wenn wir, geboxt, so wenn wir
1: geboxt, wenn wir nicht antworten. Nee, es gibt, ihr habt, habt dreimal, könnt ihr sagen, das, das sagen, möchte das ich lieber ausführlich beantworten. <lacht>
3: okay.
1: <lacht> jo, das, das können wir, ja nicht schlecht, können wir, das eigentlich, können wir eigentlich auch übernehmen. Die andere einfach, Idee, die ich hatte, die hat die mir auch sehr gut gefallen, aber ich weiß nicht, ob die funktioniert, es gibt kein weiter, es gibt nur ein sag du und ah, dann wechselt es. Gut. Aber wir müssen jetzt die Antworten geben. Abwechselnd.
0: Abwechselnd? Abwechselnd?
1: Ja. Nein, also ich würde mal probieren, gleichzeitig. Okay. So ein bisschen wie wie auf einer Hochzeit. Wenn <lacht> ah, ja, man das hin. jetzt sehen würde, würde ich sagen, jeder zieht seinen Schuh aus, ihr setzt euch Rücken an Rücken und dann ja. Schuh hoch oder
0: okay, oder also nicht Schuh hoch. So, jetzt haben wir die Schuhe ausgezogen. So, also sitzen, Rücken Rücken an Rücken. Ihr
1: wisst ja, übrigens, schnell
2: antworten. Ja, ja, warum? Habe ich gehört. Das sind
1: andere Gehirnströme Star oder Wars oder Sophies Entscheidung?
2: Star Wars. Star Wars. Star
1: Wars. Stern oder Fokus? Stern. Stern. Klasse, ich könnte da heiraten, das ist nicht schlecht. Klassik oder Jazz? Jazz, Jazz. Smith oder Marx? Was war das erste? Smith oder Marx. Ich hab's verschießt nicht. Smith. Ach. Oder Marx?
2: Marx. Ja. Hm.
1: Was? Das ist. Weder, weder noch. Das ist. Marx.
2: Weder noch. Als Beatles Denker. oder Stones? Beatles. Beatles.
1: Blur oder Oasis?
2: Oasis. Oasis. Oasis.
1: Libertines oder Franz Ferdinand?
2: Franz Ferdinand. Franz Ferdinand.
1: Al-Jay oder The XX?
2: The XX. Ich schließe mich an.
1: Böllern oder Verbieten?
0: Verbieten.
2: Was war das erste? <lacht> Böller oder Verbieten? Nein. Das meine, was
0: war Dein mein Ge System 1, hat gesagt, System 1 verbieten. hat gesagt, Verbieten. Ich bin eigentlich dagegen, das zu verbieten. Ja, Aber ich auch.
1: Hamburg oder Berlin? Berlin?
0: Berlin. Christoph, du hast geschummelt. Ja,
2: schummelt. Berlin. Verwarnung. Gibt es Verwarnung? auch? Streng vegan ist, oder jeden Tag Fleisch? Vegan. vegan.
1: SMS oder WhatsApp?
2: WhatsApp. WhatsApp.
1: Netflix oder Prime? Netflix. Netflix. Ghibli oder Pixar? Pixar. Ghibli. Oh, Japan. der erste, Japan. das wäre glaube ich das erste Mal. Ja. Also, ja, aber ich sicher. hätte auch umgekehrt. Lesen oder klotzen? Was? Was?
2: Lesen oder klotzen? Lesen. Lesen,
1: Amazon oder Buchladen?
2: Amazon Buchladen.
1: Spencer oder Hill?
2: Spencer. Parents. Hill.
1: Tschernobyl oder Stranger Things?
2: Stranger Chernobyl.
0: Things.
1: Strand oder Berge? Strand. Aufstehen oder liegen bleiben?
0: Aufstehen. Mhm.
1: Yoga oder Rückenschmerzen? Yoga. Yoga. Halbtags oder Fulltime?
2: Fulltime. Full
1: Profit oder people? people? People. Mit rechten Reden oder keine Plattform bieten? Mit rechten, rechten Reden. The Wire oder Breaking Bad? Breaking Bad. Breaking
0: Bad. Seriously? <lacht> Christoph,
1: können wir jetzt heiraten? Was sagst du, Känguru?
2: Keynes oder Friedman. Was nochmal? Das habe noch ich akustisch nicht gehört. Keynes oder Friedman? Thomas L. Friedman. Milton. Milton. Friedman. Mhm. Das ist zwar evil, aber ich sage mhm. Friedman.
1: Zug oder Flug?
2: Zug.
0: Naja, Zug.
1: Taxi oder Leihrad?
0: Taxi. Taxi.
1: Privat oder gesetzlich?
0: Gesetzlich. Privat.
2: Hypochonder oder Fatalist? Fatalist. Äh, ah, okay, so. Hypochonda, yeah. Werbung
3: oder
1: bezahlen?
2: Bezahlen. Mhm.
1: E-Auto oder Benziner?
2: E-Auto. Aber E-Auto habe ich gelernt. Also da würde ich jetzt sagen, da habe ich in unserer letzten Podcast-Ausgabe habe ich gelernt, habe ich gelernt von unserem Physiker. Wir haben ja einen Physiker hier im Raum. Ja. Der habe ich sehr aufmerksam zugehört, weil er erklärt hat in einem kurzen Vortrag, dass ja, das eigentlich auch weiß. Quatsch ist mit den E-Autos. Naja, nur was die
0: die Idee betrifft, dass das jetzt weniger Energie verschlingt. Die Bilanz ist fragwürdig finde ich. Äh, zumindest heute, wo nicht alles Ökostrom ist und auch der Stromtransport ist nicht sehr effektiv. Aber E-Autos ziehen ab wie Schmitzkatze. Okay, ich bin für e autos Das
2: war das Längere, ja. Dann ja, das, e
1: das ziehe ich ab auf jeden Fall. <lacht> Davis oder
2: Crawford?
0: What? Weiter.
2: Äh, 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 das <lacht> möchte ich
0: ausführlich. Ich habe von ja. Christoph
2: erklärt bekommen. Ja, <lacht> ich habe Rückfragen. <lacht> Nochmal. De Betty Davis oder John Crawford? Ah, Crawford. Okay, das habe ich akustisch nicht verstanden. John Crawford. Äh, Betty's Davis Eyes.
1: Facebook oder Twitter?
2: Twitter mm -hmm. Hörbuch oder
1: Podcast Podcast, Podcast. Rocky oder Rambo
2: Rocky ganz klar Rocky okay. <lacht>
1: Sanders oder Bloomberg
2: oh, oh Gott. Gott das ist ja so wie Trump und oh. Putin fast ähm, oh. Oh. Oh Bloomberg Gott. Bloomberg Aber oh man Gott. muss sich ja entscheiden oder ja Bloomberg hm. Bloomberg oder Warren Warren ja.
0: Merz oder Merkel? Merkel. Merkel. Trump oder Putin? <lacht> <lacht> äh, Känguru, du wolltest doch gehen, oder?
2: <lacht> ja, tschüss. <lacht> tschüss, Känguru. Wo ist eigentlich Marc-Uwe geblieben? Keine Ahnung. Ah, da bist du ja wieder. Das war das Känguru. Das Auf Känguru der war Toilette. Da. Ach so, Entschuldigung. Und? Und äh, das Känguru war da. Trump oder Putin? Das Känguru
0: war
1: da. Das habe ich noch gehört. Ja, ja nee, das die hat mein Eierkuchen gegessen. Gut, dass das ist Känguru weg ist. Mhm.
2: Äh, was trinken wir denn jetzt? Wollt ihr
1: dir ausführlicher antworten?
2: Ich nehme, ich sag mal, haben wir haben noch nicht ein. Was zu ich
1: glaube, ihr müsst hier antworten, wenn ähm,
0: ich
2: was zu trinken. Trump Trump
0: oder Putin? Marc-Uwe, dürfen wir, wir sind ja die Gäste von unserem ihr Vorrat, könnt auch das Wort sagen? Getränkevorrat. <lacht> ähm, also gut, ich möchte es länger ausführen. Ja, du hast, hast Wir du haben ja das so noch, viele kluge ja. Menschen das schon gefragt und einige haben geantwortet. Und ich fand relativ interessant, Ian McGiun habe ich mir sehr zu Herzen genommen, das, das ist so ein Schriftsteller, der sagt, die Frage ist total klar, Trump ist Putin immer vorzuziehen. Also sozusagen, weil Putin ein ein hinterhältiges Abgrund, die ich in meinen Worten jetzt, Spiel spielt und Trump ist halt auch immer offensichtlich und transparent und Putin kann sehr viel größeren Schaden anrichten als sehr intelligenter, im Hintergrund spielender Akteur als Trump, habe ich das richtig? Also er meinte halt, Trump ist das kleinere Übel, auch wenn wir beide äh, schrecklich ja. finden. Wenn ich mich entscheiden müsste, ich hätte das früher wahrscheinlich anders beantwortet. Gerade, äh, ich glaube, dass die Deutschen wahrscheinlich das also in ihrer Mehrheit anders beantworten würden. Also ich würde auch am sagen Ich glaube, ich würde jetzt auch Trump sagen. Mhm, so, auch. Also die lange Antwort ist ja. mit der langen Beründung würde ich Trump sagen. Ja. Ich finde die Frage überhaupt nicht schwierig. Es nee, ist
1: ganz klar Trump weil aus dem Grund, dass man ihn vielleicht viel wieder loswerden kann.
2: Er ist demokratisch gewählt. Also, ja.
1: frag mich nochmal im Dezember. Okay. <lacht> vielleicht bin ich da in anderer Meinung, ja. aber. Ähm, du glaubst also, die US-Wahl wird sich überraschend wenden? Und ich, ich gebe überhaupt keine Prognose aber Ich finde, dass nach allem, was ja. passiert ist,. Ja. Also die Wahlvorhersage ist ja mit das. Ich finde diese Arbeit ist Das lächerlichste, was man noch machen kann.
0: Ich habe eine Frage. Ja. Wenn nur, ich was, nur, nur eine Frage. Können wir nicht Frage. was trinken auch? Jochen, ja, kann, kannst du, kannst du warst kannst doch heute du für das Gläser nee, hinzustellen?
2: Ich habe keinen Alkohol, weil ich wusste, dass Marc Uwe. Oder das Känguru, der hat die Schnapspralinen für das Känguru, nee. Nee, ich habe noch. Was, ich, Hier steht nur Wasser. Also, Jochen, ich bin ein bisschen ja, enttäuscht. Ich, hier war, ich, ich könnte mal Maria
0: fragen, ob in unseren podcast vorräten noch Reste von Muselwein oder so sind. Soll ich mal schnell Rennen gehen? Schau oder gehst mal. du mal schnell Rennen? Äh, weil, Marco, ich habe noch eine Frage. Ich habe heimlich ein a spiel vorbereitet. Für mich? Mhm. Okay. Hm? Du, soll ich erklären, wie es geht? Ja, erklär. Okay. Also, das Spiel heißt A oder B oder weiter. In dem Fall sind es, glaube ich, 63 Fragen. Das wird immer mehr. Ist, aber meine Antwort schnell. In drei Minuten sind wir fertig. Die meisten Fragen kennst du schon. Das ist der Vorteil, weil du ja unseren Podcast schon mal gehört hast. Ja? Hm? Die Regel, die Riso 10%-Regel mit Dorothee Bär-Fußnote heißt, du kannst sechsmal weitersagen bei zwei, 63 Fragen. Mhm. Ja? Oh Gott, ich hoffe, es ja, funktioniert. Die ich, mir ist im Auto hier noch eine Frage eingefallen, jetzt habe ich wieder vergessen. Naja, also los, ja, okay, los geht's. Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Ja oder vielleicht? Ja. Teilen oder haben? Teilen. Drinnen oder draußen? Draußen. Räucherstäbchen oder Fenster auf? Fenster auf. Helm oder kein Helm? Kein Helm. Monogam oder mir doch egal? Monogam. Tinder oder analog? Analog. Alt oder neu? Neu. To do or not to do? To do. An oder aus? An. iOS oder Android? iOS. Twitter oder Facebook? Facebook. Puh. Twitter oder Facebook? Twitter. Twitter oder Instagram? Twitter. Instagram oder Facebook? Instagram. Gmail oder Posteo? Posteo. WhatsApp oder Signal? Signal. Signal oder Anrufen? Anrufen. Schnitzelbrötchen oder Eierkuchen? Eierkuchen. Bio oder Regional? Die ist fies. Bio oder Regional? Bio oder Regional? Bio oder Regional? Bio. Ein Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke? Eingeschweißte Biogurke? Plastikfreie normale Gurke. Meat oder Mountains? Beyond Meat oder Moving Mountains? Beyond Meat. Vegane Wurst oder keine Wurst? Vegane Wurst. Soja oder Hafer? Hafer. Globuli oder Aspirin? Aspirin. Waffel oder Becher? Waffel. Kreuzberg oder Mitte? Kreuzberg. Kreuzberg oder Neukölln? Kreuzberg. Aufschneiden oder wegschmeißen? Was? Aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden. Flugscham oder Zugstolz? Zugstolz. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. TV oder Netflix? Netflix. Netflix oder HBO? HBO. Messi oder Kondo. Messi oder Kondo? Messi. Weiter. Max oder Engels? Max. Kant oder Hegel? Kant. Pinguin oder Känguru? Känguru. Witzig oder nicht witzig? Witzig. Kleinkünstler oder... <lacht> Entschuldigung, das war sehr schnell. Kleinkünstler, Kleinkünstler, Kleinkünstler das oder... Das war K sehr einfach. Du hast aber geantwortet, bevor ich überhaupt die Frage gestellt habe. Kleinkünstler oder kein Künstler? Kleinkünstler. Nach Namen oder nach Datum? Nach Name. Nach Namen oder nach Farben? Nach Name. Lesen oder schreiben? Schreiben. Buch oder E-Reader? Buch. E-Reader oder gar nicht lesen? E-Reader. Gender-neutrale Toilette oder keine Toilette? Gender-neutrale Toilette. Kafka oder Mann? Kafka. Boris oder Ginsberg? Ginsberg. Asimov oder Clark? Asimov. Lecky oder Chambers? Chambers. Luke oder Han? Han Episode 4 oder Episode 7 4 Blade Runner oder New Mancer? Blade Runner VfB oder Hertha Was VfB oder Hertha Puh, weiter Hertha oder Schalke Weiter 1, Bei 2. Rot oder bei Grün Bei, bei Grün Bei, äh, okay Rot oder Grün Grün Gelb oder Grün Grün Gelb oder Schwarz Weiter Kühnert oder 3. Habeck Kühnert oder Habeck 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 oder Baerbock weiter. Merz oder Merkel? Merkel. Trump oder Putin? Trump. Respekt, nur drei. Oh, das war das Längste, was wir gemacht haben. Mhm. Aber du kanntest ja die
2: Hälfte schon. Das Gute ist übrigens, ähm, dass wir noch eine Flasche Sancerre, Nein den ich mitgebracht aus unseren...
0: Ist das unser Sancerre? Ja, ja. Oh, danke, Maria. Maria archiviert ja alles. Das ist gut. Und wir hatten schon mal neulich überlegt, eine WG-Party zu machen. Ich bringe immer Sancerre. Mit
2: dem Zweifel ist eine Mit Flasche Sancerre da zu haben.
0: So. Immer gut. Jetzt, Jetzt kommen wir mal weiter rück
2: hier.
1: Ja. zum eigentlichen Thema. Hey, wir haben ein AB-Spiel gemacht. Wir haben über ähm, Kommentare geredet. So, es gibt ja irgendwelche. Äh, beschäftigt euch damit, wer kommentiert. Also, ja. es Ach, kommentiert hast du in der ja hier schon mal gefragt. Relativ, ja. ja, aber du hast nicht geantwortet.
0: Ja, ich konnte nicht, weil der Pfannkuchen schief ging wieder. Ja, das stimmt. So, ich, so ja. Mal kurz ähm, Marco willst du auch ein Wein? Nein. Ich glaube, er trinkt wirklich keinen Alkohol. Ich, ich einen trinke ein Fingerhütchen ja. äh, sehr würde ich nehmen. Mhm.
2: Maria, du auch ein Glas? Nee, danke.
0: Wer kommentiert eigentlich? Ähm, das ist eine komplizierte Frage. Wir treffen relativ viele Leute, die bei uns kommentieren. Wir laden die auch immer wieder ein. Okay. Äh, wir reden sehr viel mit denen, kommunizieren mit denen. Und ähm, was man nicht vergessen darf, ist ähm, erstmal, die allermeisten Leute lesen ja nur und kommentieren nicht. Also es ist wirklich, ja. ich sag mal maximal 10 Prozent, wenn überhaupt, wenn das noch stimmt, schreiben überhaupt irgendwann mal einen Kommentar. Und dann gibt es so ein, wahrscheinlich ein Prozent bis ein Promille der Leute, die extrem äh, aktiv sind. Das sind dann also sehr wenige Leute, die sehr viele Kommentare schreiben. Und die sind, haben wir uns gedacht... Zum Teil, also ich würde sagen, der Altersdurchschnitt, wenn man jetzt wirklich den Durchschnitt bildet, ist ja ein bisschen älter als die Leserschaft. Also dahin dahin verschoben. Es ist aber nicht so, dass es nur so Leute sind, wo man denkt, die haben jetzt ganz viel Zeit. Es sind auch wirklich aus allen Berufen, ähm, aus allen Lebensphasen Leute dabei. Das kann man zum Beispiel nicht sagen. Das sind jetzt alles Leute, die, weiß ich nicht, alles sind in Rente oder so. Aber was wir merken, ist, es ist eine etwas ältere Zielgruppe zum Beispiel. Also Jüngere kommentieren auch, aber nicht so, ähm, intensiv wie die Älteren. Ich glaube, es sind mehr Männer als Frauen. Viel genau wissen wir es nicht. Also wir haben gerade eine große ja, Studie gemacht über die ganzen Communities, die mit uns verbunden sind. Wenn wir die haben, kann ich vielleicht ein bisschen mehr sagen. Jetzt, ihr seid ja beide Fans von Kahnemanns Buch.
2: Ja? Ja. Äh, thinking. Ich bin Fan, Fan von Kahnemann. Ja. Haben wir wirklich öfter schon drüber geredet, ne? Kommt in ein, zwei, drei Folgen vor,
1: ja, ja und, und also die Frage, also das Stichwort ist ja kognitiv ease, ja, dass man einfach im schnellen Denkmodus so eingelegt ist, Sachen eher Glauben zu schenken, die man ja. schon mal gelesen hat. Mhm. Meine Frage ist, mhm. gibt das, also kann man sich dem, also wie du gesagt hast, nur ein Bruchteil der Leute kommentiert. Ich, ich, ich mhm. möchte das jetzt auch von der Zeit wegnehmen, ja, also ja, wenn, man, wenn man einfach von Kommentaren spricht. Ja verzerrt das nicht total das bild also wenn man außer man setzt sich dem wirklich bewusst entgegen mhm. der öffentlichen meinung wenn man diese kommentarspalten liest wenn man davon ausgeht dass das die öffentliche meinung sein soll dann natürlich ja ja das gilt aber übrigens also jetzt allgemein für medien aber, aber ist
0: das nicht äh das nicht, also,
1: findest du das unproblematisch also glaubst du dass die leute gehen alle davon aus dass ich findest
0: du es problematisch also ähm, früher, als ich noch klein war, gab es ein, hieß es mal Medienkompetenz, dass Leute so grob wissen, wie das alles funktioniert. Und dazu gehört auch das Grundwissen um sowas. Und natürlich, ahnt man oder weiß man, sollte man wissen, dass nicht alle, die laut sind oder sich äußern, schon alle repräsentieren ähm, und sozusagen jeder sich die ganze Zeit äußert. Ich glaube, das gilt auch für äh, sozusagen, ob es das Netz gibt oder nicht, es gab, war schon immer so. Wenige sprechen, viele hören zu. Und ich glaube, das kann man auch aufs Netz übertragen. Und das müsste eigentlich vielen klar sein. Es wenn, gibt du, wenn du schon, es mit gibt Kahnemann schon? kommst, sagst du, ja, naja, na ja, ja. aber in Wahrheit ist es so, es spiegelt mir eine Welt vor, ich kann mich da gar nicht entziehen. Ich glaub, da hat er auch Diese einen. Stimmen sind repräsentativ, obwohl sie es nicht sind. Bestimmt ist das so. Also da ja. würde ich, ich sagen, ja. früher, aber auch Aber Beispiel,
2: in Modus 2 weiß ich das ja. äh, ich dass, das. Rational so. schon, aber ich glaube, emotional ist ja das, das ist ja, finde ich, ein, tatsächlich ein Problem. War aber immer schon so. Also Leserbriefe zum Beispiel, äh, als es noch keine sozialen Medien gab, waren ja die meisten Reaktionen, die du man bekommen hat als Journalist oder Medienmacherin, ähm, waren ja Leserbriefe. Mhm. Und das war auch eine Wirklichkeit, wo ja jeder weiß, in der jeder weiß aha, das ist nur ein kleiner Ausschnitt, Erstens, warum schreibst du überhaupt einen Leserbrief selten, um zu sagen, wie toll alles ist, weil du dich freust, und der Impuls ist meistens, du regst dich auf. Mhm. Ähm, dann ist es ein bestimmter Typus, es sind meistens Menschen, die mehr Zeit haben. Das heißt, bestimmte Altersgruppen kommen weniger vor. Also da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die du dir rational erklären kannst. Trotzdem ist es aber so, wenn du dann auf einen Artikel 15 Leserbriefe bekommst und 14 sind so, dann kannst du dir, das ist schon schwer, sich mhm. davon freizumachen.
0: machen. Mhm. Also, das ist, so. das ist aber nicht das einzige System, das so funktioniert. Also, nimm mal die, die, spul ein paar tausend Jahre zurück und denk an die ersten politischen Versammlungen, ja, wo der den Ton angegeben hat, der am besten reden konnte. Also, schon die frühen Denker haben sich ziemlich viel Gedanken, haben sich ziemlich viel Gedanken darüber gemacht, wie man etwas sagt, um in einer Debatte überzeugend zu sein. Auch in so einer Situation und ähm, wenn du jetzt ganz lange vorspulst, kommst du in die Talkshow, über die wir auch schon öfter gesprochen haben. Es ist so, dass der Rhetor, der, der sozusagen jetzt auftritt, immer stärker im Recht ist als irgendwer, der da sitzt und denkt, ja, das hat er jetzt aber schön gesagt, das, das muss ja richtig sein. Auch das ist so ein Bias. Ja? Also ein überzeugender Sprecher repräsentiert dann plötzlich etwas was vorher noch nicht da war. Und auch da gibt es ganz viele Mechanismen, die einen hineintricksen in eine Weltsicht, die vielleicht vorher gar nicht die eigene war. Also, so, also die, die ganze Sophisterei, Sophismus, äh, die Kunst, andere zu überzeugen. Zum Beispiel im, im Angelsächsischen, also in, in, in England, Christoph weiß es vielleicht besser, diese Debattiergesellschaften, wo sozusagen Schüler darauf trainiert werden, beliebige Meinungen zu verteidigen. Das ist einerseits das beste Training, was man überhaupt haben kann, um im sozusagen zu argument, argumentieren zu lernen. Andererseits ist es, aber ich habe da neulich nochmal drüber nachgedacht, andererseits ist die Hölle, weil äh, du lernst ja, jedes Argument zu vertreten. Und ich habe den Eindruck, dass manche Leute, im äh, ich will es den Briten nicht zu nahe treten, aber in, in der britischen Politik ganz ja, hart absolut. durch diese Schule gehen. Nee, Aber der, der, der Ding, es den Gedanken hatte ich gerade auch, wenn ja, du dir Boris,
2: Boris Johnson anschaust, ja der ist für mich das beste Beispiel, der ja immer gegen den Brexit war. Er kann jeden Standpunkt und vertreten. In dem Moment, wo es nicht hat, mehr war. Bis genau, es ist nicht bis war. plötzlich nicht mehr war und mit derselben, und das ist genau diese Schule auch.
0: Also Aber wir, ähm, es ist auch okay, es wird auch nicht, es ist völlig okay. Also sozusagen, ich kann sagen, nee, schwarz ist jetzt weiß. Und, und was das Faszinierende ist, dann sagen genügend Leute ja. Das ist ja total nachvollziehbar, Boris Johnson. Mhm. Und ähm, das sind Mechanismen, die haben wir erstmal gar nicht, also wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, aber es gibt an vielen Stellen Mechanismen, wo wir, wo wir solch, also nicht nur in, in Foren, die du jetzt offensichtlich kritisch siehst, sondern der ganze Diskurs funktioniert so.
1: Äh, siehst du diese Foren nicht kritisch? Also ich, wie gesagt, lass uns von der Zeit weggehen, also
0: ich also, finde es pass mal auf, ganz, oder, oder, ich es mal um, ich ja. finde es ganz wichtig, dass es... Orte gibt, wo niemand die Kontrolle darüber hat, was dort gesagt wird zunächst mal. Also es gibt, muss Regeln geben, immer. Aber ich finde es gut, dass es einen Ort gibt. Und wenn wir die Gastgeber sein dürfen, ist das eine große Ehre, wo jeder erstmal was sagt und kein Algorithmus dafür sorgt, dass es weggespült wird oder so. Und die, die, die harte Arbeit ist, dass das Ding nicht unter sich kollabiert, unter dem Stimmengewirr und dem Gift und so weiter. Ich finde aber die grundsätzliche Möglichkeit, überall ähm, zunächst mal seine Meinung zu sagen oder auf Fehler hinzuweisen, finde ich sehr wichtig und das finde ich gut. Und ähm, wenn man mehr liest von diesen Kommentaren, und ich äh, habe immer mal wieder die Marotte, dass ich <lacht> selber moderiere, um zu gucken, wie die Leute so drauf sind, stellt man fest, dass es halt fantastischste Debatten gibt und zwar bis heute. Ja, ja, um die geht es mir
1: ja gar nicht. Mir geht es ja um die Lügenpresse-Kommentare. Mhm. So. Mhm. Und, und auch da wieder mit Kahnemann. Ja. Du liest das, mhm. du lehnst das in dem Moment vielleicht ab.
3: Mhm.
1: Hast es aber aufgenommen trotzdem. Absolut. Also irgendwann... Würdest du sagen, die AfD hatte schon immer dieses
2: Wählerpotenzial von 20% oder hat das nicht auch was mit dem Internet zu tun? Gute Frage, finde ich. Also weil natürlich, wenn du, was man ja schon beobachten kann, ist, dass Menschen, die dann bestimmte Posts klicken, liken, die, denen ist ja oft auch nicht klar, dass dann praktisch damit der Algorithmus loslegt und ihnen nur noch das zugespitzt reinspült was sie selber geschrieben haben oder geliked haben. Das heißt plötzlich, da entsteht dann für jeden schon eine Wirklichkeit, ähm, die sie oder er sich selber bauen, unbewusst. Und ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das keinen Effekt haben soll. Also man wünscht sich Medienkompetenz, aber natürlich, wenn ich als Nicht-Medienschaffende äh, da jeden Tag dann auf Facebook gehe, und also Facebook ist jetzt gar nicht, Persönlich gemeint, kann auch irgendwas anderes mhm. sein. Und mir wird sozusagen immer wieder reingespült die, dieselben Meinungen. Ähm, dann kann ich, da, dass ich dadurch nicht beeinflusst werde, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Das ist schon ein echtes Problem. Mhm. Ich habe mich ein bisschen mit der sogenannten
0: Filterbubble äh, beschäftigt. Zu, durch Zufall bin ich auch mal in den Typen reingelaufen, kenne den jetzt auch ein bisschen, der diesen Begriff geprägt hat, ein Buch darüber geschrieben hat. Und ja, Eli, und, Eli, Eli Pariser. Pariser, Pariser ja. Ein extrem kluger Mensch, aber auch bei der Filterbubble, die ja sozusagen auch bei bei da eine, eine große Rolle spielt, ist es so, wenn man wenn man mal die die Forschung vergleicht, die Filterbubble gab es schon immer, bevor der Filterbubble und das ist eben Kahnemann, den du den du ähm, zitierst. Ähm, da, da, also es gibt Biases, dass du also äh, dass du zu, also es gibt sozusagen Vorprägungen und Heuristiken in meinem Gehirn, die dazu führen, dass Dinge, die meiner Weltsicht widersprechen um Komplexität zu reduzieren, erstmal ignoriert werden. Also ganz lange ignoriert mein Gehirn und damit meine ich mein Gehirn und deines genauso und das von jeder Person. Versucht so lange wie möglich, einen, also relativ lange einen Standpunkt aufrecht zu erhalten, die Weltsicht zu sichern. Und das ist im Grunde, wenn man es zynisch formuliert, auch das Erfolgsgeheimnis aller guten Medien. Die bauen eine Filterbubble, die, die confirmen die ganze Zeit deine Weltsicht das ist Teil des Spiels. Also ein, ein Kommentar, ich nehme jetzt mal in einer konservativen Zeitung in Frankfurt, ist deswegen so erfolgreich, weil die Leser das gerne möchten von dieser Zeitung. Die Zeitung weiß das genauso, wie in der Zeit würde man annehmen. Das muss jetzt irgendwie geistig beweglich sein. Da will ich überrascht werden. Und in der Süddeutschen möchte ich immer eine liberale Weltsicht äh, erzählt bekommen. Und in der Taz möchtest du immer deine Standpunkte bestätigt sehen, mark uwe Und das sind halt ähm, das, das ist ja aber dein Vorurteil. Das ist mein Vorurteil, also, ja. Aber das ist äh, dir zu rechts die Taz. Ähm, <lacht> Habe ich mir so gedacht. Was liest das Känguru eigentlich in diesem Film? Das, hat doch so, das hält doch ja, so das eine... Ja, das ist so eine Art Taz. Taz. Kommt das in den Büchern auch vor die Zeitung? Nein, so nein, nein. Die nein. ist nur im Film, ne? Wie heißt die Zeitung nun mal? Irgendwas. es sieht aus wie die Taz. Es, es sieht so ein bisschen also aus wie die also Taz. Taz. Das ja, irgendwas. Irgendwas. Nein, nein, ja, es ist nicht die Taz. Es ist so irgendwas wie so ein Känguru... Ja, genau. aber Jedenfalls... Dieser, dieser Bias, dass du sozusagen äh, Informationen, die deinem Weltbild widersprechen, ähm, erstmal nicht an dich, die äh, nicht ranlässt, das ist sozusagen, seit es den Menschen gibt, seit es ein Gehirn gibt, wahrscheinlich schon in deinem System. Und, ja, ja, aber und die also Filterbubble ist nur eine eine Spiegelung, also sozusagen Facebook ist nur ein Abbild deines Fall. Gehirns. Ja.
1: nein. Ist es nicht einfach auch? Ist es nicht auch ein Verstärker des Phänomens? Also ich, ich Absolut. Würde, ja, ja, ja. würde nicht behaupten, dass es das Phänomen nicht vorher gab. Das gab es garantiert mhm. vorher. Und äh, aber
2: es, es verstärkt das massiv. Es gibt auch eine Sache, die die äh, ich auch keine endgültige Antwort darauf habe, weil natürlich gab es ja das, den Stammtisch gibt es ja schon lange in der Menschheitsgeschichte. Aber ich finde, es macht einen Riesenunterschied, und ich merke das auch bei mir selber, wenn du etwas geschrieben liest. Mhm. Es ist etwas anderes, wenn du mit vier Leuten zusammensitzt und drei Leute reden irgendwas und bestätigen dich in deinem Vorurteil, als wenn du sozusagen es liest. Also ich merke, auch wenn ich weiß, das sind Fake News, es ist trotzdem was anderes, wenn du eine gefälschte Nachricht liest. Mhm. Und das ist schon neu, finde ich, über die sozialen Medien in der Vehemenz. Mhm. Also ich, ich merke es ja selber als, als Journalist, dass du manchmal also das ist manchmal auch wirklich schwer, dann die Quellen sich anzuschauen. Was, was ist denn jetzt die Quelle? Und wie soll das eigentlich? Also Menschen gehen, die nicht Mediengeschult sind. Also ich würde ja
1: behaupten, es gab so einen groben Konsens, bisschen ja, ein paar Jahre zurück vor dem Internet, unter den meisten Leuten, das, was die Tagesschau berichtet hat, ist schon ungefähr richtig. Mhm. Und dieser Konsens weicht auf oder bricht auseinander. Also es gibt Leute, die quasi erstmal wahrscheinlich das Gegenteil von dem glauben würden, was die Tagesschau berichtet. Mhm. Also, dass es zwingend ein Ausländer war, der den Anschlag ausgeführt hat oder was auch immer. Also, und wenn die Tagesschau das nicht sagt, dann lügt sie. Ich habe, ähm, frage ich euch gleich dazu, ähm, ich hatte mal einen Auftritt in Dresden und äh, es war ein Montag und es war tatsächlich in dem Theater relativ nah an der Pegida-Demonstration. Mhm. Und dann hat sich einer in das Theater verirrt und hat eine Diskussion angefangen mit, mit der Frau am Büchertisch. Und ich dachte, ich helfe ihr und war auch selber interessiert. Also ne, euer AB-Test mit rechten mhm. Reden. Und ich habe versucht, mit ihm zu reden mhm. und festgestellt, es geht nicht, weil wir gar keine gemeinsame Faktenbasis haben. Mhm. Das, was wir quasi voraussetzen in der Diskussion. War so mhm. grundlegend unterschiedlich,
0: dass wir zu keinem Gespräch finden konnten. Hat, mhm.
1: Habt ihr das schon mal erlebt? Kennt ihr das Phänomen? Yeah. Äh,
0: ja, ja und nein. Jetzt müsste ich lange ausholen. Wir haben Zeit, sage ich ja. an der Stelle immer. Also, wir haben ja eine, ich weiß nicht, ob du das weißt, Wir haben eine, also, Zeit Online hat eine Maschine gebaut, um Leute einander vorzustellen, die komplett unterschiedlicher politischer Ansicht sind. Das habe ich schon gehört, ja. Und äh, das ist äh, ziemlich entglitten. Das Projekt ist jetzt ein globales globales Projekt und wird wird sozusagen weitergehen. Aber das Atom ist halt. Wir haben Leute einander im echten Leben vorgestellt, die politische Fragen genau unterschiedlich beantwortet haben. Also das ist die bestmögliche Situation, um Antipoden also die, die ins Gespräch die, zu bringen. Die,
1: die das Gegenteil einer Partnerbörse.
0: Genau. Also Anti-Tinder und was wir erwartet hatten, als wir das erste Mal gemacht haben, ist, wir hatten große Angst, dass die Leute aufeinander losgehen oder irgendwas passiert und das ist alles nicht passiert. Die fanden das alle ganz toll, auch wenn sie sehr extremer, unterschiedlicher Ansicht waren, gab es doch immer so einen Konsens, der natürlich dadurch zustande kommt, dass man überhaupt daran interessiert ist, mit jemandem, der nicht die eigene Meinung hat zu reden. Und deswegen, so ein bisschen habe ich mich damit beschäftigt, es ist nicht das allein. Man kann völlig unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem ganz gut zurechtkommen. Das Problem ist, Leute, die eigentlich nicht mehr kommunizieren, also das habe hab ich auch erst in den letzten, wir haben das ja wirklich äh, in Deutschland dreimal gemacht, mit äh, inzwischen zigtausenden von Leuten international, mit 150.000 Leuten, die sich da angemeldet haben, in, in ganz vielen Ländern. Und was wir merken ist, es gibt so eine äh, Selbstselektion, also Self-Selection, heißt es bei Kahnemann. Ähm, und du erreichst Leute natürlich nicht, für so ein Experiment, die eigentlich gar keine Lust mehr haben zu reden. Und der Mann am Büchertisch könnte jemand sein, wenn du gar kein Interesse hast, mit dem anderen zu reden, sondern hm. eigentlich nur noch in deinem, in deinem ja. Kosmos bist. Und das gibt es auch. Und das ist, glaube ich, meine Sorge, was Gesellschaften betrifft. Leute, die gar kein Interesse mehr haben zu kommunizieren, also das, was du beschreibst, wirst du nie erreichen durch eine Debatte, keine Ahnung, wie man sie erreicht. Und das gilt für alle sozusagen Ränder, wenn man so will. Also Leute, die einfach ähm, sich aus der Debatte genommen haben und auch ähm, nur noch nach bestätigenden Informationen suchen, was eh schon den Menschen angelegt ist, da ist ein Problem. Es ist nicht damit getan zu sagen, Leute haben unterschiedliche Weltsichten oder glauben an unterschiedliche Fakten und deswegen können die gar nicht mehr kommunizieren. Es gehört auch wirklich der Wille dazu, dass also sozusagen die es ist der Entschluss, das einfach jetzt
2: nie wieder zu kommunizieren oder nicht zu kommunizieren. Ich finde es sehr interessant, und, weil das Beispiel, das du erwähnt hast aus Dresden, <lacht> mir ging so in den letzten Wochen, also seit der Wahl in Thüringen oder kurz vorher schon und danach, so durch den Kopf, wie unterschiedlich äh, Osten und Westen geprägt ist. Und zwar jetzt gar nicht im oberflächlichen Sinne, jetzt links, rechts, wie auch immer, sondern diese... Das, was immer wieder ähm, gesagt wurde, Berlin, also von Menschen, Politikern, Politikerinnen in Thüringen, aha, Berlin gibt wieder vor, was wir zu denken haben und wir treten da an und dann sagen die uns, wie es gemacht wird, so wie es früher war. Und da merke ich immer als Wessi, das ist so eine andere Prägung, und zwar jetzt gar nicht links oder rechts, sondern grundsätzlich politisch, kulturell, ähm, dass da auch Welten aufeinandertreffen, die, die, denen gar nicht klar ist, wie unterschiedlich sie geprägt sind. Hm. Also, ähm, dass da plötzlich bei Leuten dann da der Film abläuft, aha, das ist wie früher in der DDR. Ich habe meine Frage an euch beide. Ist es also was? Das Ein
0: interessantes Phänomen ist ja, du redest ja von, äh, vom Osten, als wäre sie jetzt natürlich, als wäre es ein völlig anderer Planet, aber wir sind es natürlich super nah und ist nicht genau da der Punkt, also, dass man sozusagen sich sehr nah ist, dass man echt die Unterschiede, nach denen muss man ja suchen. Und, ähm, es ist viel einfacher, ich sag mal, mit einem, mit Japanern klarzukommen, als mit, also, dass Wessis mit Ossis klarkommen, ist offensichtlich gelegentlich schwieriger, als dass Japaner mit Deutschen klarkommen oder so. Das ist gelegentlich mein Gefühl, dass je näher man sich ist, desto mehr ist die Differenz, die man noch hat. Plötzlich so wichtig. Ist das Quatsch oder ist es äh, sozusagen, also dieses Phänomen Volksfront von Judäa, Judäische Volksfront, das sich das da in entspricht? Ja, ich glaube, es gibt die Fälle,
1: aber ich glaube, dass das... Äh, Siehst du anders? Nein, ich glaube, dass das Einzelfälle sind. Dass ich glaube nicht, dass die Verständigung generell schwierig ist, mhm. je näher man sich
2: ist. Mhm. Äh, ich glaube, eher andersrum. Also man sucht halt also, die Differenzen. Also man möchte sich irgendwie... Ja, ich fand ja es ja. interessant bei der CDU, da ging es jetzt um CDU-interne Diskussionen mhm. und also eigentlich, wo du denken würdest, okay, das sind ja alles Menschen, die sich politisch sehr nahestehen, die sind in derselben Partei und dann sagen die einen, also die Lokalpolitiker in Thüringen, aha, jetzt müssen wir wieder wie früher nach Berlin und dann sagt uns Berlin, was wir zu denken und zu tun haben, also da gibt es plötzlich diesen, da geht so ein Ost-West-Ding auf, was ja eigentlich gar nicht aufgehen dürfte, weil die sind ja eigentlich politisch sind sie sich doch gar nicht so sind sie gar nicht so weit auseinander.
0: Ich gucke mal Uwe an, aber der...
2: Der guckt auf seine Frage. Ja, ich, ich, ich will ja
1: eigentlich meine, meine eigentliche Frage unterbringen. Welche war das nochmal? Ähm, Entschuldigung, ich habe Ihre Frage ich, vergessen. Ich will ja Kahnemann zurückzukommen. Ja? Also, ähm, ich, also im Prinzip sagt er ja, dass jemand wie Trump auch schon aufgrund seines Namens einen gewissen Vorteil hat gegen jemanden, wie zum Beispiel Pete, wie spricht man ihn aus? Buttigieg. 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 Ja, muss
2: ich auch lernen. Ne? So, aber glaub, glaubt ihr, stimmt. das stimmt? Stimmt. stimmt. Glaubst ich, du auch? Ich glaube, dass Namen eine Riesenrolle spielen. Ja, aber, ja, ach. Und, aber, aber, aber die, die, die ganze Politik
0: besteht doch nicht aus basalen nö. Gefühlen naja, aber, äh, und den, so Heuristiken, Heuristiken, sondern ich, ich habe doch ein Gehirn bekommen und ich kann auch nachdenken. Und nicht alles, ja, was ja. Menschen tun, ja, aber, ist nur System 1 oder? Nein, nein. Aber das sagt ja Kahnemann auch nicht, oder? Nee, aber sozusagen der Marc Uwe legt nahe, dass sozusagen die Politik nach so ganz einfach muss dann funktionieren. Und das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. das, das, das glaube ich einfach nicht. Ich sage nicht, dass die das Politik wir nach diesem ganzen. So. Nein,
1: nein. Ich, also die, erstens war die Frage daran, ob ihr glaubt, dass das so ist. Ich nehme noch ein Kinderbueno. Und zweitens ist das ja natürlich nicht das ganze Bild. Es ist nur ein Teil des mhm. Bilds. Und meine eigentliche Frage ist ja, mit rechten Reden oder keine Plattform bieten. Und es ist eine ich behaupte nicht, dass ich das weiß. Ich finde nur, dass das Argument für keine Plattform bieten auch nicht von der Hand zu weisen. Gerade auch wieder im Hinblick auf, je öfter ich das höre, desto mehr ist es auch erstmal in mir drin. Hat die Presse, die Presse
0: gerade in der Anfangszeit der AfD zu viel Raum eingeräumt? Das macht sie die ganze Zeit, weil. Ähm weil das sozusagen den Medienmechanismen auch gehorcht. Also die AfD, das ist ein Problem. Die Extrempositionen Natürlich, das ja. dasselbe hast du bei ähm, Trump, also bei Populisten, haben einen riesigen Vorteil, weil sie erzeugen den ganzen Tag Wahnsinn. Und irgendwie muss man sich, das ist ja alles diskutiert, irgendwie muss man sich dazu verhalten. Du kannst auch nicht Donald Trumps Twitter-Account ignorieren, weil du weißt, das ist halt alles Unsinn, weil der Mann ist nun mal Präsident der USA. Mhm. So. Wir können es nicht ignorieren. Der kann doch so verrückte Sachen machen, ab einem bestimmten Punkt musst du dich damit auseinandersetzen. Ja,
2: ja. Aber es gab natürlich schon Wellen jetzt zum Beispiel in Deutschland mit der AfD, also jetzt mal die öffentlich-rechtlichen Talkshows, ja. da gab es am Anfang natürlich die große Kritik, äh, das öffentlich-rechtliche Fernsehen ignoriert die AfD, das mussten haben die sich alle äh, angehört äh, über Wochen und dann merkte man plötzlich, dann ging die Welle los dann haben diese Redaktionen angefangen auch immer darauf, äh, relativ oft, es gab ja so eine Zeit, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, da saß ja praktisch jede Woche in jeder Talkshow ein AfD-Politiker. Und dann gab es eben die, vielleicht zu Recht geäußerte Kritik daran. Oh, und jetzt ist es ja auch wieder weniger geworden. Also man merkte auch, dass ja. da schon drauf reagiert wird. Aber es ist, ich finde auch mit Rechten, also nur weil, weil, äh, also das ist ja so schwierig mit diesen Begriffen natürlich, mit Rechten reden, ich mit Rechtsradikalen mhm. Und das wäre mir da wichtig, wenn wir darüber mit ja. Rechtsradikalen ja. zu reden. Aus meiner Sicht, das macht wenig Sinn. Das, die sind
1: diese Leute, also, von denen du vorher meintest, die wollen nur noch senden, die wollen gar nicht mehr also in der es Debatte bringt jetzt teilnehmen. Nichts,
2: also sozusagen, da würde ich immer sagen, da, äh, da, da weiß ich auch, wüsste ich auch jetzt nicht, warum man da jetzt inhaltlich diskutieren sollte mit, sagen wir mal, mit jemandem, der lange CDU gewählt hat und der plötzlich sagt, ich wähle AfD. Ähm, wie zum Beispiel mein eigener Vater, der zumindest das mal insinuiert hat. Da würde ich sagen, da ist es sehr wichtig, weiterzureden. Mhm. Also mit deinem Vater würde ich auf jeden
0: Fall reden. Ja, 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 nein, 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 sagen, klar. So. Ja. Ja, politisch. Na klar. Mhm. Also ähm, ich, ich kann, darf ich noch eine Geschichte beitragen aus dem, als wir dieses Experiment mit dem Anti-Tinder, mit dem Politischen zum ersten Mal gemacht haben, habe ich selber mitgemacht und habe im in Prenzelberg in, in der Nähe der Corinna Straße, wo ich damals gewohnt habe, ein... Ähm, Berlin-Prenzlauer Berg. Typen kennengelernt, also der mir vermittelt wurde als jemand, der exakt nicht meine Meinung da in dem politischen Fragebogen angegeben mhm. hat, den wir da verwendet haben und habe drei Stunden mit dem geredet und das war ganz das war richtig aber gut also ihr habt euch getroffen ja wir haben uns getroffen ist das ähm, immer das Konzept
1: dass ihr ja den? man trifft sich das ist halt natürlich eine ganz andere Gesprächssituation total aber ja. es ist,
0: ähm, ja. ist ähm, natürlich ja, ja. es ist nicht Internet und äh, uns war das sehr wichtig dass man sich sieht und dann auch redet und das war ein richtig gutes Gespräch der hatte so ein paar verrückte Ansichten zu ich sag mal Frauenrechten wo ich so dachte hm, seltsam aber das war gut. Und der war extrem sympathisch, war auch aus wie der typische Prenzelberg-Bewohner mit, mit ähm, Kappe und, und Bärtchen und so. So ein Bart wie du da, so ein Bart halt. Und ähm, Kappe auch, aber andere Vielleicht Kappe. Nee, so, er hatte so eine Mütze. Egal, jedenfalls, ähm, das Gespräch war super. Ich fand den sympathisch. Ich konnte das nachvollziehen, warum er in den meisten Fällen, warum er einer anderen Meinung war. Und hinterher habe ich durch Googlen rausgefunden dass der äh, mal eine, eine Historie als Neonazi in Sachsen-Anhalt hatte als Teenager. Und dann habe ich den wieder eingeführt und gesagt, sag mal, ich habe dich da in so einer Liste gesehen, stimmt das? Und dann sage ich, ja. Und warum hast du mir nicht jetzt gesagt? Ja, ähm, wollte ich hinter mir lassen, ist eine andere Zeit und so. Hätte ich das gewusst, wäre ich in dieses Gespräch völlig anders reingegangen. Mhm. Hätte den von Anfang an, hätte ich, 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 ich konnte mir das nicht vorstellen, mit mit solchen Leuten zu sprechen über Stunden, über Politik und das ernst zu nehmen, was der sagt, habe ich aber, weil ich es nicht wusste.
3: Hm, und
0: er hat sein Weltbild sicherlich verändert, aber ähm, ich finde auch es extrem wichtig, dass man selbst radikalen Rechten die Möglichkeit einräumt, dass sie sich verändern. Gut, aber so und ein wie andere soll Fallen. das passieren, das wenn, man, wenn man sagt, ich breche komplett die Kommunikation ab? Wie, der muss ja, also jeder muss ja die Möglichkeit haben, kommunizierend aus
2: seiner Bubble wieder rauszukommen. Klar, aber jetzt mal unterstellt, ich war ja hm. nicht dabei, aber der war ja jetzt kein Rechtsradikaler nee, mehr. Ja genau, ja. mit dem muss man natürlich reden.
0: Aber wie ist denn der da rausgekommen aus seiner, aus seiner damaligen Welt, sich doch auch nur, indem er mit anderen Leuten interagiert hat, die nicht von vornherein gesagt haben, du, gestern habe ich doch noch gesehen, ne, was du machst, ich rede heute nicht mehr mit dir, ist vielleicht jetzt ein bisschen naiv erzählt, hm. Aber, aber wie, wie war das bei ihm?
2: Also wie ist er da rausgekommen?
0: Das weiß ich nicht, weil ähm, das Gespräch vorher war und ich ihn jetzt hinterher nicht mehr im Detail gefragt habe. Wie aber ging. es wird tatsächlich eine total spannend. Sehr Frage. spannend. Aber aber das äh, wahrscheinlich äh, sind auch selbst in eurer und meiner Vergangenheit politische Ansichten verbuddelt, die ich heute nicht mehr habe. Und äh, ich ich würde jedem menschlichen Wesen natürlich. zugestehen, dass es später mal seine Meinung ändert. Da sind wir wieder. Aber in, das, das ist so eine, in, eine ganz
1: andere, natürlich.
0: Muss ist aber aber du musst auch, du ja, musst ja, ich auch zur so Verfügung stehen, damit verstehe, jemand seine Meinung ändern kann. Du ich musst, verstehe schon, worauf du hinaus willst. Du ja. darfst den Kontakt nicht. Du musst die Möglichkeit der Kommunikation muss bestehen. Mhm, Und letztlich, wenn man das durchdekliniert, es überlege ich mir, während ich es sage, wahrscheinlich gilt es auch für Medien. Also wenn wir sagen würden. Wir reden überhaupt nicht mit der AfD, was eine Debatte war in den Medien. Das ist falsch. Natürlich ist es falsch. Und natürlich muss man das Gespräch suchen und versuchen, diese Gedankenwelt zu verstehen. Und natürlich muss man sich dazu verhalten, was populistische Politiker
2: tun. Und man es ist nicht damit getan, das zu ignorieren. Also bei der Berichterstattung über die AfD ging es ja auch oft darum, dass man sozusagen ihren Narrativen gefolgt ist. Also natürlich so das, das, das Porträt, das persönliche Porträt von Höcke, das mehrmals geschrieben worden ist in verschiedenen Medien, ähm, wo es also inhaltlich nichts Neues bei rauskam, aber man, man erzählt halt immer wieder und wieder seine mhm. Lebensgeschichte. Ähm, da würde ich auch sagen, da, das, das macht an der Stelle keinen Sinn. Eine Person, die wir auch in diesem Podcast eingeladen haben, die in einer der nächsten Folgen
0: auftauchen wird, Dunja Hayali, eine, eine Journalistin und Kollegin, bewundere ich sehr dafür, dass sie also es gibt große Momente von ihr, wo sie es schafft, mit rechten und zwar sehr rechten, glaube ich, Menschen zu reden. Die Kommunikation ist nicht immer geglückt, aber es gibt so Momente, wo die mir zu Glücken scheint bei ihr. Und ähm, allein das war es wert. Also das war die Mühe wert und die Mühe, die die Frau auf sich nimmt, um das, um das hinzukriegen. Das bewundere ich zum Beispiel sehr. Die, die Energie, die man dafür braucht, hätte ich. Also wenn ich, wenn ich, ich könnte ihren Beruf nicht machen. Aber ich bewundere das sehr und ich respektiere das sehr. Mhm, absolut. Marc ja, habt, habt, ihr, habt ihr schon mal, also ich meine,
1: die Presse ist ja auch einer der Lieblingsfeinde der, der, der neuen Rechten. Ähm, habt ihr schon mal Angst gehabt vor der, also oder jedenfalls, oder vielleicht eine Vorstufe von Angst vor der Veröffentlichung eines Artikels?
0: Ähm. Nee, ich jetzt persönlich natürlich nicht. Aber ähm, ich mache mir Sorgen um, um, um eine ganze Reihe von Kollegen innen. Mhm. Ja.
1: Schon. Das habe ich auch mal gelesen. Dass, also das glaube glaub ich, der, der Guardian hat da eine Studie gemacht, dass vor allem tatsächlich die Journalistinnen massiv angegangen sind. Also habe ich
0: jetzt nicht gemeint. Ich meine, also Kolleginnen und Kollegen, das hat schon zugenommen. Also und zwar sehr zugenommen, meinem Eindruck nach dass man sich wirklich persönlich auch Sorgen machen muss. Also es ist halt ein neues Phänomen, äh, wenn, wenn du... Auch, und selbst wenn du einen Fehler machst oder wenn du eine missliebige äh, Information kommunizierst, äh, dass die Leute vor deinem Haus stehen. Das ist ein Phänomen, ich würde mal sagen, das ist neu. Und hm. das ist furchtbar. Und das ist richtig, richtig schlimm.
1: Hm. Das ist richtig schlimm. Es gibt ja auch diesen... einen äh, armen, armen Kollegen von euch, der zufälligerweise bei diesen beiden Terroranschlagen vor Ort war und ich hätte gut, ja. Mhm. Der die Hölle durchlebt hat.
2: Ja. Mhm. Ja. du, Absolut. Hattest du schon nee. mal Angst davor? Nee, aber also jetzt nicht, ich kann mich zumindest jetzt nicht daran erinnern. Ähm, nee, hatte ich nicht. Also für Kolleginnen und Kollegen, die sich eher, aber jetzt bei mir selber nicht. Nee. Okay. Das heißt, ihr habt ja auch noch keine Drohungen
0: oder sowas persönlich bekommen? Es kriegen viele Kollegen Drohungen, die bei uns arbeiten, ja, und die und sich auch das, sehr mit den Themen sich, beschäftigen ne? als Autoren. Äh, das hat mhm. sich sehr verändert. Ja. Ein Kollege, der das aufgeschrieben hat, neulich bei Zeit Online auch, ist ähm, ein, jemand, der lange für den Spiegel, für Spiegel Online gearbeitet hat. in Ein Cassin. Der, der am Tag halt mehrere Todesdrogen bekommen hat. Er, also kann man googeln und nachlesen, er hat das neulich erst aufgeschrieben, der natürlich ein rotes Tuch ist, was für ein seltsamer Name, ja, und dann schreibt er auch noch über Politik, dann ist er auch noch in komplizierten Ländern, wo er über Politik schreibt, gewesen als Korrespondent. Türkei, Österreich. Ähm, <lacht> äh, und Pakistan und das ist nochmal, das ist ein völlig anderes Level, weil sich auf ihn wirklich alle stürzen und man kann das nachlesen, deswegen kann ich auch offen drüber reden und das hat man in, in ganz vielen Ausprägungen, wenn du eine Frau bist, glaube ich, da hattest du gerade gesagt, das glaube ich auch, wenn du einen seltsamen Namen hast, hast du ein Problem, je nachdem welchem Kulturkreis dieser Name zugerechnet wird, wenn du über die falschen Themen schreibst, hast du ein Problem, ja wenn du dich kritisch mit bestimmten Themen auseinandersetzt, bekommst du härteres Feedback, als wenn du über Heidschnuckenzucht schreibst. Und mein Gefühl ist, das hat sehr stark zugenommen. Und das ist zum Beispiel ein Phänomen des, des 21. Jahrhunderts, kann man sagen. Also das ist wirklich in der Ausprägung, finde ich, neu. Und habt ihr eine Idee, was man dagegen machen könnte? Man muss ähm, sehr hart dagegen vorgehen. Also wir haben komplett unseren Modus auch geändert. Bei jeder Drohung stellen wir eine Strafanzeige. Früher haben wir das nicht gemacht. Also ich mhm. bin jetzt sieben Jahre da. Und als ich anfing, gab es die Regel, dass wir unsere eigenen User nicht anzeigen. Mhm. Das haben wir komplett gedreht. Und jeder, der sozusagen einen Kollegen angeht und ihm droht, wird sofort angezeigt. Die Erfahrung ist leider, dass in den allermeisten Fällen ähm, exakt gar nichts passiert. Die Staatsanwaltschaften das einstellen oder sagen, sie finden das, den, den oder die nicht. Mhm. Wir haben das Inzwischen machen wir selber forensische Recherchen, um die Leute zu finden und sind auch erfolgreich. Und dann sieht man diese, und jetzt bitte tut mir leid, die Fälle, die mir in Erinnerung sind, sind so. Dann sieht man diese Würstchen vor Gericht plötzlich, die Leuten Todesdrohungen schicken. Oder den Familien von Leuten Todesdrohungen schicken und die sind dann plötzlich ganz klein und das ist eine große Genugtuung und die brechen zusammen unter ein paar tausend Euro Geldstrafe, weil sie mhm. die nicht zahlen können und das freut mich dann mhm. sehr und ich sollte mich eigentlich nicht drüber mhm. freuen, aber ich freue mich, dass manchmal diese Leute, die offensichtlich gar nicht wissen, was sie da tun, ans Licht gezogen werden und man sieht, wer sie sind
3: mhm.
0: Und ich bin kein, ich will, äh, äh, Zusatz, ich bin kein äh, Verfechter
2: von Klarnamenpflicht. Hast du eigentlich, also ich meine, du bist ja auch, äh, äußerst dich ja auch politisch und hast ja auch Lieder geschrieben, die sehr, teilweise auch politisch sehr radikal sind oder zumindest die man so hätte verstehen können. Hast du damit auch zu tun? Ich
1: weiß es ehrlich gesagt nicht, weil man einfach keinen Kontakt zu mir aufnehmen kann. Also ich, ich, ich schirme mich da total ab mhm. und ich lese das auch nicht, was im, in den sozialen Netzwerken steht. Ich meine, auf meinen Seiten äh, ist das natürlich nicht. Ähm, ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen.
3: Mhm.
1: Aber warum ich euch die Frage gestellt habe, war schon, weil ich manchmal dachte so, wie schlimm ist es geworden, dass man Angst hat, das jetzt zu sagen, oder dass man denkt, kriege ich dann irgendwie eine Morddrohung von irgendeinem Freak? Also, und tatsächlich, ein großes Problem, wie geht man dagegen vor? Also, du meinst, man muss den Leuten klar machen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Und man muss, also, ist es, ist es ein bisschen, ist es vergleichbar mit, auf eine gewisse Weise natürlich nur, mit Napster. <lacht>
2: Mal, was, ist die, was ist jetzt die Analogie? Die Analogie
1: ist eine ganz andere. und äh, ich, will ich will gar auch nicht sagen, sagen Eltern, ob ich das ne? gut fand bei Napster. Aber, Liebe Kinder, Aber sie haben wir die, die Napster-User so lange und massiv mit äh, Klagen und mit Abmahnungen überzogen, bis die Leute geschnallt haben, okay, wenn ich das mache, kriege ich ein Problem. Und das, das ist die Analogie. Muss, ist das quasi auch die Idee zu sagen, die Leute anzuzeigen, wenn die Leute das machen, Anzeige, 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 bis irgendwie in einem großen Kontext klar ist, bis, bis jeder jemand kennt, der sagt, uh, wenn du das machst, kriegst du eine Anzeige.
0: Also äh, ist das wirklich der Weg nach vorne, hilft? Also, nein, ich glaube, das ist genauso nach innen wie nach außen gerichtet. Also uns war es sehr wichtig, dass wir das nicht mehr hinnehmen, mhm. äh, dass wir jeden Fall verfolgen. Wo eine, wo eine Straftat begangen wird. Und äh, auch wenn wir wissen, dass das natürlich in den meisten Fällen hat das keine Wirkung, weil wir die Leute nicht finden oder erreichen. Ja? Also ich wäre für eine, bin weiterhin für eine Pseudonymität, nicht unbedingt für Anonymität. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn Theoretisch ermittelbar ist, wer den Quatsch geschrieben hat. Ich finde es extrem wichtig, dass wir alle unter einem Fantasienamen unsere Meinung äußern können und es nicht so einfach ist, erstmal nachzuvollziehen, wer da schreibt, weil das auch eine andere Form von Debatten ermöglicht, die halt nur im Netz möglich sind. Ähm Aber ganz kurz: Diese
1: Anonymität ist ja auch eine Illusion inzwischen. Nee, also, nein. naja, nee. gut. Ist es nicht. Also du kannst es vielleicht nicht nachvollziehen, aber du sagst ja selber, ihr könnt forensische Untersuchungen ansehen. Ja, aber Facebook könnte das natürlich jederzeit
0: rausfinden, wer das ist. Das glaube ich nicht, nein. Ich kann einen Facebook-Account eröffnen, den du nicht zurückverfolgen kannst, jederzeit. Natürlich. Ja, du. Aber, nein, aber, den lieber, aber, aber, also auf Facebook also, nicht zurückverfolgen, nein, nein. nein. Aber also ich glaube, ganz viele ja. Leute, die glauben, sie sind anonym im Netz, sind es nicht. Das glaube ich wohl. Aber wenn man sich auskennt, kann man sich sehr wohl anonym im Netz bewegen. Das, das sicherlich. Und darum ging es mir gar nicht. Mir ging es nur darum, dass ich in, in, einem, in einer Öff Öffentlichkeit nicht unter meinem Namen, ähm, zum Beispiel, ich, ich möchte jetzt erzählen, wie es ist, wenn ich mein Coming-out hatte, möchte aber nicht, dass das mit meinem Namen verbunden ist, weil es ist mir unangenehm, dass mein Arbeitgeber das googelt.
1: Ich, ich verstehe das. will die. Extrem
0: da wichtig, dass es möglich ist, das nicht unter meinem Namen zu sagen. Ich möchte aber umgekehrt auch sicherstellen, wenn ich eine Straftat begehe im selben Kontext, also ich, ich schicke eine Morddrohung in so also ich sage, wir müssten mal hier den aufknüpfen oder die, dass wir diese Leute finden. Und das ist da, da wäre ich sozusagen, ich finde das extrem wichtig, das zu differenzieren. Aber das ist natürlich ein Zwiespalt. Total. Weil natürlich jeder, also marc uwe artige Leute gehen davon aus, dass der Staat natürlich das Missbrauchen wird. Also wenn er in der Lage ist herauszufinden, dass Jochen X oder Y geschrieben hat, wird man es nicht nur für X benutzen, sondern auch für Y. Ich habe ja Quality Land gelesen. Ja, naja, also da das die, die sozusagen die Weltsicht ja. ist, ähm, wenn wir die Möglichkeit, und ich, ich kann die auch nachvollziehen, wenn wir erstmal das System etabliert haben, um Straftaten zu verhindern, etablieren wir auch ein System perfekter Überwachung. Und da bin ich mir, also da müsste ich mal länger drüber nachdenken, äh, wie das geht, dass man beides zusammenbringt. Und das ist, glaube ich, ungelöst. Also zumindest in, in Deutschland ungelöst. Also
1: das, die, die Frage ist ja eher, wie verhindern wir noch das System perfekte Überwachung? Also ich Aber weiß nicht, habt ihr die Berichte jetzt über? Ich habe sicherlich die Berichte gelesen über China und den Coronavirus. Mhm. Mhm. Das ist ja schon ziemlich weit vorne. Mhm. Also, und, und... Was meinst du jetzt genau mit... Äh, naja, es, es gibt vor. ja jetzt anscheinend diese... Äh, ich habe jetzt auch nur den Artikel gelesen. Du kriegst Fragen gestellt ähm, und du kriegst dann so irgendwie so einen Ampelcode geschickt. Grün, gelb, rot. Hm. Also grün, du darfst noch raus. Gelb, du musst irgendwie eine Woche in Quarantäne. Rot, du musst... Und du hast natürlich auch, das ist ja oft das Problem bei diesen Systemen, dann auch keine äh, keine Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. So, und ähm, das heißt, die, die bauen da auf einer ganz großen Big Data-Basis mit, mit Alibaba und Alipay zusammen. Und ich, ich weiß noch gar nicht, weil, der, weil der, so, ein, so ein Virus natürlich auch eine potenziell riesige Bedrohung ist. Ist das, stand jedenfalls in dem Artikel, äh, die meisten Leute finden das gut. Mhm. Und. Vielleicht fände ich das selber gut, wenn ich Angst hätte, in dem Moment mich mit diesem Virus anzustecken. Das möchte ich gar nicht bestreiten, aber Du meinst, dass das über dieses ich, Moment, ich meine dass nur, das, das ich gut finden, nur, dass, diese, wird, dass diese totale Überwachung nicht, nicht fern ist. Mhm. Oder jedenfalls technologisch längst möglich. Also das ist ja jetzt kompliziert,
0: ja. Also sozusagen das,
2: Soziale Ranking, das ist also sozial,
1: sozial Ich dachte, wir reden hier sozial, nur über ja, Moment, gibt's ja aber
0: Da, da muss ich jetzt eine halbe Stunde differenzieren, weil du so viele Sachen durch also in einen Topf wirfst, die man doch gerne wieder auseinanderfiltern will. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bleiben wir doch mal bei uns. Also, das ist vielleicht die einfachste Perspektive. Ist es mir möglich, heute mich ähm, komplett anonym im Netz zu bewegen? Ja. Also würde ich sagen. Als Experte. Als, als Sie, äh, Du googelst, wie es geht, und dann machst du es. Ja? wenn das Expertentum ist, ja, dann. Als das Experte. ist schon Expertentum. Man muss sich dafür. In nein, nein, nein. Man muss sich dafür interessieren. Ja, es ist zum Beispiel. Also ich will jetzt nicht in Details gehen, aber jeder kann, glaube ich, sich so weit abschirmen, dass das, was du kritisierst und äh, was du auch in deinem in deinem Buch beschreibst, nicht möglich ist. Also dass man nicht antizipieren kann, was ich als nächstes tue. Ich weiß, dass Jochen gerade nach Kinderriegeln googelt und dann kriegt der Kinderriegelanzeigen. Oder okay, sowas. aber da habe ich schon die nächste Frage für dich. Ja. Ne? Ist es fair, das dem
1: Individuum aufzubürden oder müsste das nicht der Gesetzgeber regeln? Also, äh, also
0: das ist... Äh, hat er ja übrigens, äh, ne? Also
1: sozusagen... Ja, ja. Mh, also, die, also ja immerhin. Es ja. gab
0: ja so ein bisschen ähm, Streit um die... Europäischen neuen Datenschutzrichtlinien und ähm, Dinge, die die Privatsphäre neu regeln, gerade in, in den Medien, weil es uns wahnsinnig Probleme bereitet hat. Und jetzt, liebe Geschäftsführer, hört mal kurz weg. Es ist wirklich, wirklich, also schlimm. Wir hatten kurzzeitig Angst, dass wir kein Geld mehr verdienen. Weil, weil halt es ähm, gar nicht mehr möglich ist, Anzeigen im Internet auszuliefern, ohne sich irgendwie, ohne dass es eigentlich es geht eigentlich nicht. Und das ist auch noch nicht ähm, weg, ja, das ist, äh, ist ein Problem. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass viele der Dinge, die jetzt etabliert werden, dazu führen, dass es, ähm, dass du einfach einen Rechtsanspruch hast, den du vorhin, oder es ist sehr viel einfacher ist für dich als Einzelnen, genau das zu machen, was du gefordert hast: nämlich ich will keine Anzeigen, ich will sozusagen Zeit online oder was auch immer du da liest, tatz.de, ich will das lesen, ich will aber keine Anzeigen haben und ich habe ein Recht darauf. Ihr dürft mir auch nicht den Zugang verwehren, wenn der grundsätzlich offen ist. Das ist zum Beispiel interessant, ich möchte nicht getrackt werden. Das wird überall so kommen oder ist schon so, weil das, weil uns die Gesetze dazu zwingen und das wird so geschehen. Und das ist zum Beispiel, da hat die Gesellschaft oder der Gesetzgeber oder… Dann findest du das gut? Ich finde das. Die gut. hören weg. Hast du hast ja schon gesagt, ja, hören dass weg. weg hören, ich hören finde weg. das. Ich war da. Ich habe große Sorgen gehabt. Ich muss sagen, und es ist auch echt kompliziert. Und es sind auch viele Sachen an anderen Stellen kaputt gegangen aus einem ähnlichen Geist, wo ich sage, ist das crazy? Grundsätzlich finde ich die Richtung gar nicht so schlecht. Ja, ich finde es gut. Und ich habe zum Beispiel, das ist jetzt völlig bizarr, aber ich habe immer, wenn ich jetzt, zum Beispiel muss jeder, der mir ein Newsletter schickt oder eine Mail schickt, muss ja, es gab diesen Moment, ab dem die, nachweisen mussten, dass ich den bestellt habe.
3: Mhm.
0: Umgekehrt, wenn ich den nicht mehr haben will, es muss einen Knopf geben, wo ich mit einem Klick, die, also ich übertreibe jetzt, aber es muss möglich sein, sehr einfach diese Dinge abzubestellen, sonst haben die echten ein Problem. Also es kostet sehr viel Geld. Und ich mache mir gerade, in den letzten Tagen habe mir die Freude gemacht, immer wenn ich einen, äh, einen Newsletter bekommen habe, den ich nie bestellt habe, diesen Unsubscribe-Knopf zu finden. Wenn ich den nicht finde, den Leuten zu schreiben, Leute, wo ist der Knopf? Das hat mich einfach interessiert, weil als Journalist kriegt man eh unendlich viel Zeug und man kann das, ich weiß, wie man das filtert, ja. Ich fand es aber interessant, wie die jetzt reagieren und das ist zum Beispiel, wäre früher undenkbar gewesen. Früher hatte ich eine riesige Datenbank mit Filtern, Filterregeln, um mir diesen Spam vom Leib zu halten. Inzwischen habe ich ein Bürgerrecht darauf, dass ich keinen Spam mehr bekomme. Kleines Beispiel. Ich habe ein Bürgerrecht darauf, ich möchte keine Anzeigen mehr sehen, in denen... Tracker verborgen sind, die ich nicht verstehe und die, schlimmer noch, die Website, die sie ausliefert, auch nicht versteht. Ich habe ein Recht, das nicht zu bekommen. Ja. Das war früher anders. Also zum Beispiel ein positives und das finde ich
2: erstmal positiv. Bitte jetzt. Bisa, Bisa, habt Bisa, ihr das gehört? Ich habe nur, <lacht> hab nur gerade überlegt, weil du vorhin, weil Jochen auch gerade nochmal deinen, deinen Roman, also den ersten Band deiner Trilogie, mhm, mhm. Quality Land, erwähnt hat. Das ist keine Trilogie. Der zweite Band erscheint. Es kommt ein dritter. Zweiter? Jetzt kommt erst mal ein zweiter. Jetzt kommt ein zweiter, ein zweiter, ein zweiter, aber ich habe gelesen, dass. Äh, kommt ein dritter. Das ist auch ein dritter. Dritter? Ja, ja. Was, ich siehst Mag Uwe, was ist ich mal Das ist mal die Känguru. Es gibt, es gibt, kommt das zweiter. Kenner. Es gibt, ja.
1: ja. mal, mal den zweiten erst. Ja. Das dauert auch
2: noch. <lacht> Und die die Wirklichkeit, die du da beschreibst mit den sozialen Netzwerken, die es da gibt, äh, was da so passiert, da hat man ja so das Gefühl, als ich den jetzt in der, zur Vorbereitung gelesen habe, das ist im Grunde genommen Kurz davor, dass es einfach so
1: wird. Auf jeden Fall, ich hatte immer Angst, dass ich einfach zu spät komme, dass es in der Zeit, in der ich das schreibe, schon alles passiert. Schon, oder?
2: Ja. Also, das soziale Netzwerk, das, das praktisch, wie, wie heißt die, die Partnerplattform, die praktisch die Trennung schon vorbereitet und für dich? Äh, Quality Partner. Ja. Quality Partner. Ja, ja. Ist, und sozusagen, das heißt, die, ist es ist, denn ist manchmal so bei diesen technologischen Entwicklungen? Dass du selber dann, dass du denkst, genau, ich bin zu spät, das ist jetzt passiert jetzt gerade schon. Und ist, erschrickt man dann eigentlich so ein bisschen darüber? Weil ich
1: meine. <lacht> Total, ich glaube, das ganze Buch ist aus ist ja einer Art das Erschrecken das geschrieben. Genau. So, ja. Ähm, ja. Nee, wo du von Trackern, du warst ja bei diesem, äh, ich kenne ja auch von Digitalcourage, so ein bisschen, du warst bei diesem, du bist da
0: hingefahren, ne, zu mhm. diesem Big Brother Awards, wie war das? Liebe Kinder, für alle, die nicht wissen, wovon Marco jetzt redet, ich habe letztes Jahr einen Negativpreis entgegengenommen in Bielefeld für diese Debattenplattform, die wir gebaut haben, weil der Big Brother Award, also die Jury des Big Brother Awards uns vorgeworfen hatte, dass wir Fördermittel von Google akzeptiert hatten und angeblich auch Daten sozusagen an Google übermittelt hätten. Das zweite ist falsch, das erste ist richtig. Das war, ja, wie das so ist, wenn man als Schriftsteller die goldene Zitrone überreicht bekommt, so kannst du dir ungefähr vorstellen, ein, eine, in Bielefeld eine Riesenveranstaltung, also Bielefeld ein wirkliches Event <lacht> und auch in der Szene sehr ähm, angesehen. Und äh, guckt euch das Video an, weil ähm, ich bin da eigentlich nur hingefahren, um zu sagen, das stimmt zum Teil, also ich akzeptiere einen Teil der Vorwürfe, einen anderen akzeptiere ich nicht. Und das war ganz gut im Nachhinein. Aber es war natürlich heftig. Und die haben danach auch bestimmte Dinge korrigiert, andere nicht, wo es sich sehr schwer tut. Also wir haben die auch vorher und nachher und es nie passiert, auch eingeladen, sich den Code mal anzugucken. Ich glaube, dass ein Großteil dessen, was sie da uns vorgeworfen haben, nicht stimmt oder was. Ich weiß, dass es nicht stimmt. Und die wissen das inzwischen auch. Und ich glaube, da gab es intern auch relativ viel Diskussionen darum im Nachgang, wie ich höre. Mhm. Die Frage war, wie das war, da hinzufahren. Ja, ich fand das gut, du, da gewesen zu ja. sein. Es war es war sozusagen, man, ich brauche ich nicht jeden Tag. Ja, ja du, du fandest es gut, da gewesen zu sein. Das finde ich das, find gut, ich, das da find ich eine lustige
1: Formulierung. Die, die hatte ich mal für so einen Fassbinder-Film, den ich geguckt habe.
3: <lacht> äh,
0: ich ich finde es gut, ihn gesehen zu haben. Ich fand es mhm. furchtbar, ihn anzugucken. <lacht> naja, wenn du da in der Situation bist, du kriegst ein ja. Negativ. Und da kommt ja, die Preise kommen ja alle nicht. Ja, da werden immer... So, und jetzt verleihen wir den ja, Negativpreis ja, ja. an den Innenminister und der kommt halt nicht. Und dann, ja. so und jetzt verleihen wir den Negativpreis an, an Zeit online und mal gucken, ob jemand da ist von Zeit online. Ach! Und es ist schon verrückt. Und trotzdem was es gut, weil man kann was das Gute ist, man kann halt vor Ort wenigstens sagen: Nee, Leute, an der Stelle, das stimmt einfach nicht, was ihr behauptet. Und ihr nee. könntet das besser wissen, ihr wolltet es nicht wissen und das war auch der Vorwurf an die. Sie haben auch nicht recherchiert, also sie haben keine Lust gehabt, das wirklich zu falsifizieren. Und der Anspruch, den sie vor sich hertragen, war halt, das ist hart geprüft und das war es halt nicht. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil ich die Leute, die das veranstalten, das sieht man auch in dem Video, ich kenne die seit 20, 25 Jahren. Das ist Hacker schleim das ist Chaos Computer Club Fein zur Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs im Binnenfeld. Ich kenne die wirklich sehr lange und war so ein bisschen enttäuscht von meiner eigenen Jugendgang, mhm. muss ich sagen. okay
1: ich, 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 eine, 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 ein, Mit die erste Frage, die mir kam, als, als mir klar war, dass wir das machen, war was macht es mit dem Journalismus? Wie verändert es den Journalismus, dass man jetzt die Performance des einzelnen Artikels messen kann? Das war ja
2: früher nicht so vielleicht mhm. stimmt, vielleicht mal stimmt dann äh, an ja. also im abstrakten könnte man ja denken und so denke ich mal ist die Frage auch gemeint aha jetzt wird praktisch, praktisch äh, alles gemessen und das heißt wenn jetzt jemand nicht so ein Artikel nicht so gut performt werden die diese sachen dann nicht mehr veröffentlicht und man setzt nur noch auf das was erfolgreich ist die Erfahrung die wir jetzt, machen Und das kann ich ja ganz gut erzählen, weil z also das, was äh, online passiert, bei Zeit online mit den Artikeln, die im Magazin auch erscheinen oder in der Zeitung oder bei online, hat in der Redaktion eher dazu geführt, dass ein Respekt entstanden ist für bestimmte Themenbereiche, die mit hohem Anspruch äh, bearbeitet werden, die aber vielleicht gar nicht immer zum Kernthemenbereich der Zeit gehören. Also ganz interessante Erfahrung. Ne? Und es plötzlich so eine, also so einen positiven Wettbewerb gibt äh, von Autorinnen und Autoren, die sagen, ah, ich freue mich, wenn jetzt zum Beispiel, das letzte Beispiel, das mir so durch den Kopf geht gerade, ist ähm, das Porträt, das Jana Simon für uns geschrieben hat vor ein paar Wochen von einem Polizisten aus Thüringen, aus dem Dorf in Thüringen, der ganz früh mitbekommen hat, äh, was mit der NSU passiert und der ganz früh gemerkt hat, wir, äh, die, sehr vereinfacht gesprochen, die, es wird nicht richtig ermittelt, es wird nicht aufgepasst, es gibt Spuren, es passieren Dinge. Der war auch dabei, als die kurz davor waren, die mal festzusetzen, da wieder abgehauen sind, also die NSU-Leute. Und der sich dann intern sehr viele Feinde gemacht hat in der Polizei. Und das, der jetzt heute, also vor im Grunde genommen, wir haben die den, das Porträt dann genannt, der Fall seines Lebens, der im Grunde vor den Trümmern seines beruflichen Karriere steht und mittlerweile auch in dem Dorf, in dem er lebt, in Thüringen, angefeindet wird. Also jemand, der, wo du sagen würdest, der war aufrecht zu einem bestimmten Zeitpunkt, hat sich gegen alle gewandt und nicht zu seinem Vorteil, sondern eher zu seinem Nachteil. Sehr nachdenkliches Porträt, ein sehr langer Text, sehr ruhig, sehr... Aus, äh, aus, ausgewogen geschrieben und war dann, als der erschienen ist, an dem Wochenende über drei Tage lang, gehörte er zu den meistgelesenen Texten auf Zeit Online. Das hätten wir früher nicht gewusst. Mhm. Früher wäre der erschienen. Gut, das ist ein totales Positivbeispiel. Ja, genau, aber, ja. das ist, aber das ist sehr interessant, ja interessant, weil man denkt ja eigentlich, also, das, ich, ich, weil ich den... Ich kann den Gedanken verstehen, zu sagen, ha, jetzt wird also nur noch das gemacht. Da, da, Nein,
1: das will ich gar nicht unterstellen, aber das... das äh, Die
2: Erfahrung zeigt eben, also, das, ja. also und, und umgekehrt aber auch, äh, wo ich auch sagen muss, also wenn jetzt zum Beispiel ein Artikel online nicht messbar wäre, also wenn sozusagen okay. es kann, es, man sieht, es liest niemand, dann würde ich auch sagen, dann... Dann ist es auch im gedruckten Magazin auch. Ja, es ist frustrierend, aber es ist vielleicht auch ein Problem. Mhm. Also, da würde ich auch sagen, das ist jetzt auch nicht nur ein Problem im Sinne von, äh, schade, dass denn niemand gelesen hat, sondern vielleicht gibt's, stimmt da auch irgendwas nicht. Ne? Weißt du, was der meistgeklickte Artikel auf Zeit Online ever? Aller
0: Zeiten? Ja. Ja, das haben wir ähm, ermittelt. Das war, verdammt, das hat sich gerade geändert, aber es war ganz lange ein Kommentar eines Bundesrichters zu den Vorfällen damals in Köln an Silvester. Mhm. Und das war ein, das ein Jurist, Fischer, und der hat sozusagen einen flammenden, aus der Sicht eines Juristen geschriebenen Kommentar geschrieben. Und ich sage jetzt die Zahlen nicht, weil ich glaube, wir veröffentlichen nie absolute Zahlen und so, aber der wirklich, wirklich wahnsinnig viele Leute erreicht hat. Und das zweitmeistgelesene war von, Kai B oder ist von einem Kollegen von mir, Kai Biermann heißt der, der das Wahlprogramm der AfD analysiert hat, als das noch relativ früh war. Mhm. Das ist auch eine, ich, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig auf die Reihe, ähm, als das als das sozusagen, das war jetzt nicht geleakt oder so, aber keiner hat sich das angeguckt und es war nicht so einfach zu finden. Und er hat sich das angeschaut und hat darüber eine Analyse geschrieben. Und ähm, auch das war wahnsinnig oft gelesen, also irritierenderweise. Und das war, also ganz lange waren das die beiden meistgelesenen und jetzt ist der meistgelesene aber ein ähm, Artikel über das neue iPhone, ein Verriss über, also ich sage jetzt mal kurz, kurz gefasst, ein Verriss über das jüngst vorgestellte Superluxus-iPhone, das wir nicht so gut fanden, weil die Mechanik sich im Netz auch geändert hat. Das Ding ist in sämtlichen ähm, Maschinen nach oben geschossen worden, witzigerweise auch bei Apple News. <lacht> das und, und hat sich sehr kritisch mit mit dem neuen Ding da auseinandergesetzt. Die liegen alle so bei Millionen von Lesern dann. Ne? Also das und das ist aber schon sehr außergewöhnlich. Also eine, äh, viele Artikel haben so eine halbe bis eine Million. Das gibt es öfter, aber darüber wird es dann schon wirklich sehr dünn. Und wir also wir, wir gucken da jetzt nicht drauf äh, sehr regelmäßig was. In, in diesem Bereich meist gelesen ist, wo, womit wir uns sehr beschäftigen und was Christoph eben, das wissen jetzt wahrscheinlich die meisten Hörer nicht, dieses Z-Plus, das ist sozusagen unser Abonnentenbereich, wo wir Geschichten machen, die eigentlich nur für Abonnenten lesbar sind online mhm. und das ist natürlich nochmal eine völlig neue Welt. Also es, es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Geschichten, die Leute lesen, die ein Abo haben oder dann dafür abschließen, um die weiterlesen zu können, im Vergleich zu dem, was, was im freien Netz ähm, sozusagen meist gelesen ist. Da gibt es Unterschiede. Also es gibt offensichtlich Unterschiede ähm, zwischen dem, wofür man bereit ist, Geld auszugeben und dem, was man sehr interessant findet und auf jeden Fall klickt. Und ähm, die Frage war ja, von der wir ausgegangen sind, ich will jetzt ja nicht nochmal drauf eingehen, aber verändert das eigentlich die Arbeit? Und mhm. natürlich, natürlich verändert das die Arbeit. Aber eben ein bisschen anders als jetzt, als man sich das vorstellt. Also jedenfalls bei uns ist es nicht so, genau, dass wir nur noch euch. Geschichten ja. machen, die, die sozusagen hohe Reichweiten haben und alles andere ignorieren. Und so, Aber es ist schon das sehr ist stark. Das ist aber auch euer Anspruch quasi. Es ist schon der Gedanke, das, was Christoph gesagt hat, äh, finde ich extrem wichtig. Vor allem, wenn, wenn du es sehr wichtig findest, das Thema, dann machst du auch verdammt nochmal dir die Mühe, dass das gelesen wird. Und da gibt es schon Möglichkeiten, Geschichten so zu mhm. erzählen, Komma, Mark, Uwe, Komma, dass die Leute das lesen. Oder dass sie Interes, Interes, es interessant finden, wie ich das jetzt erzähle. Und auch die schwergängigsten Themen ähm, kannst du so erzählen, dass zumindest ein Grundinteresse dafür wächst. Und wenn das dann nicht passiert dann also dieses Feedback zu bekommen und zu sagen, verdammt, wieso haben wir es nicht geschafft, diese wichtige Geschichte zu erzählen? Das ist zum Beispiel etwas, was sich total verändert hat. Mhm. Wir bleiben da nicht dabei stehen zu sagen, ja, interessiert halt keinen, sondern eigentlich ist der Anspruch, wenn wir es wichtig finden, dann müssen wir das eigentlich hinkriegen, dass das ähm, auch ähm, Leser findet. Und tot, also davon unabhängig, ich will das jetzt nicht zu so schön schildern, gibt es natürlich Geschichten, von denen wir mehr machen als früher, äh, weil wir festgestellt haben, dass es Leute interessiert, wo die Zeit jetzt per DNA nicht so drauf gekommen wäre früher. Also wir haben ganz viele Themen aus zum Beispiel Familie oder ähm, Psychologie oder Beziehungen. Das ist jetzt nicht der Kern der Marke Zeit, würde ich mal behaupten. Ne? Und wir sehen aber, wenn wir das erzählen mit unseren Mitteln mit unserer Art, die Geschichten anzugreifen, finden es Leute extrem interessant. Und das hätten wir vor ein paar Jahren nicht gedacht.
2: Ja, ja also Tendenziell auch Themen, die immer im Magazin vorkommen. Ja, die sich Christoph <lacht> besonders. ja das ist aber, das ist, deswegen meine ich, es ist ein interessanter Effekt, wenn du plötzlich merkst, wir haben, wir haben vor ein paar Monaten eine Geschichte gemacht über einen äh, über 50-jährigen Mann, der Kontaktanzeigen aufgegeben hat, äh, lustigerweise im Zeitmagazin selber, ähm, der gesagt hat, ich bin in einer glücklichen Ehe, aber wir, meine Frau und ich, wir haben uns darauf geeinigt, äh, wir haben keinen Sex mehr und ich möchte aber noch Sex haben und deswegen treffe ich Frauen. Und das ist ein sehr ausführliches Porträt dieses Mannes gewesen. Und ich glaube, das ist auch einer der erfolgreichsten Beiträge, der bei uns ist. Also dieser, dieser äh, abrufpflichtigen, kostenpflichtigen genau. Ja, das ja. War, war sehr
0: erfolgreich. Ja. Das, das ist aber auch, auch eine total, also ähm, die Leute, das, da sieht man, das wird gelesen, also ganz viele Abonnenten lesen das und sagen dann, lies mal die Geschichte. Ja. Das, das, äh, das kann man dann sehen. Und die, muss da, die, muss, die Geschichte ist natürlich unfassbar toll. Das ist halt nicht eine triviale Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die Autorin hat den öfter getroffen, hat wirklich das ganze Tableau ausgebreitet. Das ist unfassbar tolle, tolle Geschichte. Und zu sagen, na ja, das ist so eine Dating-Geschichte,
2: trifft es halt nicht. Das würde auch natürlich äh, bei, den, bei den Zeitleserinnen und Lesern mh. im Gegenteil, also da überhaupt nicht funktionieren. Mh. Also das würde uns eher um die Ohren fliegen wenn wir da zu oberflächlich äh, wären.
1: Apropos Recherche, was habt ihr das, was habt ihr für ein Gefühl, wie geht es dem investigativen Journalismus? Also ging es dem schon mal besser oder wird das schon oder wird das schlimmer dargestellt, als es ist?
0: Ich finde, es wird, ähm, ich weiß nicht, wie es dargestellt wird, das musst du noch, gleich nochmal sagen. Wie wird es denn dargestellt?
1: Naja, man, man, man kriegt ja schon so mit, okay, die Zeitungen haben alle Probleme, die, man hat nicht mehr genug Geld, nicht mehr genug Zeit, man kann sich nicht mehr die Zeit nehmen mhm. zu recherchieren. Also das gilt, glaube ich, vor allem auf einem kleineren Level mhm. total. Also die, ich glaube, die Lokalzeitungen ächzen alle sehr. Das schon da würde ich widersprechen. Es gibt Lokalzeitungen, denen es gibt Lokal gut,
0: die, ja. irre gut geht mhm. und die auch extrem investieren in Recherchen. Ich würde behaupten, und das ist vielleicht für dich irritierend, aber ich glaube, dem Recherchejournalismus Oh Gott, hoffentlich komme ich in die Hölle, ging es wahrscheinlich nie besser.
1: Also das, ist, das würde und, mich ja freuen, äh, wenn das so ich ist. Ich
0: glaube, das ist so und ähm, ich könnte versuchen, das zu begründen. Zum, also zum Beispiel, ähm, nee, ich fange mal mit dem Großen an, also die, die Rechercheverbünde, die sich jetzt gebildet haben, bestimmt auch aus so einer Krisenstimmung heraus, wir müssen unsere Ressourcen bündeln, hat dazu geführt, dass es mehrere internationale Kooperationen gibt von Medien, die zusammen an Themen arbeiten. Sowas hat es früher, glaube ich, in dem Umfang nicht gegeben. Da spielt das Netz auch eine große Rolle, weil man sich viel besser organisieren kann. Und große Themen, also zum Beispiel diese ähm, Recherchen über, also was ich jetzt aus unserem Haus kenne, über Cum-Ex, also diese Steuertricks, mhm. die Milliardenschäden verursachen, das ist eine super komplexe, internationale, richtig schlimme Recherche, weil da geht es um wirklich ähm, viel Informationen, äh, Mengen von Informationen, die man kaum verarbeiten kann, um eine Szene, die alles daran setzt, dass das nicht transparent ist. Ähm, auch alle Leaks, also große Datenleaks, ähm, brauchen Teams, die die bearbeiten können. Das kann einer alleine nicht. Und diese Netzwerke gab es. Meiner Wahrnehmung nach vor 20 Jahren so nicht, weil es auch das Netz erst ermöglicht hat, ähm, so zusammenzuarbeiten. Und das ist ein Aufschwung des super rechercheintensiven Journalismus, der neu ist, finde ich. Ähm, andererseits muss man natürlich sagen, ähm, die Zahl der Korrespondenten, ohne dass ich es wirklich weiß, hat sicherlich abgenommen. Also was, was sozusagen ein Gegenbeispiel ist, meiner Wahrnehmung nach. Und da sind wir auch nicht super perfekt. Ähm, die Zahl der internationalen Korrespondenten, die sich Medien leisten, ist stark rückläufig. Und das ist, ein, das ist tatsächlich, da sehe ich ein Problem. Bei einem investigativen Journalismus würde ich eher sagen, der hat einen Aufschwung genommen. Ja, also wir sind eine Online-Redaktion mit einem eigenen Investigativteam, mhm. das hätte es früher nicht gäbe.
2: Mhm. Also, ja. man kann, glaube ich, das noch nochmal ergänzen. Also, das, was im Journalismus investigativer Journalismus genannt wird, also das heißt, Teams. Arbeiten an komplizierten Recherchen mhm. über Monate, brechen die dann offen, offen, manchmal auch ab ohne Ergebnis, weil mhm. es einfach sich dann doch nicht herausstellt. Das heißt, da wird monatelang Arbeitszeit und Geld und Reisen investiert, manchmal ohne Ergebnis. Das hat extrem zugenommen, weil es ein Unterscheidungsmerkmal ist, wie heute ein Qualitätsmedium mhm. sich von der Konkurrenz äh, unterscheiden kann. Mhm. Also das früher hatte hat die Süddeutsche oder die Zeit hatten keine investigativen Abteilungen. Mhm. Das hat zugenommen. Aber ich glaube, dass auch gerade bei, bei kleineren Zeitungen und kleineren Lokalzeitungen, das, die vielleicht früher auch jetzt nicht investigativ recherchiert haben, aber da die Mittel noch knapper sind teilweise und da teilweise sicher auch die Mittel noch weniger zur Verfügung stehen, um vor Ort dann zu recherchieren. Mhm. Das äh, also, das glaube ich schon.
0: Man hört so äh, von, äh, weil du die Regionalzeitung erwähnt hast, dass das zerfällt glaube ich wirklich in, in, zwei, in zwei Teile. Das klingt jetzt komisch, aber mhm. viele, die das zurückbauen, also wo auch die Redaktionen zurückgefahren werden. Und ich höre aber auch von einigen Großen, die das eher ausbauen und auch äh, wirklich tolle Projekte äh, haben, die es vielleicht vor 10, 15 Jahren auch nicht gegeben hat. Es gibt auch eine Best Practice in dem Bereich. Ähm, also es gibt nicht mehr diese ich sag mal watergate romantik ja die ist so ein bisschen also ein paar typen machen machen das und dann gibt es diesen Chefredakteur, der sie anpeitscht und so sondern es ist eine hat eine, eine große professionalisierung meiner ansicht nach stattgefunden und man hat gelernt wie man in sehr großen teams organisiert noch solche solche sachen bearbeiten kann weil die Themen, die die bearbeiten, auch so komplex sind, mhm. dass du das mit zwei Typen, die in der Tiefgarage ihre Quelle treffen, alleine ist es halt nicht getan. Ich, das freut
1: mich ja sehr. Äh, immer wenn ich sowas lese, so einen großen Enthüllungsartikel, da mich total geflasht und denke, wow, das, das wird was ändern. Und dann mhm. ging das euch auch schon mal so, dass man dann so ein paar Monate später denkt, enttäuscht ist, dass mhm. doch so wenig passiert mhm. ist. Ich hab oder, das, oder habt ihr das da mit euch schon abgefunden? Ich
0: habe das ein paar Mal gedacht, spontan, genau wie du, bei den Panama Papers ja. die ersten die, die Wochen. Auch in den Cum, ja? Cum, Cum. auch bei Cum-Ex, was wir selber ja. getrieben haben, immer der noch
2: Panama Papers da, waren die Kollegen von der Süddeutschen ja, genau. in Deutschland.
0: Also Cum-Ex, diese Steuermodelle, wo man ähm, durch so quantenphysikalische Steuertricks äh, sehr viel Steuern In beiden Fällen, muss ich sagen, hatte ich Unrecht. Also ich dachte halt, warum sind nicht zehn Leute im Gefängnis sofort nach, also dieses ganz, vielleicht ist das auch naiv, äh, dieses ganz naive, jetzt muss doch was geschehen. Mein Eindruck ist, es dauert halt Jahre, bis etwas geschieht. Und jetzt geschehen Dinge. Ja. Jetzt geschehen Dinge, es ist nicht mehr so einfach. Ähm, auch im, in den ganzen äh, Rändern des, äh, des Themas, also bis in die deutsche Landespolitik ähm, gibt es plötzlich, äh, tauchen diese Themen auf und das hat eine Wirkung, die über viele Jahre, also das Echo dauert viele mhm. Jahre, bis es zurückkommt. Und deswegen, äh, auch das ist so natürlich äh, unbefriedigend für einen Leser. Man mhm. liest das und denkt, ja, und jetzt, wo sind die, wo sind die Reaktionen und dann ebbt die Aufmerksamkeit ab und es dauert sehr lange und man muss wirklich sehr genau darauf achten,
2: dass dann doch Dinge passieren und ähm, sich Dinge ändern. Aber das ist ja ein interessanter Punkt, weil wenn bei dir als Leser der Eindruck entsteht, dass oft nichts passiert oder zumindest N zu wenig.
1: Nicht, nicht, oder? Also nicht nichts, sondern also klar, irgendwie diese Kanzlei ähm, bei den Panama Papers, die muss dicht machen, mhm. so aber, ähm, du, genau, so. aber äh, die Steueroasen selber sind nicht dicht gemacht worden. So, das, das ist jetzt quasi die, mhm. ne, der, das Spektrum, in dem man das man als Reaktion hätte erwarten können. Und
3: äh,
1: mhm. äh, gefühlt ist es dann oft leider klar, es gibt eine Reaktion, aber man hätte sie sich größer gewünscht. Mhm. Geht dir das auch so? Yeah.
2: Also ich meine, klar, die Steueroasen gibt es ja. Ich meine,
0: das ist, Gut, äh, wenn, man, wenn man sagt, ach so, jetzt haben wir verstanden, es gibt Steueroasen mm. und schaut mal, wie schrecklich das ist. Wir schließen die alle oder wir üben so lange internationalen Druck aus. Wenn, wenn das, hier, also das hätte ich jetzt gar nicht, gar nicht erwartet äh, in diesen N Zeiten. Aber nicht, Leute, nicht, nicht, die das, dahin geflohen sind, haben ja, okay, in, vielleicht, also vielleicht Dutzenden Probleme bekommen oder ja, Hunderte ja. davon haben Probleme bekommen. Mm. Da gibt's aber es ist natürlich Vielleicht, Menge. Auch ein tatsächlich vielleicht,
1: auch der, vielleicht wünsche
0: ich mir auch einen größeren
1: öffentlichen Druck. Also ich, ich verstehe schon, dass das den Leuten vorher klar war, dass es Steueroasen gab. Hm. In, 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 auch in den Entscheidungspositionen. Das war und das ist ein die, bisschen ironisch. Aber ja, ja, nein, nein. Ähm.
2: Aber bei den Panama Papers. Gut, ja kommen
1: wir jetzt kommen zum eigentlichen Thema. Kommen wir zu Snowden. Ja. ja. <lacht> Endlich sind, wir. Ach so. Endlich sind wir bei Snowden. Das ist ja das Thema, dem ich natürlich irgendwie nachhänge, wo ich denke, was für eine Wahnsinnsenthüllung. Hm. Und da finde ich, ist wirklich erschreckend wenig passiert. Also auf vielen Ebenen. Oder würdest du sagen, sowas wie die DSGVO ist auch Teil de de der
2: Reaktion auf Snowden? Nee, das ich Nein. Nicht mehr.
1: Nein. Ähm, aber ist ja so, also, also ist es geht
2: nicht Podcast. nur um die Regierung. Es wir tippen es, hier mal so Themen an und sagen, erklären die nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, einmal kurz: also, falls alle Snowden. können das
0: googeln, aber was ist Snowden? Also, sozusagen für alle, wir, wir tippen also Panama Papers und ähm, lass uns kurz innehalten und erklären, worüber wir reden. Also, es gab ein ab ein, ein, ein wie, wie heißt es? Ja, ein wie sagt man auf? Wie sagt man auf Deutsch? Ein Contractor, ein ein Menschen, der ein Vertragsarbeiter sozusagen in der Geheimdienstszene, der war selber kein Geheimagent, der riesige Datenmengen, der äh, aus der Sphäre der NSA mitgenommen hat, kann man ja sagen, ähm, sich unter Nagel gerissen hat mit Adminre mit mit Administratorrechten, weil er gesagt hat, da passieren Dinge, die ich als Bürger nicht akzeptiere, hat mhm. sich abgesetzt und ähm, versucht Journalisten davon zu überzeugen, dass sie darüber berichten sollen. Und dann ist diese ganze Welle losgegangen. Er ja, heute lebt bis Russland, heute, heute in, in Moskau, Russland, eh, weil er ja. da gestrandet ist auf seiner, muss man
1: ja sagen. Würdet ihr Fall. sagen, Deutschland sollte ihm Asyl gewähren? Wenn das
0: eure Entscheidung wäre, würdet ihr das machen? Hm, gut, das ja. ja. Wäre ich, also, ich, ich, das ist immer so einfach zu sagen, ja, weil Na klar. ich bin nicht die Bundesregierung. Ich als Typ, als Bürger würde sagen, ich wäre bis heute Stolz darauf, wenn wir Edward Snowden Asyl gewähren würden. Mhm. Ja, ich auch. Das kann ich glaube ich sagen. Ich glaube, dass äh, Regieren oder eine Regierung sein in so einem internationalen Kosmos operieren immer noch mal eine andere Nummer ist. Na klar. Davor habe ich höchsten Respekt. Klar hätten wir das tun können, sollen. So, ich habe dich aber unterbrochen. So die, Und die Frage ist, äh, da, äh, du sagst, da hat sich äh, zu, für das, was da enthüllt worden ist, zu wenig getan. Enthüllt worden ist dass Geheimdienste erheblich tiefer in die Informationsinfrastruktur vorgedrungen sind, erheblich mehr Möglichkeiten haben, als man selbst in seinen kühnsten Träumen sich dachte. Und haben wir darauf, also hat die Welt darauf genügend reagiert? Ich würde sagen, nee, überhaupt nicht. Und das ist ein anderer Bereich als die Privatsphäre von europäischen Bürgern schützen oder was auch immer. Ich finde, darauf ist nicht adäquat reagiert worden. Also ich, bis heute, ich glaube, an den Zuständen hat sich nichts fundamental, mhm. nicht wirklich etwas fundamental geändert. Den Eindruck hätte ich Genau, und, auch also, und da irgendwie, das, deswegen
1: meinte ich das eigentliche Thema, also weil das, das ist immer meine große Enttäuschung noch. Also, also sowohl, also auch das Phänomen, dass du glaubst, dass man Snowden erklären muss, hm. ist quasi schon Ausdruck meiner Enttäuschung. Ich Geht finde, also nicht nur darum, dass es also es geht jetzt nicht um dich, sondern äh, du hast vielleicht sogar recht. Und das ist das Problem. Also dass nicht nur, dass die Regierungen zu wenig darauf reagiert haben, sondern auch dass man als Benutzer irgendwie also selbst wenn man davon gehört hat, ist, ist, man macht halt trotzdem so weiter
0: wie vorher. Deine Antwort war vorhin, ähm, benutzt du Signal oder irgendwas oder Telegram? Oder? Signal, ja. Mhm. Und äh, du bist, hast Posteo gesagt, du kennst Posteo, also weißt du, dass es E-Mail-Anbieter in Deutschland gibt, die mit dem Versprechen, dass sie sehr sicher sind. Das sind ja alles Dinge, die Post-Snowden-Effekte sind, würde ja. ich mal annehmen. Ne? Also vorher hat keiner gewusst, was Signal ist. Uh, Edward so. Snowden hat Signal empfohlen. Ach, das genau. ist tatsächlich der Grund, warum ich ja. Signal benutze. Siehst du? Ja. Und das merke ich schon und das ist auch nicht weggegangen, dass Leute sich sehr viel Gedanken darüber machen, über welche Kanäle sie kommunizieren. Dann aber Ein, auch ein Teil der Leute. Ein Teil der Leute. Andere denken, ist mir doch egal, also was will dieser Geheimdienst mit, ja, meinen, ja, mit ja. meinen Daten. Und ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, in 99 Prozent der Fälle auch die Wahrheit. Ich glaube nicht, dass die NSA sich für Mark Uwe Infos interessiert.
2: Aber es, es gab, gab natürlich schon den Moment, als Nein, also es dann klar war, dass das Handy von Angela Merkel. Ja, ja, ja. Und ist, es kann nur sein, worden. wenn Mark Uwe nächstes Jahr
0: interessant wird. Rückwirkend doch bei Marc-Uwe mal zu gucken, diese Möglichkeit existiert halt auch. Also ich will das jetzt nicht kleinreden. Nur ähm, ich halte das andere Problem, äh, das du geschildert hast, nämlich wie gehen überhaupt Unternehmen, ich meine jetzt nicht Geheimdienste, sondern Unternehmen mit meinen Daten um, ist das, was im Alltag eine erheblich größere Relevanz hat.
2: Ja. Aber Und, es ist ja ähm, interessant, also wenn ich jetzt auch gerade nur gedacht habe, Fall Snowden, ähm, er ist ja tatsächlich vollkommen raus aus äh. den Schlagzeilen. Taucht ab und zu mal als Live-Schaltung noch auf mhm. in ja, das, äh, äh, Topos. Er, er, er lebt heute von Live-Schaltungen. Genau, also er wird dann live ja. zugeschaltet in Digitalkonferenzen äh, ja. auf der Welt. Und ich erinnere mich auch an den Moment, ähm, als ich den Dokumentarfilm von Laura Poitras mhm. gesehen habe mhm. über ihn und aus dem Kino rausgegangen das bin. So vor. Mhm. Ähm, das grandioser Dokumentarfilm. Tolle, ja. Aufwühlend und man geht aus dem Kino raus und denkt, die Welt muss sich ändern. Ja. Und dann ändert sie sich nicht, oder zumindest nicht so, wie man in dem Moment <lacht> denkt. Weil nicht in dem Moment, sofort. Genau. Und das ist natürlich schon, weil wir über Wahrnehmung reden äh, oder auch über Enttäuschung. Das ist schon ein echtes Problem. Aber wenn ein also, ganz, ganz kurz, ja. äh,
0: also die die Hauptwelt, die sich ändern müsste, ist ja die in den USA. Meiner Wahrnehmung nach, also sozusagen der größte der größte Effekt oder die die wichtigsten Infos, die äh, durch Snowden ans an, äh, Tageslicht kamen, sind ja die, jetzt nicht nur aus den USA, auch Großbritannien und so weiter, ist ja egal. Aber, aber vor allem, da, da ist sozusagen meiner naiven Wahrnehmung nach der Effekt am geringsten, weil dort ja, also sozusagen da inzwischen die Regierung auch gewechselt hat, darf man ja auch nicht vergessen. Und äh, schon vor Trump und jetzt erst recht natürlich eine völlig andere De De Debatte vorherrscht und eher so ein jetzt erst recht mhm. <lacht> ähm, eigentlich die Überhand gewonnen hat. ja Und das ist ja auch, dass es sozusagen, dass die Politik hat sich komplett verändert und was früher vielleicht noch eher als Skandal bewertet worden ist, ist jetzt von der moment vorherrschenden politischen Klasse ähm, als, als, also Snowden wird im Grunde als Staatsfeind diskutiert mhm. und ähm, dass sich da nichts geändert hat, ist zumindest nachvollziehbar und und, und und schrecklich. Ich glaube, dass bei den, ohne, also ich rede so vor mich hin, aber ich meine, was ich lese und was ich verstehe, ist, dass in der in der europäischen Geheimdienstcommunity das schon zu Veränderungen geführt hat. Wo es ja auch zu Veränderungen führen müsste am ehesten. Mhm. Und Mark Uwe benutzt jetzt Signal. Also das sind alles. Meine ganze Familie benutzt jetzt Signal. Ich habe
1: alle, sie wollten eine Familiengruppe, mhm. meine sie Geschwister, gehen. und dann habe ich gesagt, dann ja. müsst ihr euch Signal installieren, ich mache das nicht auf WhatsApp. Mhm. WhatsApp benutze ich nicht, nee. Ähm, aber Postio ist ja auch interessant. Ich, ich, ich finde das, ich, ich, gerade immer. ich, ich mache so ein bisschen Google-Shaming, wenn ich eine E-Mail eine eine, eine e von einer Gmail-Adresse bekomme,
0: mhm. wo, wo, ich, wo ich sage, Leute, es kostet 1 Euro im Monat. Das ich ich, ich habe dir ich, nur auf Posteo nicht zurückgeschrieben, weil ich es so anbiedern fand. Ja. Ich habe natürlich ein Posteo-Postfach. <lacht> ähm, das ist
1: im Vergleich dazu, wie häufig und ständig man diese verfluchten E-Mails benutzt, ist ja ein Euro im Monat gar nichts dafür, dass Google nicht deine E-Mails liest. Also das ist auch Teil der Enttäuschung. Also dass die Leute selbst zu faul sind, diesen einen Einrichtungsschritt zu machen, um von Google wegzugehen oder von was auch immer. Und es ist ja nicht nur, dass man da nicht ausspielt, man, man, ich hatte natürlich früher auch ein werbefinanziertes E-Mail-Konto in den sagen, Und was da die ganze Zeit für einen Scheiß reinkam und wie viel Werbung und wie viel Nerv, das ist dieser Euro ist ja Jetzt mache ich Werbung für Posteo, aber warum nicht? Also, ich meine, das ist eine der wenigen Sachen, wo ich, glaube ich, äh, bedenkenlos sagen kann: greift dazu. Das ist, ich finde das, also es muss, kann auch ein Mailbox-Org sein oder was auch immer, irgendein mhm. äh, E-Mail-Anbieter in Deutschland, ein Euro. Warum machen das die Leute nicht? Das, ähm, warum machen sie es nicht? Ja. frage ich ja, euch es gibt, ein,
0: es gibt immer ein, also seitdem. Kein Leidensdruck. Als ich noch jung war schon, haben wir diskutiert: es gibt immer diesen Trade-off zwischen äh, Nutzen, den etwas hat und der der Privatsphäre, die du aufgeben musst, um es zu benutzen. Und äh, weiß ich nicht, also es gab eine Zeit, als man dein Handy noch nicht orten konnte. Ich erinnere mich genau. Und dann kam die, damals dieses Location-Based Services auf und plötzlich war das super cool, weil das Handy hat gesagt, also zum Beispiel in Japan gab es einen frühen Dienst, der ist im Imahima, wo man, wenn man ähm, näher aneinander gekommen ist, äh, hat das Ding gesagt, du, äh, da ist jetzt Jochen, der hat ungefähr dein Profil. Ihr solltet euch mal kennenlernen durch so ein Annäherungsalarm. Heute lacht ihr alle darüber, aber das war damals super fancy und ein ganz tolles Feature. Und niemand hat darüber nachgedacht, dass man plötzlich der Ort, also einem Provider, äh, nämlich Docomo bekannt wurde. Und jetzt sagen natürlich, also, und heute denkst du gar nicht mehr darüber nach, dass dein Ort permanent in deinem Betriebssystem vorliegt. Wenn du Glück hast, hast du Apple, die noch relativ vorsichtig damit umgehen, wenn du Gmail benutzt. ist Deswegen habe ich iOS gesagt. Ja, das iOS ist tatsächlich ist einfach nur äh, ein Datenschutz und ja, Privatsphäre. Apple Grund. geht noch, et, ich meine auch etwas strenger mit privaten Daten um.
1: Sie entdecken das ja so ein bisschen als Verkaufsargument. Ist, ja,
0: ja, aber auch zu Recht. Also so nach allem, was man von den Fachfredis hört, ist das noch ein Betriebssystem, was sehr vorsichtig mit, mit privaten Daten umgeht und auch bestimmte Dinge verunmöglicht, die mit anderen einfach offen da liegen. Aber der, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, die, ist es ist immer der Deal, und das gilt auch für E-Mail, zwischen dem Nutzen, den etwas hat, und dem der Privatsphäre, die du dafür auf, aufgibst. Und in meinem Fall, ich, ich habe Gmail und ähm, auch Google Apps. Ich wüsste gar nicht, wie ich ohne arbeiten soll in bestimmten bei bestimmten Dingen. Und
1: ähm, es gibt okay, halt. Okay, aber das, das finde ich spannend. Also, weil ich verstehe natürlich den, den Trade-off zwischen Nutzen und. und ähm, ähm. Datenschutz, den du gerade beschrieben hast, aber bei der E-Mail ist mir das nicht einsichtig. Hm. Also weil ich habe, also, was verliere ich dadurch, dass ich den E-Mail-Provider
0: gewechselt habe? Ich hoffe, ich komme jetzt, ich komme jetzt in die Datenschutzhölle. Ich, ich kann wieder in Bielefeld antanzen, aber <lacht> es ist unheimlich praktisch, ein Archiv der letzten 8000 Jahre deines E-Mail-Verkehrs zu haben. Ich kann halt in einer hm. halben Nanosekunde nochmal gucken, wer mir 1848 damals das Ding geschrieben hat. Wann der Walter von der Vogelweide geschrieben genau, wann hat. Genau, ja, lieber Jochen, dein Walter. Plus eins. Genau. <lacht> ähm, und, auf das die Liste. Ist, und das ist natürlich irgendwie evil und, und so weiter, aber allein die Performance von, von Gmail und was man damit machen kann, was ich mit keinem anderen System machen kann. Also wer jemals einen Exchange-Server benutzt hat, was wir auch müssen in, in unserer Firma oder in, ähm, auch Posteo ist toll, aber es ist halt endlich was große Datenmengen und, und viele E-Mails und Filtermöglichkeiten und so weiter betrifft.
2: Woher kommt eigentlich das Bewusstsein bei dir für all diese Themen? Wir schneiden das Schweigen im Haus. Ja, ja.
1: Gute Frage. Natürlich nicht. Also es hat sich auf jeden Fall mit durch Snowden verschärft, also massiv. Also ich bin jetzt der, der Gegenbeweis zu meiner These. <lacht> Ich widerlege mich selbst. Klar, ich habe hab das auch alles geguckt und gelesen und den, mhm. die Doku gesehen und äh, war geschockt und, und habe was geändert. Also insofern, es ist mhm. vielleicht doch was passiert, vielleicht auch mehr, als ich denke. Aber mhm. ja. Eine andere Frage, die mir auch relativ schnell in den Sinn kam. Habt ihr
2: Angst vor dem Zeitalter der Deepfakes? Ich habe vor kurzem ein Musikvideo gesehen, von einem Rapper, wie ich dachte, und es hat mir eine Kollegin, mit der ich den täglichen Newsletter zusammenschreibe, geschickt. Und ich zwar früh morgens und ich schaue dieses Video an und hatte nicht genau gelesen, was sie mir gesagt hat, warum ich das jetzt anschauen soll und dachte, ach, das ist ein neues Video von dem Rapper und erst nach zwei Minuten dachte ich, wieso sehe ich eigentlich das Gesicht nicht so richtig genau? Mhm. Und dann habe ich die E-Mail nochmal gelesen, die mir Johanna Paller, meine Co-Autorin, geschickt hat. Und dann sagte sie, schau mal, das ist ein äh, Deepfake. Und zwar ähm, hat eine Agentur alle Songs von diesem Rapper äh, in ihren, ihre Systeme eingespeist und hat daraus ein Fake-Lied produziert, das genauso klingt wie der Rapper und hat jetzt auch noch ein Video produziert, wo der Typ sich genauso dazu bewegt, als ob er das wirklich, als ob sie ihn wirklich geben würde. Und das war jetzt wirklich einer von diesen Momenten, wo ich dachte, okay, also das ist natürlich äh, jetzt lustig und äh, es geht auch nur um ein Hip-Hop-Video, aber wenn ich das selber gar nicht mehr sehe, dann ja. Weil das kannst du natürlich genauso. Ich meine, weiß, man kennt ja die Beispiele auch mit Barack Obama Videos. Ähm, das ist klar, macht mir das Angst.
0: Mir nicht. Ich kann nicht elaboriere. Äh, äh, ich, ich, war, ich würde es mal abwarten. Ich, das ist genauso wie. Ich weiß es ja auch nicht, ja, und es ist natürlich faszinierend und auch erschreckend, was, was alles geht. Aber genauso wie ähm, die Möglichkeiten wachsen, Dinge zu faken, wachsen, wächst auch die Vorsicht der Leute, die das konsumieren. Und vielleicht, also diese, diese Faszination, die davon ausgeht, dass es möglich ist, ähm, sozusagen komplett den Christoph zu simulieren oder ich bin schon schon wenn das ja. Känguru gerade mal wieder zu spät zum Dreh kommt dass man dann halt doch das digitale Känguru schnell einspringen lässt das Känguru, das Känguru in einigen Szenen ein Deepfake ja. wirklich ja. also siehst du 3 4
2: drei, 4
1: ja, ja, es ja. hatte ja. einfach zu viele Schnauzerlino und ich, dann ich meine dass mit derselben konnte nicht mehr der
0: Intensität, wie das zunimmt auch die Medienkompetenz sorry zunimmt ich hoffe du hast recht ich hoffe auch du hast recht
2: ich, ich, weiß noch nicht, weißt du, also, mich macht das immer
0: nervös, wenn, oder so, ich reagiere mit so einer gewissen Allergie, wenn alle so sagen, ja, hier ist das große neue Ding, die Welt, jetzt geht die Welt unter, schaut euch das ja, an. Ja, die Welt geht ja nicht und, unter. Und, äh, naja, so, und ja, und, oh Gott, und die Obama-Rede. Es wird schon jemand sagen,
2: sorry, das ist keine Obama-Rede. Und, ähm genau, aber was ich, was ich sozusagen, also, worüber ich mir schon öfter Gedanken mache, ist natürlich, dass du, ähm, wenn es eine Gruppe gibt, sagen wir mal jetzt von Trump-Wählern, die nur das Fake-Video sehen und weil sie eben die Medien so konsumieren, wie sie sie konsumieren, die Korrektur nicht mitbekommen. Aber das ist doch jetzt
0: schon so. Das ist keine, das ist nicht wirklich eine neue Qualität, sondern dieselben. Und das gilt nicht nur für Trump-Wähler. Sozusagen ja, also, etwas bestätigt äh, deine Putin, ja deine Hirnfilterbubble, äh, genau Hirnfilterbubble. Das passt zu deiner Weltsicht, dann freust du dich drüber und willst gar nicht wissen, ob das jetzt war. Dieser Mechanismus ist dadurch nicht schlimmer oder besser als vorher. Ich glaube, das ist nicht dadurch jetzt noch komplizierter geworden. Es ist so lange kompliziert, solange die Information nicht überall angekommen ist, dass das möglich ist. Also es wird eine bestimmt eine wilde Übergangszeit geben, wenn ja. jeder das machen kann, was ja de facto, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, langsam der Fall ist. Bis dann alle der Teenager das einmal gemacht haben und dann ist schon klar, okay, da muss man jetzt echt aufpassen, wenn Christoph Ahmend das Magazin der Süddeutschen Zeitung im Internet lobt, da gucke ich lieber zweimal hin, ob das er das er selber auch immer, liebe Gruppe, das das selber Kollegen. gesagt
2: hat. Ja? ja ja genau, nur wilde Übergangszeit, also ich hoffe, dass du recht hast. Dass es dir ich weiß nicht, ja nicht, ja. ich bin so ein bisschen allergisch äh. gegen diese...
0: Das ist jetzt aber das Schlimmste überhaupt. die ja, ganz neue Technologie.
2: Nee, Achso, genau, das verstehe ich auch. Das, das ist auch gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist nur, wenn ich selber merke, also sozusagen, wenn ich irgendwas sehe, weil bei diesem Obama-Video, da würde ich jetzt mal sagen, das hat man dann schon noch gemerkt. Mhm. Ähm, bei dem Video habe ich es erst nicht gemerkt. Und wenn du plötzlich denkst, okay, du interessierst dich wahnsinnig für etwas und du merkst es einfach nicht, ja, aber dann, dann ist halt Video, der
0: Videobeweis ist dann halt äh, damit entwertet und gut ist. Ja, ja. Also sozusagen, du siehst ein Video im Internet, ja. geh davon aus, es kann halt nicht echt sein. Das ist die das Einzige, was du lernen musst. Dass du davon damit ausgehen könnt, musst, ich könnte mal, damit umgehen. Nicht ja. Ist, ja. Und dann, dann die, die interessante Frage ist, was was sind die nächsten 15 Schritte? Also es geht ja zumindest ein Science-Fiction-Autor am Tisch. <lacht> Interessant wird es ja dann, wenn, also die, das nächste ist ja die reale Begegnung die dann nochmal gefaked werden kann und so weiter. Also da wird es ja dann interessant. Und ich, Medienerzeugnisse, dass die nicht immer echt sein müssen, hat jeder Kinogänger echt kapiert. Also wenn du einmal in einem Blockbuster-Film der letzten zehn Jahre warst, weißt du, dass man Sachen erzeugen kann, die nicht
2: da sind und so real, dass man denkt, sie sind da. Ja, rational. Also da, da spricht der Wissenschaftler in dir. Und das finde ich auch super. Also rational stimme ich dir so total zu. ein vergiftetes Lob. Nein, du hast rational völlig recht. Ich denke nur, wenn du emotional sowas siehst und dann auch nicht weiter drüber nachdenkst, ist es plötzlich in deinem Gehirn drin. Maguwe? Keine hm. Ahnung, wir haben ja keine ja. Uhr an. Ich glaube, wir reden jetzt so eine Stunde, oder? Ja.
0: Nee, eineinhalb, wir haben vergessen, wir, äh, wir haben die Eierdinger, Eierkuchen äh. gemacht.
2: Mhm. Also eineinhalb, zwei. Wenn's Normalerweise sage ich immer, lass uns noch jetzt noch ein Bein aufmachen, aber der ist schon auf. Wie ja, ist der Sancerre?
0: Schon, ist ich finde den ganz gut, schon, auch ne? nach all der Zeit, die er hier schon eingelagert ist. Ich weiß gar nicht, von wann haben wir diese riesige Menge an Sancerre gekauft eigentlich? Ja, ich
2: habe mehrfach Sancerres gekauft, glaube ich. Deswegen, ja. glaube ich, ist ich der. Ich glaube, der ist aus London. Ich glaub, der ist London. Wirklich? Hast du den mitgenommen Wirklich? aus London? Ja. Ach, ja. Ach, toll. Also, es ist Ian McGee. Das war mal für unsere Kolleginnen und Kollegen, die den schönen Blog führen, schreiben. Also, ein Sansser von gehört. Hubert. Das war der erste, die ich gehört habe. Vielleicht Vintage 2018.
0: 2018. So. Bisschen kurz, aber, ja. aber toll. Also ich bin,
1: ja, und das, ein, ein wunderschönes Ende hat er gebaut. Ja, das ist natürlich ein.
0: Nö, aber wir sind, wir sind noch ganz frisch. Du, ja, ich habe das nur so mal. Nein, so. haben doch gerade erst angefangen. Der Christoph hat auch das Schlusswort schon vergessen. Ich bin der einzige noch Geheimnisträger, <lacht> der das noch weiß. Ich habe immer Angst, dass unsere Gäste das Schlusswort vergessen. Das äh,
2: stimmt. Aber so es ist nach noch nie, sechs, sieben Stunden. Ist noch nie passiert. Es nee. nee. bringt nichts, wenn ich das sage. Ne? Nee, das ist vorbei. Das nee, gilt nee, nicht. Total. nicht. Äh, äh, wir sind immun gegen. Mhm. Wie ist das so, äh, Wie ist das so jetzt als Journalist gerade? Vor allem, wenn also, der Podcast jetzt länger
0: wird. Ne? Jetzt gehen dir nämlich die Fragen aus. Das ich oh schon. nein, ich, mir gehen noch lange nicht. Du Fragen hast ja aus. nur 30 ja? Seiten.
2: Nee, welche sind auf, das 10, also, du hast nichts mehr weggestrichen. Am Anfang hast du noch ja, Fragen Seiten. Ja, du hast schon Ja,
1: aber ich habe schon noch Fragen. Ähm, wenn man jetzt Werbung schaltet im Internet über Google AdSense, dann korrigiert mich, ich habe das nicht gemacht, aber ich weiß nicht genau, wofür, wofür ich werbe. Wie ist das bei euch? In welchem Umfeld meinst du, oder? Nein, nein, also man kann ja Werbung auf seiner Seite schalten und das läuft ja dann oft über Google und du weißt nicht genau, welchen Banner Google da hinsetzt. Mhm. Für die einzelnen Leute. Ja. Wie ist das bei euch? Habt ihr eine Auswahl? Wisst ihr, wer bei euch wirbt?
0: Habt ihr schon mal gesagt, du nicht? Das passiert den ganzen Tag. Also es gibt, ähm, also das ist ein bisschen komplizierter, weil die ganze, also fast, es gibt auch Ausnahmen, aber in der Regel sind die Anzeigen, die im Internet ausgeliefert werden, werden dynamisch ausgeliefert. In dem Moment, wo mhm. du die Website aufrufst, ja. entscheidet das Ding, was du siehst. Das heißt, wir können auch nicht kontrollieren, was du siehst. Aber ihr könntet wir den Pool kontrollieren. Nicht. Wir können den Pool kontrollieren, wir können auch Sachen ausschließen und wir können auch sagen, wir schalten die Anzeigen ganz ab. Mhm. Also es gibt zum Beispiel, wenn ähm, in bestimmten Situationen wollen wir einfach sicher sein, dass nicht seltsame Anzeigen auftauchen, dann kann es schon mal vorkommen, wenn, wenn zum Beispiel schlimme Gewalttaten passieren, ist es oft so, dass wir in diesen Geschichten darum, wir Anzeigen mal abschalten oder so. Das schon und es gibt auch eine lange Liste mit Blacklists, was wir alles nicht wollen und ausschließen und das ist dann je nachdem, woher die Anzeigen kommen, sind das unterschiedliche Systeme, wie man das filtern kann. Und ist das, also ist habt ihr da ein eigenes System oder benutzt ihr das Google-System? oder? Nee, das sind also Interessant aber, also wir haben ein Anzeigen, äh, also das Ding, was die Anzeigen ausliefert bei uns, also diese Banner-Ads, das heißt Double Click gehört auch Google mhm. oder hat Google vor langer Zeit äh, übernommen und ist jetzt ein Google-System und was du meinst sind ja diese, oder ich nehme an, du meinst diese Textanzeigen von Google oder? Nein, nein, ich meinte die Banner,
1: also, also ich meinte alles generell, yeah, aber so schon so, wenn ich jetzt auf Zeit gehe und ich sehe da eine Banner-Werbung, yeah. ähm, yeah. wo kommt die her?
0: Ja, also in, also das, das System dahinter, was sie ausliefert, ist tatsächlich ein Google-System, weil die sich sozusagen große Teile des, des Technikmarktes in dem Bereich auch einverleibt haben. Womit Google groß geworden ist, sind aber nicht Banner-Anzeigen, sondern diese ja. Kontext, äh, Kontextanzeigen.
1: Kommt, äh, kommt die Werbung vor dem Podcast? Kommt Werbung vor? dem Kommt
2: Pod grundsätzlich Werbung vor dem Podcast? Vor, vor jetzt. Also, ähm, das vor äh, dieser Folge. Das, das äh, wissen Frage. wir nicht. Das wissen wir also nicht, oder? Nö. Nee. Ich weiß das es wirklich es nicht. Es gibt manchmal Werbung, Wer vor, entscheidet Podcast?
0: das? Der Verlag. Es gibt ja so eine Redaktion und dann gibt es einen Verlag. Ein
1: Podcast-Verlag?
0: Nee, aber der, der Zeitverlag, der, der Zeitverlag also. ist auch sozusagen für ja. die Anzeigen in Podcasts zuständig. Und ich, also nur unsere Produzentin weiß, glaube ich, kurz vor Toreschluss, dann bevor das Ding veröffentlicht wird, die schneidet dann Maria Nick. Schneid dann so Anzeigen rein, die sie vom Verlag bekommt. Ich habe das nie, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Nee. Sag mal du, wie läuft das? Maria? <lacht>
2: <lacht> Hallo Maria.
3: Hallo. Wir kriegen
0: Anzeigen geschickt, kriegen geschickt, wo die am besten hin sollen, entscheiden aber im Schnitt, wo es von der Gesprächsdynamik her passt. Und wenn es zum Beispiel gar nicht passt, schneiden wir die ganz vorne ran und äh, das erfahren wir tatsächlich immer extrem kurz vorher. Ich glaube, es liegt daran, dass sie es auch extrem kurz vorher erfahren und weil sie auch hier immer nicht wissen, wer kommt und so. Und dann ist es manchmal leichter, manchmal schwieriger. Aber ich würde sagen, so in, jeden, in jeder dritten Folge vielleicht, vierten. Und dann schneiden wir es rein, also manuell. Und dann ist es drin, für
1: immer. Und könnt, könntet ihr das entscheiden? Könntet ihr das unterlassen, wenn ich euch darum bitten würde, das nicht zu machen zum Beispiel?
0: Ist das eure Entscheidung oder wer entscheidet das? Also wenn du sagen würdest, im, nee, im Jahr, also wir reden ja so, wir haben ja unsere Telefonnummer. Ne? Und mhm. wenn wenn jetzt wir, wir haben also diesen Marc-Uwe jetzt nach langer, nach langem Zureden dazu gebracht, in diesen podcast kommen, er kommt aber nur, wenn er anzeigenfrei ist. Das würden die, dann würden die sagen die Podcasts sind eh so schlecht vermarktet, das ist jetzt auch schon egal. Ja.
1: Ja, cool, dann machen wir das da so. <lacht> ich versuche, dich auch so ein bisschen zu kitzeln, dass du irgendwann sagst, ah, ich sage jetzt dieses
0: Wort, bevor das hier noch Ach, das das Wort, teuer wird. Christoph, weißt du das Wort noch? Mhm.
3: Nee. Ich
1: habe es vergessen. Ja, so, ich muss mal eine Liste durchgucken. Oh, habt ihr damals äh, Manufacturing nicht. Consent gelesen von Chomsky?
2: Nein, Nein. kann ich sagen.
1: Ich glaube, Ende 80er, Anfang 90er. Was Kannst du das
2: recherchieren?
1: Ähm, ein, ein Buch über Massenmedien von, mhm. von Chomsky. Mhm. Großer Sehr linker, kritisch natürlich, ja. wie ihr euch linker vorstellen ja. könnt. Ähm, aber da, gut, dann ist die Frage natürlich auch hinfällig. Ähm, ich fand es ein super spannendes Buch. Hätte mich interessiert, was ihr dazu
0: sagt. Mhm. Du meinst das 1992 aber, erschienene Buch von Chomsky, das du im Seminar damals gelesen musstest? Oder?
1: Da, also möchte ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber ich finde es <lacht> ein... Äh, in welchem Studium? Die politische äh, 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 Ökonomie der Massenmedien. Wirklich, äh, äh, gut, ähm, ist, lest das doch ist, mal. Es, ich glaube, es ist immer ja, noch spannend, aber ich, warte mal mich, kurz. mich hat auch interessiert, wie, wie sich der Blick darauf verändert. Ja, ja, genau. Also weil es ja natürlich vor dem Internet, also vor den großen Wellen des Internets kann, geschrieben wurde.
0: Können Sie mal kurz zusammenfassen, also nur in drei Sätzen, die These des Buches? die uns entfallen
2: ist. Ja, ja. Nie gelesen. Bildungslücke. 892. 92 äh, wurde das World Wide Web gelauncht, ne? Ziemlich sicher. 93. 93? 93. Du, du hast doch
0: gerade. Ich, ich google das ja. jetzt nicht. Dass wir, wir kriegen eine Million Mails an alles gesagt, Wer hat recht? Christoph oder ich Jochen? Aber genau, zwei, also, ich, ich bin weiß, aber gespannt, um was es Mein Gefühl sagt 93. Mosaik ja, was sagst und du? Was sagt
1: Marc Das Web. Mhm.
0: Also äh, Tim, Tim Berners lee ja. das Paper kann früher gewesen ja, wir sein. wollen wissen, aber Mosaik muss 93 gewesen sein. Ich sage ich sag 92. Ja, Die
3: Freigabe des World Wide Web zur allgemeinen Nutzung, 30. April 1993. Ja!
2: Aber das Paper knapp war natürlich dann früher. eben knapp. Das dann war aber neben. auch weit, also Tim berners lees berühmtes, wo er HTML definiert hat, das ganze Zeug. Das war viel also das Buch, da wollte ich eigentlich nur darauf hinaus, das Buch, das von Chomsky erschienen ist, ist praktisch also vor dem, was wir heute Internet nennen, geschrieben worden.
1: Genau. Also doch mal kurz. Er hat zum Beispiel anhand der Berichterstattung über den Konflikt in Kambodscha oder, oder, oder also der, den Genozid in Kambodscha, muss man mhm. sagen, und den Genozid in Osttimor, glaube ich. Heißt mhm. das so? Mhm. In der New York Times quasi Vorfälle, die im in in Grad der Schwere vergleichbar waren aber das eine in einem kommunistischen Feindesland und das andere in einem, in, 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 in einem quasi verbündeten Land. Hm. Verschiedene Filter aufgestellt, die seiner Meinung nach in Massenmedien aktiv sind, ohne dass es eine aktive, wirklich eine Zensurvorgabe gibt, mhm. die aber trotzdem dazu führen, dass wenn man die... Ich übertreibe jetzt die Artikel über Kambodscha zusammennäht, zum Mond kommt und wenn man die äh, mhm. anderen Artikel zusammennäht, nicht mal von Washington nach äh, New York aus der Stadt äh. rauskommt. Ähm, und da, da gab es, äh, jetzt, jetzt ist es auch schon länger her, aber vier oder fünf Filter, die er da am Werke sieht und äh, da wollte ich, äh, mich eure Meinung interessiert, erstens, wie, wie ihr das damals empfunden habt, äh, ob, ob, ob ihr sagt, ja, das, der Mann hat einen Punkt. Und zweitens, wie sich das verändert hat durch das Internet. Mhm. Aber ich glaube, wir sind ja ein bisschen an einem toten Punkt. Äh, nee, nee, das ist eine interessante ich, Frage. Das, jetzt, eine interessante äh, Frage. Ähm, das Buch referieren soll, weil darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Ähm, ja, das ist halt. Mein Fehler.
2: Ja, ich also 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 ich weiß gar nicht, ob das jetzt die New York Times ist ja ein interessantes Beispiel. Wahrscheinlich ist das heute bei der New York Times komplett anders, weil die mittlerweile ein globales Medienunternehmen geworden sind, die sich früher an ein fast ausschließlich amerikanisches Publikum gewandt haben und heute äh, das natürlich längst nicht mehr tun. Also auch, ja. aber natürlich sehr viel Geld verdienen damit, dass sie auf der ganzen Welt äh, gelesen werden.
1: Also auch, 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 auch warum ich das auch frage, weil ich da ich war, war sehr geprägt von dem Buch und mhm. äh, die New York Times war jetzt nicht der Feind, aber es war schon so, dass man das kritisch sehen muss mhm. und äh, eins der ersten Sachen, die ich gemacht habe nach der Trump-Wahl war, die New York Times zu abonnieren. Ja. Also ja. so ein Digital-Abo zu machen. Trump-Bump. Ähm, genau? Ähm, genau. Du, du hast sie abonniert? Ich habe die abonniert. Ich, ich war das. Ich bin der, <lacht> der Trump-Bump. Ähm, und das fand ich selber interessant, also das, wie, wie, wie sich auch meine Einstellung dieser Zeitung gegenüber zum Beispiel geändert hat. Und, ähm, aber ich, also, also habe ich fast das Gefühl, ihr stellt die Fragen. Aber,
0: nee, ja. nee, gar nicht, Nein, auf keinen Fall. Nach, aber die, also, wenn man laut denken darf, ich glaube, dass, dass ich habe das Buch nicht gelesen, es ist eine schlimme Bildungslücke, ich war damals mit Physik und Philosophie beschäftigt und Journalistenschule und so, aber ich glaube, dass die, die Herstellung von Konsens in den Medien äh, sich deutlich verändert hat seither. Also ich, ich würde auch sagen, ähm, jetzt als aus einer, aus einer Rezipienten war es erheblich äh, also gab es einen erheblich stärkeren Mainstream der Leitmedien als heute. Also da hat das Netz, das von dir viel gescholtene Netz, unter anderem eine Rolle gespielt Ich muss mal ganz kurz sagen, ich bin ja
1: eigentlich Du kommst ja vom Ich Netz. bin ja eigentlich okay. Fan. Es, von, von des, Net, Internet. Net, des Internet. Internet. Ja, ja also okay. ich, ich, ich finde nur, also ich möchte es ja eigentlich, ich will es ja nicht abschaffen. Ich will es ja verbessern. Verbessern, ja, ja. retten. Ist so, also ist Ich okay. finde ich finde einfach sehr viele Entwicklungen gehen in die falsche Richtung. Es gibt auch natürlich auch welche, die wieder in die richtige Richtung laufen, aber so, vielleicht war das Netz auch ein sehr großes Versprechen und das mhm. ist mir persönlich zu wenig davon eingelöst worden. Und es sind Sachen passiert, die wir haben ja auch darüber geredet. Auch mhm. jemand wie Zuckerberg vielleicht
0: nicht bedacht hat auch einfach. Äh, ich, ich, doch, aber jetzt, jetzt schweifen wir ab. Ja, du ja, wolltest, ich, äh, ich glaube, das, das Prinzip Beispiel der also diese Konsensmaschine, wo ich sagen würde, dass das gab es wirklich, dass die so nicht mehr funktioniert wie damals. Und da, da hat wirklich haben die vielen Stimmen, die dazugekommen sind, eine wesentliche Rolle gespielt. Also du kannst nicht mehr unangefochten als Leitartikler, ich sag mal als Leitartikler, irgendwas sagen und alle anderen sagen im Grunde dasselbe und Krieg A ist so und Krieg B ist so. Ich glaube, da ist die Weltsicht durch die Vielstimmigkeit auch komplizierter und komplexer geworden. Und die Leute, also mein Eindruck ist, es gibt dann wieder einen Gegentrend, Leute sehnen sich zurück nach so einfachen Thesen, die dann auch wieder sehr erfolgreich sind, weil, weil es halt so fehlt, weil die Welt so komplex geworden ist und so viele Meinungen und die sind ja alle nicht, also meistens haben die auch einen Punkt und dann sitzt man da und denkt, boah, ich brauche aber jetzt wirklich mal einen einfachen Standpunkt und den kriegst du dann auch. Und es gibt also sozusagen ein Überangebot an unterschiedlichen Konsensen, das scheint mir eher ein Zeitphänomen zu sein, aber nicht mehr den einen Konsens, den, mhm. den sozusagen die Medien vorgeben oder so die der Mainstream der Medien vorgibt. Und dann muss man die Taz gründen, um das zu bekämpfen. Ich glaube, so
2: funktioniert das schon längst nicht mehr. Ich finde es sehr ja interessant. Äh, mir fällt nur gerade ein, das Beispiel, das dass du vorhin mal äh, ins Spiel gebracht hattest, <lacht> die 15 Minuten der Tagesschau. Mhm. Also sozusagen, dass, man, dass es eben eine Zeit früher gab, wo man sich darauf geeinigt hat, okay, man, das, was in der Tagesschau vorkommt, stimmt. Ich habe mich gerade daran erinnert, das ist mal, ich weiß nicht, mal, es ist ein paar Jahre her, da hat mal jemand die Tagesschau an sich analysiert. Also was kommt da eigentlich vor? Was ist eigentlich die Wirklichkeit, die in diesen 15 Minuten jeden Tag da zusammengefasst wird? Und ich kann mich jetzt nicht mal an, jeden, an einzelne Beispiele daran erinnern, aber es wurde sehr eindrucksvoll dargelegt, dass natürlich ihre viel Sendezeit für ähm, so eine Art von Parteipolitik zum Beispiel verwandt mhm. wurde, mhm. die eigentlich mit der Wirklichkeit gar nichts mhm. zu tun hatte, sondern nur mit internen Parteithemen. und ähm, Also vorfahrende Autos vor dem Kanzleramt und so. Also das heißt, da wurde natürlich auch eine Wirklichkeit erzeugt, mhm. die jetzt gar nicht absichtlich verfälscht hat, aber die natürlich auch einen Eindruck vermittelt hat von der Welt da draußen, die heute so gar nicht mehr durchgehen würde, wenn das die einzige Informationsquelle wäre, aus der man sich abends bedienen könnte. Und da muss ich sagen, bin ich auch sehr froh, dass es das nicht mehr so ist. Wo, obwohl, und das ist jetzt der dritte Gedanke dazu, ich angefangen habe, die Tagesschau manchmal als Podcast zu hören. Dann geht's wieder. Wenn ich mir den
0: Mark Uso angucke, dann wird dem langsam klar dass er nicht abschätzen konnte, wie schrecklich das ist, wenn wir diese Sendung erstmals in der Hand haben. Wenn ihr sie beenden und, könnt. und Nur wir sie beenden können und er weiß gar nicht, was er da, das also Känguru oder er da Diabolisches gefordert haben, dass er jetzt der Gastgeber ist. Und ich glaube, er hat so das Gefühl, dass er ganz schön verarscht worden ist. Nee,
2: aber... Weißt du, dass es dafür ein Wort gibt? <lacht> ich habe ich hab von diesem Wort gehört. Weißt du noch wie das Lass heißt? mich noch eine aber, Frage aber genau, stellen ja. bevor ich habe das Wort auch vergessen aber jetzt
1: kannst du mir gleich sagen wie das hieß was völlig anderes es steht nicht in meinen geht, aber ich finde es interessant weil du es gerade gesagt hast die New York Times als globaler Konzern ja. habt ihr habt ihr viele Disney Filme gesehen in letzter Zeit
2: Ja Ja also ja.
1: und ich habe mich gefragt, also Disney gibt sich sehr offensichtlich sehr viel Mühe nicht mehr nur den weißen Mann als Die, Held zu haben. Ja. So, Woran liegt das? Also ist das vielleicht auch Teil dessen, dass das Disney ein globaler Konzern ist und teilweise inzwischen mehr Geld in China macht mhm. mit dem Film? Oder, mhm. ich glaub, es ist, ist, also, oder es ist natürlich wie immer ist eine, Mischung aus aus, eine Mischung aus verschiedenen Gründen. Gründen. Aber ist das ein Relevanter Teil. Ich kann dir von der New York Times. Also ist das ein. Ist ja. das ein lass mich das anders formulieren. Lass mich als, als linker. Mhm. Äh, ein, ein kritischer. Was, ein, ja. für mich kritisches. Äh, kritisches Gedankengut. Ist das <lacht> ein positiver Punkt der Globalisierung? Mhm.
0: Ja. Ich glaube, ist was anderes. Aber Christoph, du zuerst. Ich habe da. Ich hätte da eine Meinung zu. Ja. Sag ruhig. Ich glaube, also witzigerweise habe ich es von der New York Times gelernt. Wenn man die besuchen geht, die machen ja auch. also das ist eine andere Welt, weil die sind in so einer Sättigung der Reichweite schon vor Jahren gewesen. Die können halt einfach nicht mehr noch mehr Leser haben, weil die schon in einer gewissen Weise, in einer gewissen äh, breite Marktführer sind. Und die Leute, die diesen Traffic bei denen analysieren, haben, vor. Das ist, wir waren da auch zusammen, glaube ich, sogar, mm. Christoph, erinnerst du den geschafft? Ja, war wir waren auch mal zusammen in New York ja. und wir haben einen Besuch bei den New York Times. Ich weiß, ich glaube, es war sogar da, wo wir einen dieser Traffic-Gurus von der New York Times getroffen haben. Und die haben gesagt. Ja, ich weiß noch, wir waren in der Kantine und der, wir haben darüber geredet, was ihre Strategie ist, um weiter zu wachsen und die haben gesagt, wir können in der Breite, das, das beantwortet deine Frage, gar nicht mehr wachsen, weil wir sind komplett in der Sättigung, wir können nur noch in Nischen weiter wachsen, das heißt, wir, wir haben als Zielgruppe erkannt, Leute, die Rap-Musik hören, das werde ich nie vergessen, also Hip-Hop hören. Und dann machen wir Geschichten für die und dann messen, dann prognostizieren wir vorher, wie erreichen wir die und wie viel Traffic kriegen wir daraus, weil wir nur in solchen Nischen noch explodieren können. Wir können global, also in dieser, in diesem großen Markt, können wir gar nicht mehr wachsen. Wir können nur noch in einzelnen Nischen besser werden. Und das könnte sein, dass das sozusagen auch das Disney-Problem ist. Disney ist, hat ja alles gekauft, was, äh, was möglich alles. war. Alles, ja. Und die können nur noch in der oh, Differenzierung zu, äh, für diese Zielgruppen wachsen, weil die global, die können nicht mit Mainstream weiter wachsen, weil der Mainstream ist wahrscheinlich für die ausgeschöpft in der Größe, die sie haben. War so eine These. Mhm. Ich fand das nur damals faszinierend, weil ich hatte noch nie das Problem, in, wo zu arbeiten, wo die Reichweite in eine Sättigung geraten ist, also das ist in Deutschland, äh, bei Spiegel Online und bei Bild.de wäre das so ein Fall und ich weiß jetzt nicht, bei welchen ähm, Fernsehsendern oder sowas äh, man so ein Phänomen sieht, die Tagesschau hat sicherlich so ein Problem, die erreichen alle, die sie eigentlich erreichen können, Punkt. Die können nicht mehr wachsen, die können nur noch in Spezialbereichen mehr spezielle Zielgruppen erreichen und ich glaube, so ein Phänomen ist, dass sie können nur noch ähm äh, Superheldenfilme machen und dann müssen sie in, der anderen, in einem anderen Bereich was völlig anderes machen, und, um diese verschiedenen Zielgruppen noch zu erreichen.
2: Ja, ich glaube auch kulturell äh, hat sich, also zumindest in meiner Wahrnehmung, der, der Blick unglaublich geweitet. Also ich war vor kurzem äh, in, in der Karibik im Urlaub und traf jemanden, der... Ähm, auf der Straße da äh, rumstand und wir unterhielten und der hatte so, ein, auf seinem Handy lief irgendwie so ein Lied. Und ich fragte den, was, was ist das jetzt? Und dann sagte er, ja, ähm, das ist so ein, so ein Beat, den hat ein DJ produziert äh, äh, letztes Jahr. Und dann stand ich mit ihm mit meinem Handy und er sagte, ja, dann habe ich auf Spotify nachgeschaut, es mhm. nicht auf Spotify, aber auf YouTube gab es plötzlich dieses Lied. Und ich bin dann nach Hause gefahren und seitdem gehe ich immer von dem von diesem einen Clip aus diese gesamte Musik, die die produziert haben, durch und bin sowas von begeistert, dass das heute geht. Also dass das sozusagen, dass das praktisch und dann kriegst plötzlich mit, dass es Musik gibt, die vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren entstanden ist und da hätte ich früher nichts davon mitbekommen. Und das ist einfach fantastisch. Also das finde ich ist schon irgendwie toll.
0: Was ist deine Antwort auf die Disney-Frage? Du bist ja am nächsten dran an diesem Business. Das weiß ich natürlich auch nicht. Ich habe mit Disney selber tatsächlich keinen
1: Kontakt gehabt. Ich fand es nur, aber ich, ich glaube ja, dass das, dass das sicherlich mit, also wie, wie, so, wie du gesagt hast, es ist immer ein Konglomerat aus Gründen. Es gibt sehr selten den einen Grund, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon bewusste Geschäftstaktik ist oder zumindest ist Ihnen das klar, dass das gut ist. Hm. Für Sie auch. Also ich weiß nicht genau, es gibt glaube ich demnächst auch den ersten Marvel-Held mit einer mit einer asiatischen, äh, ein Marvel-Helden. Mhm. So, also das, das, das ist schon, ich meine, ich oh. müsste jetzt spoilern, das will ich jetzt nicht machen, aber ähm, nein, nein, was, was in diesen, auch selbst in diesen Superheldenfilmen.
0: Ah, weißt du was, das wir ist? Nein, da, nein, ich, ich, ich
2: weiß, was, was, vielleicht, die die,
1: was vielleicht die Hörer noch nicht wissen und das ist das Ende des Films. Ich will das jetzt nicht total spoilern. Ich kann das jetzt einfach nicht sagen. Aber was aus Captain America wird. Ah, so. jetzt verstehe ich. Okay. So, ja, ja, okay. Okay. um das jetzt mal. Ja. Ist doch spannend. Mhm. Also wäre doch sicherlich vor, wäre das vor 30 Jahren passiert? Nein. Nein. Hm. Ist doch nicht schlecht.
0: Auch Film, du hast äh, Black Panther erwähnt. Ja. Wie fandst du den? Ist ja auch, also hat mich zum... Also ja, sag. Ich, ich, ähm, hat mich sehr fasziniert, dass so ein Film möglich ist. Ja, das, das auch. Ähm, mir persönlich war,
1: kommen wir ja auf unser ab spiel zurück, ich mag sie ja äh, lieber witzig. Hm.
0: Also, also, zu sehr, also mir, zu... Mir war, der, Bier ernst.
1: mir war der zu ernst und das finde ich bei einem Superheldenfilm immer schwierig. Also von der Ausgangsbasis her ist das ja eher witzig. Und äh, ich mache zum Beispiel auch die äh, Letztens hatte ich eine schräge Situation. Ich habe ähm, einen Text vorgelesen und das Ende war, dass jemand den Bad-Buchstabensuppen-Analysator benutzt hat. Und ich fand das super lustig, dass, dass das damit aufhört. Mhm und ich habe es vorgelesen und niemand hat gelacht. Ist das die, die, einzigen, die einzigen zwei Leute, die den Witz verstanden haben und ihn sehr lustig fanden, saßen mit mir auf der Bühne. <lacht> und ich weiß nicht, ob ihr den Witz versteht, aber es gab mal diese ganz alte, cheesy Batman-Serie mit Adam West. Na klar. <lacht> Und da hatte er halt nicht nur ein, ja, halt ein Badgürtel und ein Badmobil, sondern er hat alles in Bad. Und da gab es einen Fall, wo eine Frau entführt worden ist und sie hat einen Hinweis für Batman hinterlassen. Und zwar, indem sie Buchstabensuppen, Buchstaben in eine Schüssel Buchstabensuppe gefüllt hat. Und Batman hatte dann ein Bad. Buchstabensuppenanalysator, <lacht> wo er die Buchstabensuppe reingeschüttet hat, und der hat dann errechnet, was die Frau
2: ihm sagen ihm wollte. Sagen wollte. Ja.
1: Und ich, so ich war das damals ich. so skurril und so lustig und ich habe das in diesen Text gebaut und Fertig. niemand hat darüber gelacht. Aber erst als ich ihn, so wie du, als ich, ihn,
2: ich musste dann ausholen und ihm die ganze Situation erklären. Aber ist es nicht bei, ich meine, äh, wem, wem sage ich es, aber ist es nicht so bei solchen, dass bei vielen Witzen, dass man die auch aufbauen muss? Du hast Nein, einen, also, also bei, bei diesen, bei diesen,
1: sage ich mal, Zitatwitzen, ja. fun die funktionieren ja oft dadurch, dass du sie nicht aufbaust. Ja, Einfach, okay, dass, du, du, einfach so sein, zack. dass ja. du so ein, dass du so ein manches Wissen triggerst. Ja. Also ähm, ich glaube... Das, das ist sogar, es ähm, also gibt es von, von Freud äh, so eine Schrift der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten oder sowas. Und äh, da, da geht es auch darum, dass das Lachen oft eine, äh, angeblich ein, man nimmt eine Abkürzung und spart sich Denkstress mhm. und das löst sich in Lachen. Mhm. Und so ist es, glaube ich, oft bei Zitatwitzen. Du nimmst eine Abkürzung, ah, okay. die die Leute kennen und löst damit ein Lachen aus. Und in dem Fall ist die Abkürzung halt nicht, äh, hat nicht funktioniert, weil die Leute das nicht kannten. Es ist einfach zu lange her. Es ist zu lange her. Oh, oder wenn dieser Planeten
0: außer dir wusste, du von dieser Folge. Wirklich davon ausgegangen, dass alle wissen. <lacht> ich habe das das interessant. Gutes Bad, Beispiel, das Wort, ein gutes Bad Beispiel Bad dafür, wie Buchstab. sehr man
1: in seiner Blase stecken kann. Ja, aber es ist interessant. Ja. Also in, dem, in dem Moment. Ich habe das. Ich habe das. Äh, bist natürlich ich habe es Freunden vorgelesen und die fanden das total lustig. Und deswegen bin ja. ich davon ausgegangen, dass, die, ja, natürlich, das jeder. Ja, aber es ist interessant, in,
2: in dem Moment, als du jeder gesagt hast... Als, alte Serie als du diese Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, aber in dem so Moment... schon mal eine Liebe Folge davon. Ja, genau. Ja. Aber die, in der, die liefen ja irgendwie vor ein paar Jahren mal auf... Du kennst Zeit im Privat Maria, Maria im Kopf, ich hasse es. Natürlich kennt sie den bad -Analysator. Du kennst nicht den
0: bad Doch, doch. Maria, bitte nicht. Doch, doch. Kennst du den?
3: Vielleicht.
0: Willst du mich verarschen? Es Jetzt ist unfassbar. Ich bin wirklich am Boden zerstört können wir nicht Maria diesen Podcast übergeben äh, und erstmal in Urlaub fahren. War.
2: Aber in dem Moment, als du als, du, als du die Serie erwähnt hast, hatte ich diesen Kasper-Batman vor Augen, mit seinem kleinen Robin. Und in dem Moment ging es los. Ja. Und jetzt kommen
1: wir, bevor wir hier dieses, ich frage dich gleich nach ja, diesem Wort. Das wieder, wieder entfallen. Ähm,
0: du hast die eigentlich den skandalöse, Ausgang, die eigentlich
1: skandalöse Frage, die eigentlich skandalöse Frage, die wir hier verhandelt haben, ist, Breaking Bad?
2: Hä? Besser als The Wire? Also ich meine... Ja... Äh, also ich... The Wire ist Habt halt ihr beides so, gesehen? Ja. Ja, ja, ja. Also jetzt nicht alle Staffeln. So. Von, Aber alle, ich, alle Staffeln von beiden? Von, ja, von beiden. Okay. Aber ich finde eben The Wire, also The Wire ist natürlich fantastisch und großartig und war eine der ganz frühen Serien, die von dem, was man heute als Serien versteht und so, wirklich toll. Und große Leistung und ich finde es auch. Aber ich, ich finde halt Breaking Bad von dem ganzen Ansatz halt irgendwie, es ist so, dass, dass man daraus irgendwie so eine Serie so machen kann. Hm. Finde ich so super. Dass im Grunde ein, ein Genre erschaffen
0: ja. werden, das ich vorher gar nicht gesehen habe. Genau. Nämlich? Naja, sozusagen der Schuld, also schon eine Tragödie, so der Schuldlos-Schuldige, ähm, mit dem du völlig mit, mitleidest. Ähm, und der dann zum Drogenbaron wird. Natürlich ist es ein Topos, der schon mal, noch schon mal erzählt worden ist. Aber wie, 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 diese Geschichte losgeht und auch wie absurd die erzählt wird, das fand ich schon ziemlich cool. Und, und es ja, gibt also, halt so Bilder, die sich eingebrannt ja, haben. Ja, ja, Also ich finde ja auch der Anfang von Breaking kann. Bad ist, äh, der ist wirklich das Ende. Also fantastisch. Aber,
2: ja. das aber ist heißt, das Ende nicht oft? Also, ich meine, ist meistens die erste Staffel besser als die. Als wollen wir noch was über Game of Thrones reden, meinst du? Oder? <lacht> Soll ich ja. Peinliches sagen? Ich habe nie eine einzige Folge von Game of Thrones gesehen. Hast, es, hast du das
0: gesehen? Erzählst doch, Chris. Ja, ich habe alles. Also, nee, alles ich habe so nicht so alles gesehen. Ähm, ich ich schlaffe immer, nicht. wenn das so lang geht, also wenn es so 500 Staffeln sind.
2: nicht interessieren.
0: Dann gucke ich ein halbes Jahr nicht und, oder ein Jahr. Und wenn es dann, wenn alles sagt, so jetzt geht zu Ende, dann gucke ich wieder. Und das Lustige ist, es ist so, als wäre nichts, also man kann's, man kommt sofort wieder rein. Ich glaube auch, das gibt so eine fraktale Geometrie der Serien, die müssen eigentlich sich permanent selbst ähnlich sein. Also ich schreibe ja keine Drehbücher, du vielleicht, und das die schaffen das irgendwie, du kannst da 40 Folgen später einsteigen und dann sind alle noch da oder halt ist es so, der Kontext ist noch klar und es ist, hat sich eigentlich nichts getan und doch alles verändert. Ne? Und so habe ich, sogar also habe ich Game of Thrones geguckt, ich habe die erste und die zweite Staffel, glaube ich, geguckt und dann lange nicht, weil ich es einfach, ich fand es dann irgendwann, hat es sich so wiederholt. Und dann am Schluss wieder, fand ich. Das, wieder also
1: da kam mir eigentlich die These, die ich vorhin unterstellen wollte, dass man sich mit jedem über Serien unterhalten kann, weil ich war zu spät, äh, also Bahn genommen, zu spät gewesen, schnell noch zum Auftritt gemusst, Taxi genommen. Und der Taxifahrer hat beim Fahren Game of Thrones geguckt. <lacht> beim Fahren? Beim Fahren. In welchem Bundesland? Kleinen, Hier. So ja, also in okay. Berlin. ja ja. Und beim Fahren? Beim Fahren. Hab ich noch nie gehört. Und jetzt kommt aber das eigentlich Spektakuläre. Mein Problem damit war, nicht, dass er beim Fahren Game of Thrones guckt, sondern dass ich die Folge noch nicht gesehen hatte. Oh, oh, oh. Und du so? Und dann musste ich, muss ich mit ihm diskutieren, dass er bitte die Folge ausmacht. Wie absurd. Also hast du hattest keine Sorge, dass er gegen Baum fährt? Natürlich hatte ich auch Sorge, dass er gegen Baum fährt. Aber mein erster Gedanke war, fuck, ich habe die Folge noch nicht gesehen, jetzt macht das aus. Jetzt habe ich Fuck gesagt. Darf man Fuck sagen? In naja, diesem Podcast? Ja, ja. Wir hatten Rezo da. Oh, er hat die ganze Zeit Fuck gesagt? Öfter. Gelegen. Acht Fuck, fuck an gesagt? An das ist, das, ist, das wäre die, die The Wire-Episode Wire, uh, mit Rezo. Fuck. <lacht>
2: fuck. <lacht> <lacht> fuck. fuck. Ja, Oh, ja. ja. Auf Deutsch hat er es auch gesagt, ja. 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 Ich habe ich hab tatsächlich, also, äh, ich habe eine Zeit lang wahnsinnig viele Serien geschaut. Und dann irgendwann. Ähm, letztes Jahr vor zwei Jahren, ich habe irgendwie so, es hat nachgelassen, muss ich sagen. Ich gucke fast, also ich hatte echt ja. nachgelassen. Es gab mal so eine Zeit, wo ich gedacht habe, wow, schon wieder eine neue Serie, die ist super. Und ja. irgendwann vor ja letztes Jahr oder vor zwei Jahren fing das so an, dass ich dachte, okay, das ist, es gibt praktisch jede Woche gibt es irgendwie eine Serie. Es ist mir, es ist einfach zu viel. Ja. Ich, so.
0: Verstehe ich total.
2: es gibt auch so nee. wenige brillante Serien
0: oder irrig. Ich habe noch nicht behauptet, es gibt im Moment keine interessanten Kinofilme. Das ist falsch, ich widerrufe es. Eddie Murphy, es gibt, ganz äh, großer Film, einen Murphy Filme, die ich leider nicht gesehen habe. Parasite.
2: Auch super. Ja, so 1917 habe
0: ich noch nicht gesehen. Nein, ja, der ist auch
2: nicht so gut. Der, der ist, wirklich ist wirklich nicht so gehört, gut. Das also gut? Nein. Ist der 1917? Nicht gut? Nein. War Uwe? Hast du gesehen 1917? Ich habe ihn gesehen. Und? Ich ganz gut. Ja, aber ist ich es nicht, nicht. Was machst du ja, so nicht? Ich
0: habe nur wahre Wunderdinge davon gehört. Ah ja.
2: Also ich finde, also ich finde, okay, es ist, also es ist natürlich, es ist immer eine
1: technische äh, eine Einstellung, nur. eine technische Überwältigung, sage ich mal, ja. so und okay. ähm, klar, inhaltlich, auf einer inhaltlichen Ebene kannst du sicherlich. Viel, viel...
0: Habt ihr Once Upon a Time in Hollywood gesehen? Schon? Ja. ja, Und hm. habe ich noch nicht gesehen? Und hm. so and
1: so. Ja, genau. Vielleicht keiner ja.
0: Außer Parasite nichts Gutes gemacht worden die letzte Zeit. Ich fand JoJo Rabbit super. Interessant. Ich,
2: jetzt zum ich auch 15. Ja, Mal. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ja. Mhm. und ich muss ich habe den Trailer wir werden, im Kino gesehen und wir dachte jetzt so abbrechen, damit wir heute noch ins Und dachte, Kino ja und dachte irgendwie oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das schaue ich mir sicher nicht an. Mhm. Beim Trailer interessanterweise. Ja. Und jetzt habe ich aber schon Du bist mhm. der dritte diese Woche, der jetzt, jetzt sagt, der muss man sich anschauen.
1: Ist, ja? Ja,
2: ich ihn ganz toll. Also
1: sehr lustig und äh, Danach mhm. könnte jeder Nazi dieses Wort rufen, wenn man merkt, dass man ganz schön verarscht worden ist. Äh, ich habe vergessen, wie das heißt. Welches ist. Wort
2: denn nochmal? Wie hieß Keine das noch? Mit R. Keine Ahnung. Ähm. Ratzubaltuf?